0: Thank Perfekte Einleitung heute, keiner Quatsch dazwischen, sauberer Übergang, alles wunderbar. Hier ist Channelcast mit der Folge 24 und äh, wir sagen mal wieder Hallo nach einer kurzen Abstinenz von, naja, gefühlt sechs Wochen sind es jetzt doch her. Ah, wir sind ja sechs
1: Wochen hier? das kann gut sein.
0: Dass wir die letzte Ausgabe gemacht haben und ich äh, begrüße wie immer neben mir den Andreas, servus. Servus Christian. Und auch der Damian ist da, grüße dich. Hallo. So... Ähm, Jetzt muss ich gerade mal schauen, mit was steigen wir denn heute eigentlich ein. Ich würde mal sagen, wir sagen zunächst mal vielen Dank. Äh, vielen Dank an diejenigen, die beim Hörertreffen da waren. Das Hörertreffen in Hannover. Hörertreffen in Hannover, ja. Yes, yes. Haben wir mal steigen lassen und ausprobieren lassen. Wir haben uns gedacht, es bietet sich ja auch irgendwie an, weil viele auf der CBIT sind. Und ja, waren tatsächlich so zwischen 20 und 25 Hörer ja. auch da. War ein kleines Kommen und Gehen. Wir haben das gemacht äh, in einem Lokal, das zumindest in Journalistenkreisen recht bekannt ist. Und nicht nur in Journalistenkreisen. Sondern?
1: Wie sich herausgestellt hat, die... Na, erzähl du die Geschichte, ich ergänze.
0: Also du hast doch schon angefangen. Ja, ja, also... Entschuldigung. Also, also damals TM... Äh, gab es eine Veranstaltung, die hieß Semantic Burn-In genau. und fand immer statt, einen Abend oder den Abend vor der Eröffnung der CeBIT. Richtig. Und äh, da haben sich alle Journalisten zumindest immer getroffen. Mhm. Genau, und ich habe früher immer
1: gedacht, alle Journalisten und dann ähm, je länger das, je länger ich im Channel aktiv war, desto mehr habe ich gesehen, hey, die Partner sind da ja auch. Also waren etliche aus der Distribution da und ähm, es war sogar jemand beim Hörertreffen, der früher auch auf diesem Semantic Burn-In war, nämlich Dieter Kondek, ja. der damals noch bei äh, C2000, C2000 war. war ja. Der kannte das auch noch von früher. Ja. Der Franz Stolfgens von Semantic hat ja eingeladen und böse Zungen haben gesagt: Semantic vernichtet die Produktivität der ganzen Cebit
0: und zieht alle Aufmerksamkeit am Vorabend auf sich. Also die war, die war tatsächlich heiß begehrt, diese Veranstaltung. Legendär, da legendär. hatte man echt geschaut, dass man da irgendwie ein Ticket herkriegt auf irgendwelche Umwege, weil man, weil da musste man quasi mit dabei sein. Und es ging immer bis, ging Ultimo, bis Ultimo Aber ich meine, das war damals noch die Zeit, da bist du ja, da hast du ja gefeiert jeden Tag ja. auf der Cebit bis nachts um drei oder vier und warst um acht, spätestens halb neun wieder auf dem ja. Stand. Ja, 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 so war es gewesen. das findet heute auch nicht mehr statt. Ja, und das war in der Georgstraße, 50, ähm, das nannte sich Hen äh, Henry's, ne? Henry's, früher Henry J. Beans. Früher Henry J. Beans, genau richtig. Ziemlich runtergekommen der Laden mittlerweile, muss ich sagen. Ähm, Hat auf den Fotos noch besser ausgeschaut. Ja. Aber man konnte es einigermaßen aushalten. Bedienung war schnachlangsam. Ja, die Bedienung war so ein bisschen <lacht> überfordert. Der Laden war ja auch rumsvoll. Der war rumsvoll. Also nächstes Jahr werden wir uns, denke ich, was anderes suchen. Das aber Essen fand ich recht gut. Also die Burger fand ich schon. Waren okay. Konnte man wirklich gut. Konnte die waren man wirklich okay. gut machen. Ja, wir waren in Ordnung. Äh, wir werden es nächstes Jahr auf alle Fälle, denke ich, wieder machen. Zwischendrin vielleicht nochmal in München, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht ja. ein oder zweimal in München, nachdem da mittlerweile auch Interesse dran ist. <lacht> Gesundheit. Gesundheit. Stückel Brot dazu. <lacht> die obligatorische Nachtzieh mit Erkältung
1: hoffentlich nicht mehr. Nein,
0: schon längst vorüber. Naja, also ähm, ja, vielen Dank jedenfalls fürs Kommen. Dann herzlichen Dank auch noch an diejenigen, die ähm, einen kleinen äh, Groschen bei Channelcast äh, eingeworfen haben über den Paypal-Spende-Button oder sonst irgendwie. Ich habe das Geld weitergegeben. Es ist auch gut angekommen. Äh, für alle, die es noch nicht wissen, das äh, ganze Geld geht über in ein äh, Projekt, ähm, einen Webplayer, der einige besondere Dinge kann. Der ist mittlerweile bei Channelcast auch integriert. Der gestattet es unter anderem, dass man bestimmte Kapitel jetzt äh, direkt ansteuern kann und man sich nicht mehr äh, die kurzen drei Stunden, die wir üblicherweise machen, komplett durchhören muss und äh, am nächsten Tag, wenn man weiterhören will, äh, nicht mehr weiß, wo man hinspringen muss, sondern jetzt kann man die Themen auch direkt ansteuern. Das ist sehr praktisch. Man kann sogar Einzelne Gesprächsausschnitte äh, des Podcasts, die man interessant findet und man sagt, dann möchte ich meinen Kollegen darüber informieren oder jemand zuschicken. Äh, kann man das jetzt machen? Da ist so ein Sharing-Button drin, da drückt man einfach drauf, da wird ein Link erzeugt und den kann man dann einfach per E-Mail an den Betreffenden schicken und wenn der den dann aufruft, landet er exakt an der Stelle äh, innerhalb des Podcasts und das ist mhm. schon wirklich ganz schön geworden und da geht das Geld also hin. Das Ding wird noch weiterentwickelt, da kann man noch einiges tun. Also wir sind da nach wie vor dankbar ähm, für ein paar Spenden. Jeder Euro zählt. So, dann sagen wir Danke für Posteingang. Wir haben zwei Pakete bekommen, ein größeres und ein kleineres. Bei dem größeren war unschwer zu erkennen oder war es unschwer zu merken, dass da irgendwie was Getränkehaltiges drin ist, weil es ziemlich gegluckert hat beim Hochtragen. Ja. Und ähm, Andreas und ich haben es äh, während des Aufbaus auch schon ausgepackt, weil es ansonsten hier einfach zu lange gedauert hätte. Und was war drin, Andreas? Es war drin eine ganze Lage
1: Fritz-Cola in allen möglichen Farben, ähm, die wir gleich mal durchprobieren werden. Da haben wir dann direkt vor
2: uns stehen. Ähm, du hast dich also für die, die dunkle Ihr könnt hier wählen, also die vor. klassische Fritz-Cola. Dann die Fritz-Cola, -Cola kaffee -Limonade. also die schmeckt sehr gut, doppelte Dröhnung sozusagen. Okay.
0: Möchtest du die haben? Ähm, oder was, oder ich muss noch was noch ist denn ja diese? Was ist denn ja noch Was war sonst noch? Die rote finde ich auch. sonst haben wir die rote. Das ist Apfelkirsch. Die dicke Pickel. Echt? Ach
3: Quatsch.
2: Dann haben ich wir hier nicht. Zitronen, Zitrone.
1: Dann Melone. Was ist das denn hier? Das Apfel Apfelsaft schon. Dann haben wir eine
2: zuckerfreie und dann ist Orange. Orangenlimonade. Ich nehme die zuckerfreie.
1: Was ist das hier denn? Ich, ich mein, nehme die
2: Melone. Ich muss von meinem Marathon noch abnehmen. wieder. Melone
1: ist hellgrün. Wann läufst du denn? Am
2: 28. April. Ich habe mich wo? von Ebsen, äh, Olsen, Geschäftsführer Olsen breitschlagen lassen, in seiner Staffel mitzulaufen. Ach, in Düsseldorf.
0: Wetter. Ich mache mal ein Foto.
2: In, in Düsseldorf, da freue ich mich schon drauf.
0: So, was nehme ich? Ähm, was haben wir da? Zitrone, ne. Apfelsaftschorle. Ich glaube, das ist eine klassische da. Zuckerfrei. Das, das ist eine Orange. Orange, das habe ich schon lange nicht mehr. Das, das ist eine schöne Farbe. Fantastisch. So, Fanta. Und es hat eine geschickt, geschickt hat uns. Und geschickt hat's uns Stefan Tiefenthal,
1: ähm, Seines Zeichens verantwortlich für das Monitorgeschäft äh, bei MMD Philips. Mhm zu denen auch AOC gehört. Ganz genau. Herzlichen Dank, Stefan. Ja, danke schön. Wir werden das jetzt sofort auf dein, Ex und hops, auf dein, Ex wohl. Ex und Hob, ja, auf dein wohl mal an. Vielen genau. Stefan.
0: Zum wohl. Wow. Das schmeckt richtig das schmeckt gut. mal richtig nach orangenlimonade. Also
1: ja? diese Melone schmeckt auch nach was, aber... Ich weiß nicht nach welcher oh. Melone genau. Sehr lecker. Also die
0: Cola kann ich empfehlen. Sehr lecker. Also Orangenlimo kann ich auch empfehlen. Sehr lecker. Mhm. Ganz toll.
1: Hier ist noch ein Paket oder ein Päckchen. Und dann Und haben wir noch ein Packchen. Eins. genau, das Pack müssen wir aber ausmachen. Kann ich machen, weil wir haben eben schon das andere.
0: Raschel raschel.
2: Ach, das ist hier von diesem Versender, der immer ja so negative Schlagzeilen in den letzten Wochen gehabt hat. Jetzt ist die Verpackung auch kaum aufzukriegen.
1: Ich glaube, das ist die Rache der das Lager. Lager. Das hat wahrscheinlich dieser Neonazi-Überwachungsdienst Neo zugeklebt. Der Hess. Der Hess war alles.
0: Der Hess. Oh, der in Hess.
2: Geschenkpapier sogar. Oh, Wollen wir mal erst mal schauen, von wem, von wem es ist. Das ist von auch vom Stefan Tiefenthal. Hier ist es. Hier der Stefan. Mensch, Donnerwetter. Ein Gruß von Stefan Tiefenthal. Viel Freude mit
1: dem Geschenk. Jetzt bin ich immer geschlossen, was da drin ist. Schauen wir mal, was es ist. Jetzt steht hier noch was drauf. Mit Geschenk, mit, mit Grußkarte. Viel Freude mit dem Geschenk.
0: Vielleicht ist es ein Oldtimer-Buch oder ein Youngtimer-Buch. Stefan Jutta. Aber vielleicht ist es auch ist so ein diese, ein diese mützen bart kombination Ja, ja genau. Das, ist, das musst du dann aber bitte gleich aufziehen. Das, ja. das würde da ich dann, dann sofort. Dann aber sofort hallo. Foto.
1: So, aber hallo.
2: Jetzt kann es aber wirklich nur noch um Stunden <lacht> <lacht>
1: Ah, sehr gut. Sehr gut, ich Schön. weiß es.
2: Der Klassiker. Ravensburger Kartenspiel, Spiele Elver raus, das beliebte Kartenspiel für die ganze Familie. Genau. Das ist
1: der Spieleklassiker. Sensationell. Ich ja. kenne das nicht, ich habe das noch nie gesehen. Was, das hatten wir früher, da war ich elf. Da das, wir das
2: unverzichtbare Kartenspiel, ich kenne nur UNO.
1: Also, ja, das ist viel ja, ist, 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 ja, ja. älter, das ist ein richtiger Klassiker. Ich denke, der Christian hat das. Ich habe es tatsächlich
0: ja. auf die Wunschliste gesetzt, das ist richtig. Ich habe dieses Spiel mal in einem Urlaub kennengelernt Aha. und äh, das hat äh, viele, viele Stunden extreme Kurzweil. Ja, ja, das ist wirklich das ist, schön. Gibt es, glaube ich, schon seit 30 Jahren, das Spiel. Äh, quasi wie Monopoly, ab schon wie ewig viel, auf dem Markt. Ab wie
2: viel ist das? Das wie geht wie ab, müssen die genau sein. Ähm,
0: Ab sechs oder also wahrscheinlich. Sieben. Ab, Ab sieben. Ab sieben, ja. Ah, okay. Also Zahlen müssen sie schon. Also wenn sie zählen, sie ah, wenn, wenn sie zählen, ja, zählen können, zählen, dann wenn, dann wenn sie zählen können, dann, dann funktioniert ah, es. Okay. Jetzt für dich, für deine Tochter noch ein bisschen, ein bisschen zu früh.
2: Die kann zwar schon zählen, aber, ist da nicht gibt's immer aber
0: die oh, das wusste ich. Ist nicht immer die richtige Reihenfolge. <lacht> <Ja>. <lacht> da gibt es aber, aber andere tolle Spiele natürlich. Also überhaupt, äh, Brettspiele für Kinder gibt es ganz tolle Sachen. Lotti Carotti, kennst du das sicher, oder? Nein. Nicht? Das werde ich dir dann irgendwann mal vererben weil unsere jetzt dann langsam zu groß sind. Das ja, gerne. ist ein ganz tolles Spiel mhm. Für, für, mhm. für Kleine, wo die so Karten ziehen und dann gibt es so Häschen und die müssen dann so einen Berg hochlaufen und dann kriegt man so eine Karottenkarte, und dann muss man oben drehen und dann kommt irgendwo ein Loch und dann fällt der Hase wieder runter also sie, gut da bin. haben die immer viel Spaß dabei. Ja. Das haben unsere Stunden lang gespielt. Ah, ja. also das hat genau richtig Spaß solche gemacht. Spiele brauchen wir auch. Ja, die kann ich jetzt so langsam alle dann zu dir rüberschieben. Mhm. Wir brauchen die jetzt am liebsten
2: nicht sind mir solche Spiele, wo die Kinder dann ganz alleine
0: spielen, ohne Mama und Papa. Ja, das gibt es auch. Ja? Das nennt sich iPad. <lacht> Stimmt. Das kann ich bestätigen. Ja, ganz herzlichen Dank, äh, Stefan. Freue ich mich sehr drüber, dass wir das jetzt zu Hause auch selber spielen können. Jawohl, dann haben wir schon für alle, die das erste Mal Channelcast hören. Es gibt ja immer wieder welche, die hier noch dazustoßen. Ähm, denen sei noch gesagt, dass sie jetzt zumindest irgendwie den Weg gefunden haben, diesen Podcast zu hören. Es gibt natürlich mannigfalt Möglichkeiten. Man kann sich den auf das Smartphone rüber juckeln. Ähm, man kann ihn äh, direkt auf der Webseite hören. Man kann sich ihn auch runterladen und und und. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten natürlich, aber für alle, wie gesagt, die das erste Mal dabei sind. Herzlich willkommen bei uns und lasst euch euch mal überraschen, über was wir alles so sprechen. So, wir haben es gerade schon gesagt, es ist viel Zeit vergangen bis dato und dementsprechend vollgepackt ist auch unsere Themenliste. Wir schaffen es heute natürlich sicherlich nicht wieder, alles abzuarbeiten. Alleine, wenn ich mir hier die Liste an Personalien anschaue, die ist schon ganz schön umfangreich. Ne? Man das merkt, es war das Quartalsende. Das genau. <lacht> Aber fangen wir vielleicht mal mit äh, einer relativ aktuellen Meldung an. Äh, die dreht sich um den Marcel Schneider, dem ähm, ehemaligen Fujitsu-Chef. Der hat seinen Hut genommen und ist dann ein paar Tage später schon auch wieder aufgetaucht, und zwar als Managing Director bei, äh, CA. Mhm. bei CA.
2: Fand ich eigentlich so eine ganz interessante Personalie. Für sich genommen vielleicht gar nicht mal so, aber im Kontext gesehen schon. Ja. Ich frage mich, was ist bei Fujitsu los? Mhm. Wie wir uns erinnern, äh, hat, äh, fing es damit an, dass ich sage mal, Desaster in Anführungszeichen, da, dass, äh, damit, dass äh, der CEO ähm, Rolf Schwirz ähm, doch recht überraschend für alle das Unternehmen auch ganz kurzfristig verlassen hatte. Ein paar Tage ein Jahres, vor dem Forum. Ne? Genau im November, glaube ich, oder mhm. so. Und dann ist er ja zu Contron gegangen, das ist jetzt CEO. Ähm, und er war gar nicht so lange da, zwei Jahre ungefähr, oder relativ genau. Dann kam die Ankündigung aus Japan, uns geht es nicht so gut, wir müssen restrukturieren, wir müssen Personal mhm. abbauen. Ich glaube, von 6.000 mhm. Stellen war die Rede, mhm. gut, weltweit, aber trotzdem. Äh, Deutschland ist auch davon betroffen, und dann halt der Deutschland-Geschäftsführer, jetzt der Kollege Schneider, der auch noch nicht so lange da ist. Er ist ja von Microsoft gekommen, mhm. vom, äh, vom Schwirz damals, glaube ich, geholt. Auch nicht so lange da war. Geht jetzt auch wieder von Bord. Für mich sieht das nicht nach Zufall aus. Ja, also die Leute haben, oder die beiden Manager sind wieder in Amt und Würden. Keine schlechten Ämter sicherlich. Aber es zeigt, offensichtlich waren sie bereit zu wechseln so toll kann es wohl bei Fujitsu nicht gewesen sein. Und im Kontext mit den anderen Nachrichten, glaube ich, ist da relativ die Kacke am Dampfen bei Fujitsu. Und meine These ist, jedenfalls was Deutschland betrifft, hat die Trennung von Siemens auch und vielleicht sogar vor allem die Trennung von Siemens aus dem Namen mhm. der Firma, früher hieß sie Fujitsu Siemens, ja. dem Unternehmen nicht gut getan. Ja. Wir hatten gemeinsam ja schon festgestellt, Christian, dass Siemens, Fujitsu Siemens, vorher noch Siemens Nixdorf, hatte immer einen riesen Standbein im Behördengeschäft. Mhm. Und Behörden kaufen gerne Deutsch. Mhm. Und Siemens ist der größte Elektrokonzern in Deutschland. Mhm. Und jetzt ist aber Siemens dort nicht mehr vertreten, sondern ich habe es gerade auf der herfahrt hier noch gesehen, bin am Gebäude vorbeigefahren, da steht Fujitsu. Yeah. Ja, Fujitsu, was ist das? Das ist ein japanisches Unternehmen, so wie Kawasaki, wie, wie, wie Honda, Suzuki.
0: Verschieba ne? irgendwie. Ja.
1: Und
2: das bei einer deutschen Behörde. Mhm. Ja, das ist schon gut. Also, Antworten. ich glaube, dass sich da viele schwer tun. Und das ist meine sehr, sehr starke Vermutung, dass die Trennung von Siemens, dem Unternehmen, ähm, nicht gut getan hat. Und vielleicht auch zum Teil ähm, die, es sind ja keine Verwerfungen, jedenfalls kann man haben wir da keinen Einblick, aber doch die Unruhe und die Bewegung in der deutschen Organisation, ich denke, dass das auch mit äh, einer Rolle spielt.
0: Muss ich jetzt vor allen Dingen halt die Auswirkungen zeigen. Ne? Ja, also lange genug hat man das ja, ja. ich will jetzt nicht sagen totgeschwiegen, aber man hat das immer abgetan und war der Meinung, naja, das macht alles nichts und das spielt da keine Rolle und es geht hier um die persönlichen Kontakte und die Beziehungen, die man hat und so weiter und so fort. Ich halte das auch für Echt eine Fehlentscheidung. Also ich hätte den Namen Siemens dort auch drin gelassen. Das ist schon ein starkes Pfund gewesen. Es hat einfach auch gezeigt, es geht hier um ein Unternehmen, das in Deutschland fest verwurzelt ist, das in Deutschland viele Arbeitsplätze bereitstellt, das in Deutschland produziert wird. Also ich meine, es gibt das Werk in Augsburg, dort hat sich ja auch viel getan, dort ist auch viel aufgebaut worden, das sind viele Produkte entwickelt worden in Deutschland all das kommt in den Namen Fujitsu überhaupt nicht nee, mehr zum Ausdruck. Nein, ne? Das nein. Ist so ein, hat einfach kein Gesicht und, und keine Historie. Und, zumindest nicht in Deutschland. Ne? Und ich sehe das seh ich ganz genauso. Ich
2: vermute mal, die Option hat nicht bestanden, nachdem vermute Siemens ich auch Anteile ja. abgegeben das, das hat. Ja. Das, wollt ihr raus. das ja, war ja
0: unbedingt raus. Die wollten ja
2: raus. Und Ich glaube, die Option, dass Fujitsu den Namen Siemens weiterhin benutzt, war nicht gegeben. Aber Anderlei. Es hat dem Unternehmen, glaube ich, gut nicht getan. gut getan. Ja, und wenn du so. jetzt wieder anfängst, in, äh, meine Verträge laufen auf, aus, die damals noch mit Fujitsu Siemens mhm. geschlossen waren, hast gehst du in eine Akquise, gehst du ja schon rein, wir Siemens, als Teil von Siemens, deutscher Traditionskonzern seit tausenden von Jahren schon vor Adam und Eva gegründet und so weiter und so fort, kannst ja heute gar nicht mehr alles schreiben. Nee. Man kannst du ja nur noch schreiben, wie Japaner, weltweit, ne? <lacht> genau. das ist eine große Nummer. Ja. Ne?
0: Sei ja. Teil, Global Partner. und können alles und überhaupt <lacht> und sowieso. Ne? Ja, das stimmt schon, das ist schon richtig. Also das und dann so steht, da steht
2: da auf den Rechnern, in dem, da steht nicht mehr Siemens auf den Rechnern, nee. da steht nur noch das rote Fujitsu drauf. Ja. Schönes Logo, alles klar, wunderschön. Ja. Ja, aber ist halt eben japanisch.
0: Ja. Ja. ja, man unterschätzt es. Ja. Also man kann da keinen Vorwurf jetzt machen direkt, aber ähm, ja, mag gut sein, dass das mit einer der Auswirkungen ist, ja. Also und der
2: Druck aus Japan scheint mir sehr groß zu sein. Ja. Das war damals schon, als der Schwitz gegangen ist. Ja. Die, da hatte der einfach keinen Bock mehr drauf. Und da kam ja. halt eben hier der, der Krings, der Aufsichtsratsvorsitz von Contra und sagte, hier, wir suchen jemanden, Nachfolger ja. für den jetzigen. Und dann hat er gesagt, ja, fein, dann gehe ich dahin. Mhm. Und jetzt mit, 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 mit dem Schneider, ich ich denke, das wird ähnlich gewesen
0: sein. Ja. Also, ich, ich interpretiere das ganz genauso. Vor allen Dingen, nachdem der Wechsel ja so überraschend schnell vonstatten ging, von Fujitsu raus und dann, und dann zu CA, waren ja wie gesagt nur ein paar Tage dazwischen. Ja. Ähm, das heißt, war ja auch ein geplanter Wechsel. Es war ja nichts, was jetzt vom, vom Herrn Schneider nicht irgendwie geplant gewesen wäre. Und ich sehe es ganz genauso. Also, da sind Top-Manager in Top-Funktionen, die ansprechbar sind. Und äh, die sagen, ja, dann gebe ich meinen Posten als Geschäftsführer ja. auf und werde Managing Director bei CA. Und ehrlich gesagt, CA? Lange nichts also, von gehört. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht, eine, ist jetzt auch nicht ein Unternehmen, wo du sagst, boah, manch, da CA, ich da will mal. ich ja, also damals mal landen ist ja das Höchste der Gefühle. Ja. Auch nicht irgendwie, oder? Nee. Nein,
1: CA ist es ist sehr ruhig geworden um ja, CA, schon, finde ne? ich. Ja. Also
0: das von CA hast du lange nichts gehört. Ich habe mal überlegt, was das mal für eine Riesencompany war und was sie für eine Bedeutung hatte. Ja. Ja? Wie gefürchtet sie war. Wie gefürchtet sie auch war. <lacht> vor ja. allen
2: Dingen von denen, die, äh, die kleiner von,
1: waren? Die von CA übernommen wurden <lacht> Ja, sind. richtig. Das ja. war ja der Vampir der Branche. Ja, ja, und vor allem eine Zeit lang von den Kunden, weil das war auch der Vampir der Kunden. Das war ja eine Zeit lang wirklich ganz schlimm unter, unter Charles Wang, Mhm. Ähm, gut, das ist jetzt schon ganz lange her, aber da, da hat es ja massivste Verwerfungen gegeben.
0: Mhm.
2: Ähm, also
1: insofern. Hat,
2: wissen wir eigentlich schon, wer der Nachfolger von, von, von Marcel Schneider bei Fujitsu wird?
0: Nee, da ja. stand glaube ich nur drin, dass man noch darüber brütet sozusagen. Aber also, das ist dann noch keine Entscheidung. Ich gibt.
2: wüsste aber jemanden, der das gut machen könnte. Ja, ich auch. Wen denn? Ja, den. Die Divisuva?
0: Ja, könnte ich mir doch vorstellen? Also, ich
2: könnte mir vorstellen, Didi Visuva macht
1: dann, würde da gut reinpassen. Macht ja. wieder Deutschland? Bitte? Kommt zurück, er war, der, hatte den Posten ja schon mal. Ja, ja.
2: damals an, an einer. Kommt genau. zurück
1: nach Deutschland. Warum nicht? Der, an wen dachtest du denn der Didi Vesua ist ein guter, überhaupt ja. keine
0: Frage. Auch an, den, auch an ihn. Ja. ja. Auch an ihn. Ansonsten, ja. Jörg Brüning? Nein, glaube Glaub ich, ich auch nicht. nicht. Das er ist zwar Mitglied der Geschäftsführung. Aber glaube ich, glaub ich auch nicht. Ne. Na, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also. Wisst ihr denn, wo es bei,
1: habt ihr mal verstanden, wo es bei Fujitsu hingehen soll? Ich sehe nicht so richtig die
0: Richtung. Da, die die kommunizieren, ja, kommunizieren ja im Moment auch nichts. Also wir, also haben, wir haben etliche Male angefragt und äh, alles Non-Disclosure haben die unterschrieben, das komplette Management. Da darf derzeit keine Information nach außen. Außer also Insider-Informationen, die man irgendwo herkriegt, habe ich aber auch nicht in dem Fall. Mhm. Ähm, aber ich denke, die sind im Moment schon ganz schön damit beschäftigt, äh, ihren kompletten Laden noch nochmal neu zu überdenken. Ne?
1: Also ich denke, ja. Ich denke auch. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel dieses Cloud-Portal, was die gemacht haben und was ja wirklich eine schöne Idee ist, aber fliegt das, tut das nicht? nicht. Nein, das überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Also, also überhaupt es ist halt ein Portal, wo, wo Angebote draufstehen, aber es müsste ja irgendwie... Auch ein Vertriebsdruck dahinter und das geht ja nicht von
0: selbst. Nein. Nee. Und das ist schade, weil die, schade, weil die gute Lösung sie weil waren das eine Konzept, der ersten, das, die das, die das aufgegriffen haben, ja. Und äh, gute Telekom bietet jetzt noch was Ähnliches, aber das also finde ich wirklich Fujitsu
2: hat in Deutschland viel in diese Cloud-Thematik äh, gesteckt. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, die Umsätze sind ja. da nicht gekommen. Mhm. Ich war jetzt letzte Woche noch auf einer Veranstaltung, wurde auch über das Thema gesprochen. Da steht Fujitsu nicht alleine. Also die Erwartungen Nein, an die Cloud-Umsätze so. waren insgesamt äh, äh, viel größer. Jetzt werden von der auch Microsoft jetzt werden sie von der Wirklichkeit <lacht> eingeholt. Die sind ja nur ein Bruchteil dessen, was äh, sich gerade die Industrie oder führende Cloud-Promotoren versprochen haben. Die ja. Umsätze sind viel zu gering. Und beim, bei Fujitsu kommt auch noch da hinzu, Ich habe auch nicht äh, wirklich äh, eine Idee, wo es da hingeht. Weil ähm, als, als, als Schwirz anfing, da hat er noch sich vorne hingestellt und hat gesagt, wir lieben unsere Hardware. Mhm. Und äh, heute ist dieses Bekenntnis zur Hardware, höre ich nicht mehr. Zumindest ja. nicht mehr so Aber ich denke, das ist laut. genau einer
0: der Gründe der Differenzen, die es dort in dem ja. Hause gab. Ja. Weil der Schwirz ja. gesagt hat, Hardware, ganz wichtiger Teil und voran, Ach so, und, und, und äh, der Konzern selber hat gesagt, Cloud, Cloud, der Cloud, ist, wir wollen nur Cloud. Der Nachfolger ist ein Services. Wir haben da so viel rein Services. investiert, der da muss Services, was gehen. Ja.
1: Also der Nachfolger ist ein Services, ja. Mann. Ja, ja. Ja, ja. Und die japanische Geschäftsleitung ist sehr stark
0: auf Cloud. Mhm. Mit Sicherheit. Also was die da dann, Auf und Cloud und auf Services insgesamt.
2: Richtig. Für, für viele Unternehmen, und wir haben ja auch noch Dell draufstehen, ist einfach IBM das große Vorbild. Mhm. IBM hat es ja hervorragend gedreht. Mhm. Es war aber 1990, äh, in den 90er Jahren. Heute sind wir ein paar Jahre weiter.
1: Ja, gut, IBM hat es ja in der Zwischenzeit nochmal sehr gut gedreht auf Software. Also, wenn man sich anschaut, wo IBM im Moment mit Software umsetzen und Erträgen steht, das ist schon wirklich toll. Hm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Deshalb will ja jeder so sehr muss, sein und so werden wie, wie die IBM. Und das ist der
1: große Fixstern sozusagen über das Bethlehem. Geht halt nicht da wollen wir mal. Ne? Das dauert mal ein paar Wobei, Jahre. ich habe ich hab das Gefühl. Dass die Unternehmen im Moment von Analystenseite, von Anlegerseite, von Börsenseite aus zerreißt, weil es gibt da dieses große Vorbild IBM ja. und dann gibt es das zweite große Vorbild, Vorbild Apple und dann sagen die Anleger so: Ja, macht mal. Und eine Dell, die, wir, die ja sehr stark auf dem IBM-Weg war, ist ja, ist ja brutals abgestraft worden dafür, dass sie nicht den Apple-Weg gegangen sind oder auf dem Apple-Weg versagt haben. Und, ähm, und bei einer HP ist das ja auch so, da heißt es dann, ja, ihr habt ja das mit den Tablets total verschlafen, ist ja alles ganz fürchterlich. Dafür sind wir ja Richtung Software und Richtung Unternehmen, Unternehmenskunden gegangen und ich glaube, hier, hier ist ein Gap aufgegangen, der auch nicht so zu überbrücken ist, weil bei IBM ist die Richtung ja ganz klar gewesen, irgendwann wurden die Clients weggehauen und die Hardware spielt tendenziell weniger eine Rolle, der Shift kam Richtung Software. Die Services hat man etwas eingebremst, auch die Outsourcing-Geschichten und ja, war, schon, ja.
0: war schon extrem weitsichtig also von einer hat das IBM. Sehr clever gemacht. Entweder haben die Glück gehabt oder, da war, oder der, die haben wirklich Moment Leute dran gehabt, die diese visionäre Kraft hatten, zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das PC-Geschäft und also, die, Konsequenz. die hat ja damals jeder für verrückt gehalten. Da haben ja viele gesagt, sind ja, die verrückt, die können als sie, nicht… Ja, ja. als das PC-Geschäft. So Aber vorher, ja.
2: das war ja das war ja quasi der letzte Akt. Das war der letzte Vorher Akt. waren natürlich ja, ja, ganz viele… Und der, äh, äh, der wesentliche <lacht> Unterschied auch zu den genannten, die du gerade genannt hast, Dell, HP ist, IBM hat irgendwann mal entschieden, wir machen nur noch B2B-Business. Ja. Und wir machen kein B2C-Business. Ja. Und das war schon mal, das war, und das haben sie konsequent mhm. dann durchgezogen. Und da war dann de, das Abstoßen des PC, der PC-Division, die ja Milliarden Milliardenverluste gemacht hat pro Jahr, eine Milliarde oder so, war dann nur konsequent. Ja, klar. Das machen wir nicht mehr, weil Server und so haben sie ja alles behalten, ist ja immer noch, die machen immer noch Hardware. Ja, ja. Wollen wir auch nicht vergessen. Ja, ja. Ne? Aber alles nur B2B. Und da kamen die natürlich auch mit solchen Unternehmen wie Apple überhaupt gar nicht in
1: Konflikt. Damals war mhm. Apple ja auch noch nicht erfolgreich. Nein. Also hätten die 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 PCD abgestoßen zu einem Zeitpunkt, wo bei Apple die, 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 die Device Umsätze raufgehen und die und die ähm, und die Arbeitsplatzrechner und 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 dann hätte nee, auch ich jeder meine, gesagt, so, was treiben die Freunde Ich denn meine hier? nur, Andreas, der Zeitpunkt bei IBM, war bei, war bei IBM sich, sehr super. Bei
2: IBM brauchte sich niemand mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, Nein. machen wir einen, machen wir einen, einen Nein, Tablet PC, richtig. machen wir einen Smartphone Nein. Stimmt, oder machen wir es recht. nicht.
1: Völk absolut korrekt brauchte man sich gar nicht mit aufzustellen. nein der, ja. Zeit, der Zeitpunkt war gut das war sehr stringent durchgezogen und im Timing war die, waren die natürlich glücklich natürlich. die haben das zu einem ja. Zeitpunkt abgestoßen als jeder gesagt hat hey
2: und dann hatten die halt Lou Gerstner mhm. damals also einer der besten Manager mhm. ja. äh, den man äh, äh, ja, das haben stimmt. konnte damals und also es war wahrscheinlich eine einmalige Situation also das war schon sehr ja. günstig und alle anderen Anständen.
1: sitzen im Moment in der Falle ja, wenn du so willst. Und ich finde es ich find's gut, wir kommen ja noch zum Fall Dell. Ich finde das bitter, was gerade passiert.
2: Der Dell ist ja jetzt sogar. Also können wir ja sofort drüber gehen, oder?
0: Sollen wir sofort drüber gehen? Steht sowieso als nächstes mit drauf. Da gab es nämlich auch zwei Personal. Ah, Personalien, ja ja Dell, genau. Tschüss. Also der drüber. Klaus Rumsauer ist ja zu Dell gewechselt. Richtig. Von HP Comment und äh, Karl-Heinz Warum äh, ist der neue Channel-Chef bei Dell. Mhm. Sein Vorgänger, der äh, Michael Blecker heißt er, ne? Michael? Wie heißt du Michael? Ich ja, glaube schon. Nennen Bleker. wir ihn einfach so. Michael <lacht> de <Blinker. lacht> ähm, Der ist ja in, äh, auf, äh, auf Europaebene sozusagen gewechselt und dort für das komplette Distributionsgeschäft zuständig auf Europaebene. Denke, da wird es demnächst auch mal ein paar Neuigkeiten geben. Die suchen ja immer noch einen oder wollen ja immer noch bekannt geben, mit welchem Broadliner sie in Zukunft jetzt zusammenarbeiten werden, da steht ja die Entscheidung noch aus, aber ich denke, das ist jetzt einer der Jobs, die ja Blecker zu erledigen hat. Ja, jedenfalls, also mm -hmm. der Karl-Heinz, warum äh, ist bei Dell gelandet, der war ja vorher oder zuletzt Geschäftsführer von Weiß oder Managing Director, ich weiß nicht, zumindest der Deutschlandchef Deutsch, von Weiss von, genau. von, 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 von ist ja damit äh, direkt rübergewandert und äh, sehr, sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl, Ja. ja sehe ich auch so richtig. Also das sind die zwei personalen die es noch zu Dell gibt. Ne? Wollen wir den
2: Dell jetzt sofort auch noch äh, weiter?
0: Meinst du den, äh, den Rückkauf? Ja. Oder das, von der Börse runter? Ja, was jetzt gerade... Wir hatten es letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, aber die, zwischenzeitlich die hat Die ja sind getan ja dramatisch. Inzwischen hat sich einiges getan, weil es doch irgendwie alles nicht so läuft, wie man es sich vornimmt.
2: Ne? Wie Michael Dell sich das äh, gewünscht hat. Inzwischen sind <lacht> ja, sind ja äh, zwei... Ähm, Investoren ähm, als Konkurrenten aufgetaucht. Genau. Äh, Icon ist ja ein sehr, gilt als sehr aggressiver mhm. ähm, äh, Investor und wie heißt der andere? Äh, Black. um Blackstone. Blackstone. Blackstone, ja.
0: Blackstone. Auch nicht, auch kein unbeschriebenes Blatt. Naja,
2: auch kein Kind von Traurigkeit. Mhm. Und die sind ja mit den äh, mit dem angebotenen Kursen überhaupt nicht ein, äh, einverstanden und da geht es jetzt hin und her und äh, auf jeden Fall läuft es alles nicht so reibungslos und so schnell wie Michael Dell sich das äh, gewünscht hat und äh, die Zeit spricht, die spielt ihm nicht in die Hände. Das muss man sagen. Mhm. Also, wenn das sich so, wenn das so eine Hängepartie wird, das
0: tut ist, dem Unternehmen nicht das gut. Das ist für das Unternehmen nicht gut. das sehe ich auch so. Das ist für Unternehmen nicht gut. Ich fand es ja schon interessant, dass äh, äh, Karl Eiken da mal wieder auf sich aufmerksam macht, der ist ja da wirklich für solche Sachen auch ziemlich bekannt, wird ja als Corporate Raider nennt man ja, ja. Was ist ja Spitzname von ihm, also Unternehmensplünderer, übersetzt auf Deutsch, ne, der, ähm, der da auch immer ziemlich knallhart vorgeht. Ne. Und mhm. der hat ja da jetzt ein äh, Geld auf den Tisch gelegt oder ein Angebot gemacht, was ja ein gutes Stück über, ich glaube 1,50 Dollar über dem, was äh, Dell und mhm. Konsortium bereit zu zahlen ist. Mhm. Blackstone liegt, glaube ich, ein Stück weit drunter, aber der, mhm. der Icon, der pokert ja da ziemlich hoch. Ne? Mhm. Und wenn der die Oberhand bekommen sollte bei Dell, die Gott. dann fertig Gott. Interessant
2: ist ja der Name, der dann als neuer CEO dann ja, äh, ins Spiel gebracht da hat,
0: hat gehört. Also
1: <lacht> ja, ja und, und, Mike, und Michael Capellas. Dem Capellas auch. Also hört. ich war ja ich war ja völlig erschüttert. Wobei Capellas,
2: ah, das, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber Marc hört, er selber hat zwar abgewunken, aber ist klar. Das äh, halte
0: ich auch für, für, für lanciert und natürlich.
2: Aber das ist wieder so eine Sache für aus journalistischer Sicht natürlich hervorragend. Da kann man viel drüber reden, viel drüber schreiben und täglich wird eine neue Sau ins Dorf getrieben, immer ja. wieder kommt was Neues. Ja. Aber für das Unternehmen ist das ist das nicht gut.
1: Also diese ganze Debatte ist doch für das Unternehmen eine echte Katastrophe. Ja, sicher. Es wird ja so getan, als wäre Dell ein absoluter Sanierungsfall. Mhm. Sind sie nicht. Das ist ein Unternehmen, was sehr valides Geschäft macht, was durchaus profitabel ist. Ich habe mir das jetzt kurz vorm Channelcast nochmal in den Bilanzen angeschaut. Die machen Gewinn und nicht so wenig. Mhm. Und letztendlich ist das doch ein Spiel mit Gier, ja, also natürlich. da, da geht es doch nur also. so darum, das ist mein Spielzeug oder nicht meins und ich will da fünf Mark mehr. Und was mit dem Unternehmen ist und den Mitarbeitern und den Kunden ist, den Herren eigentlich. Investoren gelinde gesagt, völlig <lacht> scheißegal. Ja. Meinst du auch, dass äh, gilt das auch für Michael Dell, was du gesagt hast? Nein, ich glaube nicht, dass Michael Dell es egal ist. Mhm. Also die, wir hatten doch letztes Mal schon drüber gesprochen, Christian, du hast ja gesagt, wir hatten doch letztes Mal schon drüber gesprochen mit dem Klaus Weinmann. Und ich teile durchaus die weinmannsche Einstellung, zu sagen, Dell denkt unternehmerisch hm. und sagt, ich hole das, hol das wieder zurück. Ich kann, dann, ich kann dann gestalten und das ist das, und das, ist das Vernünftigste, was dem ähm, Unternehmen passieren kann. Hm. Also das glaube ich schon. Ich glaube, der Plan, den Michael Dell hat, ist fürs Unternehmen wirklich gut und, sin und sinnvoll und stimmig. Ich glaube, sein Timing war schlecht. Hm. Er hätte zuerst er hätte die Finanzierung schon fertiger haben müssen und mit einem Konzept, was sehr viel fertiger ist, schon in die Ankündigung gehen.
0: Also ich denke, es hat schon große Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens, wer dort jetzt äh, letztlich auch ja. das Rennen macht. Ich denke, dass ein Michael Dell mit dem Unternehmen ganz anders umgehen wird, als es ein Carl Icahn tun wird. Ja. Ja, der Karl Icahn, der will Kapital daraus schlagen und äh, wie der da in der Regel vorgeht, ist bekannt. Optimieren da, bleib kein, da bleibt kein Stein auf dem anderen, ja, und, und der geht da, ja man sagt es immer so schön über Leichen, aber in der Tat ist es so.
2: Und da passt Mark hört genau zu. Genau so, das der hat er nämlich. Deswegen hat den HP in Spiel gebracht. Ja. Also Kosten ne, investiert, investiert
1: wird nichts mehr,
2: ja. also, Personal
1: wird ausgesaugt, ja. <lacht> das ist
2: übertrieben gesagt. Nee, nein, aber meine
1: Einschätzung, meine Einschätzung Richtung HP deckt sich durchaus. Ich glaube nicht, dass Mark Hurt ähm, HP gut getan hat. Nein, hat da er wurde, auch nicht. Da, nee. wurde viel, da, wurde viel, da wurden viele gute Ansätze vernichtet. Absolut. Die Frau Fiorina hat HP schon nicht gut getan. Ja. Und mit dem Herd haben sie nochmal <lacht> richtig ja. nett einen draufgesetzt. Hat dem
2: Aktienkurs äh, mal eine Weile gut getan, weil die ähm, ja, ja, klar. Börse hat, ihm, hat ihn schon bejubelt.
1: Mhm. Ja, aber, aber die Börse muss ja auch keine HP-Rechner so kaufen. Ne? On mhm. the long run nicht. Nein, Abs absolut Absolut nicht.
2: Und, und wenn, wenn dann ein Icon dann den Mark hört, auf so eine Position setzt. Das ja, sensationell, was da
0: es hingeht. Gibt es denn da eigentlich äh, einen fixen Termin jetzt für eine Entscheidung? Ich hm. glaube nicht. Nee. Ich das, nicht glaube das nicht. kann sich doch nicht ewig hinziehen. Also irgendwann muss doch das, äh, das Board mal sagen, welches Angebot sie sozusagen wahrnehmen. ja.
1: Nee, aber da weiß ich nicht.
0: Ja, das Board ist halt, ist halt auch schwer geteilt. Ich meine, das ist ja das ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Also man was soll das Board jetzt tun? Soll es den Weg gehen und sagen, wir nehmen das höchste Angebot, weil wir müssen unsere Aktionäre zufriedenstellen, Punkt um. Oder sagen sie, ja, wir müssen auch an die Zukunft des Unternehmens denken und glauben aus diesen oder jenen Gründen, dass es bei dem und dem in besserer Hand. Na auch es, keine leichte Entscheidung. Es gibt halt, es also gibt wenn halt Icon diese... nicht zum Zuge kommt, der ist so fies, der lässt, der, der macht da nochmal richtig Rabatz. da kannst du davon ausgehen. Ja, sich so nicht gefallen. Man erhöht,
1: man erhöht halt irgendwie schleichend seine Anteile. Um im Board mehr Stimmrechte zu haben, ja, wie ja. mein Hallo? Ja, 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 natürlich. Es ist, eine, es ist ja ungut, man kann nicht ein, darüber nachdenken. Weil ist ein haben Spiel mit das Menschenleben,
0: das also ich finde ich, das ein das, find äh, unschönes, ja. unschönes Thema eigentlich. Ne? Also es wäre besser gewesen, wenn es vor knaller Fall, wir am nächsten Tag in der Zeitung gelesen hätten, Michael Dell hat sein Unternehmen zurückgekauft, ne? die hätten ja. das alles im stillen Kämmerchen besprochen. Geld, Finanzierung wäre alles sichergestellt gewesen. Das wäre das Beste fürs so Unternehmen. Das wäre das Beste ja. fürs so.
1: Unternehmen. Und was ja ganz interessant ist, ist, wie von Seiten, von Seiten des, des lieben Mitbewerbs dann noch Öl ins Feuer gegossen wird, weil dann kommt eine Lenovo ums Eck, wie auch immer lanciert oder nicht lanciert, und sagt: Hey, wir bieten mal mit. Und dann kommt eine HP ums Eck und sagt: so. ja. Ich glaube, wir bieten auch mit. Und was ja ganz interessant ist, Blackstone und HP haben ja auch eine Historie. Man wollte zusammen CSC kaufen mhm. und also da, da gibt es schon diverse Querverbindungen. Mhm. Außerdem kennen die Herren Millionäre und, und Milliardäre sicher ja auch untereinander. Mhm. Ja. Also ich halte das, was hier passiert, nicht für gut. Und nee. je länger es geht, desto schlechter ist es. Das stimmt. Und diese und diese großen, diese großen ähm, Geschichten. Jetzt kann man ja sagen, die, die Branche konsolidiert sich halt. Kann man ja auch sagen, Fujitsu ist irgendwie im Moment in, in einer komischen Situation. Dell ist in einer komischen Situation. Das hat ja, das hat ja alles Gründe, mhm. die sich dann die sich dann unterscheiden. Und dann kannst du sagen, ja, bei Acer, das ist auch noch nicht so richtig wieder alles dahin, wo es hin soll und, 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 und. Und dann kannst du sagen, hä, die Branche konsolidiert sich halt. Und dann ist die andere Frage, okay, die Branche konsolidiert sich. Ist das denn in irgendeiner Form gut für die Branche, für die Kunden, ähm, für, die, für die Menschen, ja, mhm. keine Ahnung, bin mir nicht so sicher. Mhm. Bin mir nicht so sicher. Ich es gibt nur einen,
0: der im Moment, meiner Meinung nach, echt davon profitiert. Jetzt bin ich aber gespannt. Lenovo. Wusste ich, dass du sagen wirst. Also da, die haben jetzt seit 15 Quartalen oder es sind Quartal, es nee, 13 oder 15 Quartale ja. hintereinander super Zahlen hingelegt. Mhm. Enormes Wachstum ja. hingelegt. Und ich glaube, die profitieren im Moment wirklich davon. Ja, von der ganzen Geschichte sein.
1: Lenovo profitiert. Das, da gebe ich dir recht. Wobei, ich habe jetzt ein bisschen unsystematisch immer mal in Lenovo rumgestochert und mal nachgehört, was ist eigentlich mit Lenovo und wie schätzt ihr das ein und so. Und dass, ähm, die einhellige Meinung der Leute, mit denen ich gesprochen habe, gut, das bezieht sich jetzt auf Deutschland, mhm. ist Geschäftspraxis Lenovo, man kauft den Markt sehr aggressiv. Und pumpt alles, was an Lagerfläche vorhanden ist, voll mit Lenovo geräten Das verneinen die aber immer Das, ne? weiß, ich, mit dem Management sie, das weiß ich, dass sie es verneinen, aber man hört, durchaus, ja, ja. man hört durchaus auch andere Stimmen. Du fürchtest und, also ein zweites Acer. Und ich, habe, <lacht> und ich so, und ich, ich hatte jetzt gerade eine Diskussion, ich habe, gesagt, ich habe ich habe wirklich Angst davor, dass bei Lenovo sowas ähnliches passieren könnte wie bei Acer weil bei Lenovo viel mehr Schwungmasse drin ist. Das heißt, Lenovo ist insgesamt viel größer, kann dadurch noch erheblich aggressiver agieren als eine, als eine Acer und wenn es da zu, einem, zu einer Verwerfung kommen sollte, was ich nicht hoffe, hätte die für den Channel viel nachhaltigere Konsequenzen als das, was bei Acer passiert ist. Und das bei Acer war schon unangenehm für alle.
2: Was ich nur nicht so verstehe in dem Zusammenhang, Andreas, ist, du hast gesagt, Lenovo pumpt Lagerfläche voll, ja. alles, was nur da ist. Das ist ja eine Metapher. Nee, äh, das ist in, in, keine Metapher. Nein, pass auf. Also, äh, lass wir, es, wir, ja. wir reden immer von einem Verkäufer und einem Käufer. Das heißt, Lenovo muss jemandem etwas verkaufen und der kauft es. Das heißt, es sind immer zwei Parteien. Ne? Es muss dann ja jemanden geben, der sagt oh ja, ich habe hier Stellt noch 10 Quadratmeter Lagerfläche frei, gib her. Ne? Und äh, da, ich habe zwar schon jede Menge <lacht> Lenovo hier stehen, aber kommt auch nicht drauf an. Ja. Verstehst du, es ist ja, man kann ja nicht sagen, Lenovo pumpt da alles voll, fragt niemanden, ob er, da, ob er damit einverstanden ist oder so, sondern es muss ja immer einen zweiten geben, der sagt, gib mehr, gib, gib, gib.
1: Ne? Nehmen wir auch noch, ja klar. Da gibt es ja Mechanismen, das zu machen. Also es gibt ja durchaus Mechanismen, das hat Acer ja eine Zeit lang, meisterhaft gespielt. Das geht halt so lange, wie man im Durchverkaufen Wachstum hinkriegt. Da profitiert man von den anderen. Und, sobald's, und sobald man an den Punkt kommt, wo der Markt nicht mehr wirklich wächst oder wo der Markt für einen nicht mehr wächst, ähm, gibt das ja sofort den Rückstau.
2: Yes, yeah. ja, das und, völlig unrealistische und der, und der, Planungen. Und,
1: und der Rückstau ist halt die Gefahr. Und die interessante Frage ist, wie gut fließt das, was Lenovo in die Lager reinstellt, wirklich ab. Ja, ja, sicher. Und wenn ich mir im Moment den Notebook-Markt anschaue, der ja so ziemlich komplett kollabiert ist, habe ich da so drei Fragezeichen. Ob das, gut, im Moment sieht das von den Zahlen alles, alles sehr, sehr gut aus. Ich hätte mir das bei Acer damals nie vorstellen können.
0: Mhm. Er kollabiert, das ist richtig. Ähm, schwierig, Notebook-Geschäft. Man darf aber nicht vergessen, Lenovo ist, ist viel im Business-Notebook-Bereich ja, sehr gut aufgestellt. aufgestellt. Ja. Die haben ja auch wirklich gute Modelle. Ne? Also die ähm, Muss ja, man auch sagen. Ne? Das,
1: also das sehe ich auch. Ich, das sehe ich euch. sehe, dass sie Qualität produzieren. Ich sehe auch, dass die im Channel wirklich sehr strukturiert aufgestellt sind. Die haben ein gutes Partnerprogramm, die kümmern sich drum mhm. und und die sind sehr aktiv, die machen auch im Marketing recht viel, dass, dass die Dinge losgehen. Die beschäftigen sich auch mit neuen Technologien und haben Tablets und Smartphones sollen ja irgendwann jetzt dann, dann die Tage auch mal international kommen. Ich glaube schon, dass da viel in die richtige Richtung geht. Mhm. Bloß was die auf Vertriebsseite bauen, ich glaube, glaub, die produzieren eine Bubble. Ja. Also mein, mein Verdacht. Mein Verdacht und ich habe ich, ich sehe bestimmte Anzeichen, dass das so ist. Ich kann das jetzt nicht beschwören. Ich bin nicht in Distributionslagern gewesen und, und von herunterfallen. <lacht> fahren, <lacht> fahren wir doch mal hin. Lenovo Notebooks erschlagen hey, worden. Das bloß, bloß, das diese Situation, bloß die Situation macht mir Angst. Ich glaube nur, dass
2: es halt eben nicht dann nur eine Firma ist, nämlich Lenovo, sondern dass das halt eben
1: schon natürlich ne, spielen, da, spielen da mehrere zusammen. Na, klar. mitspielen müssen. Es wird ja incentiviert. Ja. Also so, ja, ist ja, es. so ist es ja, ist ja nicht. Klar.
2: Vielleicht auch da spielt wieder, was das Wort, so was du vorhin nicht. schon mal erwähnt hatten, Gier, eine Rolle. Also definitiv ja. ist das so. Nicht ja, nur auf Seiten Novus. So. Aber äh, im, wir waren ja bei Dell eigentlich noch und Richtig. wir sind im Bereich Personalien. Und da ist mir ein Name noch durch den Kopf geschossen, über den hatten wir letztes Mal, glaube ich, sogar gesprochen. Und seitdem haben wir aber nichts, ich jedenfalls, nichts mehr darüber gehört, der Name Doris Albitz. Hat jemand von euch Doris mittlerweile dort neuere
0: Erkenntnisse gewonnen? Nein, meint nichts. Nee, ich auch nicht. Ist auch quasi auf Tauschstationen, also aus also ein paar Facebook-Einträgen sieht man sonst und hört sonst weiter nichts von ihr. Wir haben mehrmals versucht, sie zu kontaktieren. Wäre,
2: ja. wäre Doris Albitz was für Fujitsu?
0: Die Doris?
1: Deutschland geschickt. Hm. Hm. Ob das passen würde?
2: Schwierig. Sie war jetzt lange beim Amerikaner bei IBM, insofern könnte ich mir vorstellen, dass A Fujitsu also Worldwide ja. Manager sagt, wir möchten gerne uns an IBM orientieren, holen wir uns einfach von IBM.
0: Davor war sie bei Garmin, ne? Nee, also bei, bei
2: ähm, diesem, äh, Poly Polycom. Polycom. Ja, Polycom. Polycom. Und dann kommt sie ja aus der Distribution ursprünglich.
1: Naja, auch oh gut. Ähm, also was, was ich jetzt gerade versucht habe, mir vorzustellen, ja. ich bin einmal in Japan gewesen bei Fujitsu, das war schon ein bisschen länger her. Mhm. Wir hatten dann zu so Interviews mit dem Top-Management mit dem dort. Mhm. Und da saßen immer Übersetzer und das waren dann relativ ältere japanische Herren, die keine Ahnung, ob die Englisch gesprochen haben oder nicht, hatten jedenfalls Dolmetscher dabei. Und ich versuche mir in so einer Runde gerade die Doris Albiz vorzustellen. <lacht> und? Stelle ich mir lustig <lacht> vor. So oder stelle ich mir interessant vor. Stelle ich mir durchaus interessant vor. Aber, aber wo du gerade Doris Albitz sagst, was ich, auf der, was ich auf der CeBIT gehört habe, ist, ähm, dass zum Anfang des Jahres tatsächlich Mark Fischer bei IBM ausgeschieden ist, aber auch noch keinen neuen Job hat. Tatsächlich, das ja. habe ich auch nicht Mark mitbekommen. Marc Mark Fischer? Habe ich, hab ich auf der Zebel gehört. Was hat der noch gemacht? Der hatte irgendeine Parkposition auf europäischer auf, Ebene.
0: Wie es so üblich ist bei, bei IBM. Mhm. Nee, habe ich hab auch nichts davon gehört. Also, aber also definitiv. Mhm mal kurz auf Albitz zurückzukommen. Es hat ja geheißen, dass sie ja schon einen neuen Job in Aussicht hat. Ja. Und das kann ja schlecht für Jitsu gewesen sein, weil ja nicht absehbar war, dass der Marcel Schneider vom Bord geht. Ne? Nee, und aber und da aber war auch klar, war, dass die Position. Aber war da schon absehbar, dass das der stürzt? Nee, auch nicht, gell? Und wir haben ja einen. Äh, bei der Öffnung der Kankom-Zentrale einen hochrangigen Manager aus der Distributionsszene um uns gehabt, ja. mit dem wir ja auch über das Thema gesprochen haben, der zumindest damals behauptet hat, er, er wisse bereits, wo ja, ja. Doris Albitz hingehe. Ich weiß,
2: ich erinnere mich. Stimmt, ich erinnere und, und
0: wollte, mich Und äh, wollte es uns aber nicht sagen äh, und so weiter. Ne? Und wir hatten ja ähm, vermutet, es sei entweder EMC oder Dell. Das waren ja die beiden Unternehmen, glaube ich, die wir so in die engere Wahl hatten wir drüber gesprochen, ja. ja. Genommen hatten, ne? So, EMC halte ich für unwahrscheinlich nach wie vor. Wieso? Ich glaube, dass die Sabine Bendik da mittlerweile ganz gut und fest im Sattel sitzt. Hm, stimmt, ja. Also gibt's, würde ich jetzt keine Anzeichen dafür sehen, dass da irgendwie etwas nicht in dem Laden nicht in Ordnung wäre oder so. Hm. Gibt es keine Anzeichen dafür. <lacht> Von daher.
2: Dann müssen wir wohl uns doch noch ein bisschen gedulden. Schweresfeld.
0: Irgendjemand hat mir erzählt, ich weiß es allerdings nicht mehr, wer es war, das fand ich auch ganz interessant, der hat gesagt, nee, nee, die Doris Alberts, die geht überhaupt nicht mehr zurück in die Industrie, äh, die strebt nach höherem, der strebt so eine Karriere vor, wie, der Regine Stach, wie die Regine Stachelhaus die sie gemacht hat. Ach ja? Ja, also dann, die ist ja dann zu UNO, glaube ich, gegangen, ne? genau. nach ihrer hp zeit Nein. Äh, zu nicht UNO. zu ähm, UNICEF. UNICEF, äh, UNICEF richtig? Ja. Ja, genau. UNO. <lacht> Man sieht, ich habe militärische Ausbildung zu UNICEF gegangen und dann danach war sie Personalvorstand bei E.ON. E.
2: Aber heute nicht mehr. Heute sind nicht, nicht mehr. mehr, die ist
0: heraus und äh, pflegt jetzt ihren Mann. Ähm, und jemand hat mir erzählt, sowas würde sie wohl eher anstreben. Ah ja. Aber ja. keine Ahnung. Warum nicht? Ja, ich weiß es auch nicht. Also vielleicht hören wir da noch eine Überraschung und also ich bin, tatsächlich tot, total, was, ich bin total gespannt, wo die wieder was, was, Also das Ich Branche denke,
2: ist. so Frauen wie die Doris Albitz, gerade jetzt auch so die Frauen vor der aktuellen Diskussion, die sind total gefragt. Oh ja. Die wird, kann sich doch den Jobs rausholen.
0: Oh ja. Kann gut sein. Naja, wir werden ja, sehen, gespannt. Wir sehen. So, dann haben wir noch zwei Personalien aus dem Bereich Distribution. Das eine können wir ganz kurz machen. Der Carsten Hartmann ist zurück bei Devil. Ja, fand ich, fand ich ja wirklich ein Ding. Fand ich wirklich ein Ding. Wieso? Weil
1: Carsten Hartmann kommt immer zurück, wenn sie irgendeinen Investor auslösen. Die waren doch mal in so einer, bei so einer holländischen so. Investorenbude. Tulip. Tulip, Tulip, ja. Tulip genau. Dieses, dieses völlig obskure, ja. also, diese, also es war eine ja. ganz komische mhm. Geschichte. Und plötzlich war Carsten Hartmann wieder da, hatte etwas Geld in die Hand genommen und hat sie ausgelöst. Mhm. Und, und jetzt ist er wieder da und ich hatte gehört, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber es war doch relativ zuverlässig, man habe bei Devil einen russischen Investor gehabt.
2: Da gab es doch mal so ganz komische Meldungen mit diesem russischen Investor. Das war ja ein ganz Ding. Das war aber
0: COS.
1: Das war COS.
2: War das COS?
0: Nein, ja, das, das, nein, war der das war auch COS in, 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 bei Axis war auch. In dem, in dem, in dem Artikel im Fokus war das auch, auch drin gestanden, mit diesen Russen. Ja? Ja. Doch. Erinnert da war, da war, ja, Russland, da war Stimmt,
2: also vor ein paar Steuern Jahren raus war, raus das, ja. das echt, war das echt ein Ding. Da kam so ein. Das wollte. Da hieß es, ein russischer Investor würde sich dort beteiligen. Da ist nur nie Geld angekommen.
0: Du ist doch in der letzten Minute alles abgesagt ja, worden. Ja, ganz, Das
1: war, ganz das war bei COS. War es nicht bei COS, doch. Ich bin mir Nach, nicht nach der Arkes-Geschichte. Arkes wollte die COS verkaufen und hat die CUS, verkauft an einen russischen das Investor, ja. der ja. Deutschland verantwortlich ist. Aber COS gehört doch heute zu Devil, oder nicht? Ja, das hat, ja, ja. Die, das hat die Devil aber von... Dann aber also später die Devil dann. haben dann die Reste gekauft, der russische Investor hatte einen deutschen ähm, Bevollmächtigten, der war auch bei COS vor Ort und das war der ehemalige Vertriebsleiter von Toyota Deutschland oder sowas. Mhm. Und das war schon über die Bühne gegangen. Man hatte den, den Michael Klings damals schon hinaus hinauskomplimentiert äh, und dann plötzlich standen die alleine da, weil die Russen die Finger weggezogen Aha. haben. Und man hat den Krings wieder reingeholt und gesagt, äh, wir haben hier keinen Hilfe, Michael, mach das doch mal. Und der war da alles andere als glücklich mit der ganzen Situation, weil es da natürlich
0: dann um diverse Haftungsfragen geht. Mai, oh Mai, oh Mai. Also das war eine schlimme Geschichte. Und ich habe den Artikel gefunden, 2009. Ah, ja. Zahlungsangepässe führten zur Insolvenzanmeldung der COS-Distribution. Kenner, ja. bla bla bla. Kenner der Distributionsunternehmen, sie heben nun schwere Vorwürfe gegen den Investor Greengold und die dahinterstehende ja, genau. russische KCK-Association, mhm. die den Lindner Erst vor kurzem erwarben und so ja. weiter und so fort. Ja. Und also, schon schon. angeblich hat es bei Devil einen russischen
1: Investor gegeben und jetzt ist Carsten Hartmann wieder da. Und meine Theorie wäre, der russische Investor <lacht> ist nicht mehr da, Carsten ist, ist wieder da und, und macht das jetzt wieder. Okay. Aber was ich ganz interessant <lacht> finde, ist die zweite Personalie, die da genau in dem Umfeld spielt. <lacht> ähm, bei Devil ist Carsten Hartmann zurück und bei Devil Tochter COS ist Werner Dau angekommen. Mhm der ja vorher der der von MSI, der lange MSI ähm, Deutschlandchef Deutschland war, von, ja. mhm. ähm, der schon ewig in der Branche ist und der einen kurzen Ausflug in die Solarbranche hatte.
0: Bei der B ne? B und das so
1: ausgerechnet bei BCOM, was uns ja schon fast zur nächsten Geschichte bringt, ja, ja, warte, zur bei nächsten bei großen. Einzelne also das Mann, ist ja auch eine recht interessante, eine recht interessante ähm, Neuigkeit gewesen. Ja. Muss man wirklich sagen. Wir hangeln uns von Personal hier zur Geschichte.
0: Ja, dann gibt es aber, aber zumindest noch eine, eine dritte. Ja, betrifft ja jetzt aber allerdings nicht die Distribution, aber jemanden, der früher in der Distribution gearbeitet hat, ist nämlich der Guido Wirz. Genau. Äh, ehemaliger arctebis äh, manager Und äh, der ist ja dann damals äh, in der, bei der Übernahme der Also in, ausgeschieden. Und der ist jetzt jedenfalls wieder aufgetaucht beim Unternehmen. Da habe ich erst dreimal hinschauen müssen, weil von dem habe ich noch nie was gehört. Also der ist jetzt Marketingchef bei LeBara. Hat von euch vorher schon mal jemand mein was von dem Unternehmen gehört? Auch noch nicht?
1: Ja, ich habe den Namen schon mal gelesen. Aber nie.
0: LeBara Mobile ist jedenfalls ein Telefonprovider. Der ist darauf spezialisiert, möglichst günstige Tarife für Auslandstelefonate und Mobilfunk anzubieten. Wenn man da mal bei denen auf die Webseite schaut, äh, pff, ja, mh. also ich will jetzt da nichts über dieses Unternehmen sagen, aber das ist, das ist so ein Telefonprovider, der halt alles kann, billig, 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 immer günstig zu sein und so weiter, hat eine klare Klientel, äh, sind vorwiegend ausländische Mitbürger hier in Deutschland, die eben nach Hause telefonieren müssen. Wo ähm, sitzt die Firma? Die Firma sitzt, das ist ja jetzt eine gute Frage, Damian. Wo oh, die sitzen, muss nochmal im Impressum schauen. Ja, ich habe gerade nur den, den, den Artikel selber offen. Ach so. Ja, da ist er jedenfalls jetzt äh, Marketingchef. Hm. Und da fragt man sich natürlich, was ein gestandener Manager wie der Guido Wirz, der ja bei Arctebis einiges auf die Beine gestellt hat. Also ich meine, der <lacht> hat ja dort das ganze E-Commerce Bereich aufgebaut. Der war dann sehr stark auch im Aufbau von Services mit beschäftigt. Er ist ein großer Analytiker ja. ähm, und kann da die solche Themen auch gut vorantreiben. Was macht er jetzt bei so einem Service? meine Provider, Frage: Wo ne? ist die
1: Firma? In Düsseldorf. Hab ich habe
0: nachgeschaut. Englische, Englische Zentrale,
1: mhm. ähm, Niederlassung in Düsseldorf. Die interessante, also die interessante Antwort, die man darauf geben kann, ist: Wer hat ihn da hingeholt? Und vermutlich ähm, Scott Rankin. Ja. Ähm, wir erinnern uns, Scott Rankin war. Vertriebsleiter bei NT Plus. Ja. War vorher Ach. im Vertrieb bei Kyosera, Ex-Kollegen. Ach, ex schon ist neu für mich. Und Scott Ranking ist ähm, in dem, im Impressum zumindest aufgeführt als ständiger Vertreter der Zweigniederlassung.
0: Da schau an. Und ja, ist
1: Direktor und Vorsitzender bei Vorsitzender des Direktoriums bei ähm, Lebara.
0: Da jetzt wird er natürlich ein Schuh draus. Also
1: das ist so eine. Interessante Connection. Aber trotzdem ist mhm.
2: es, es, trotzdem ist die Frage natürlich berechtigt, warum geht man äh, zu so einer Firma? Und ich denke, vielleicht ist auch so ein Grund, kann auch total banal sein. Man braucht jemanden einfach, der sein Gehalt bezahlt. Mhm. Und äh, wenn er jetzt nicht zu einem anderen Distributor, die sind jetzt in München äh, oder jedenfalls nicht direkt vor der Haustür, vielleicht wollte er auch nicht unbedingt nach Braunschweig oder so. Kann ja sein. Und du brauchst halt eben ja eine Du brauchst halt, wenn du dich nicht selbstständig machen willst, du brauchst jemanden, der dein Gehalt bezahlt. Du musst deine,
0: du musst deine äh,
2: Dinge bezahlen und
0: hat Er hat jetzt auch lange gesucht, war ja schon eine schon eine längere Zeit dazwischen, paar ne? etliche Monate. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich also, ich meine, wir haben ihn auf dem Systemhauskongress, war er doch da?
1: Da war er noch unter Aktiv, aber du weißt ja nicht, wie lange er bei Aktivis Da war aber, da war, er war aber schon bekannt, dass er, dass er geht, ne? ja, ja, du aber weißt aber nicht, wie lange er beschäftigt und freigestellt war. Ja. Das weiß
0: ich nicht. Also, aber das gut, ist. Gehen wir mal von maximal. Und er war,
1: und er war sieben Jahr Jahre bei Aktivis.
0: Naja, gut, er wird er drei Monate gehabt haben. Aber noch kein und halbes er, Jahr. Äh. Ein halbes Jahr hast weiß du, wenn ja, du zehn nicht. Jahre dabei bist. Weiß nicht.
1: Und es Oder gibt aber, es gibt allerdings noch einen interessanten Hintergrund, der, exakt zu Lebara passt. Der Guido Wirz kommt ganz ursprünglich aus dem Energiesektor, der war bei äh, RWE, RWE, ja. RWE mhm. und danach war er bei jetzt
0: bin ich geneigt,
1: Carphone Warehouse zu sagen, wie heißt denn die Firma jetzt? The Phone House. Und danach war er bei The Phone House. Das heißt, er kommt aus dem Mobilfunksektor ah, ja. und er kennt, diesen, er, kennt das, er kennt den Bereich natürlich sehr Interessant. gut. Er kennt den, den Vorsitzenden der Geschäftsleitung bei mhm. Lebara. Und ich denke, er würde nicht irgendwas machen. Mhm. Also das hat schon, also ja. ich denke, das hat schon einen Hintergrund. Ich habe mir jetzt lange nicht gesprochen, man müsste mal gucken, wie der Laden inzwischen aufgestellt ist und wo die hin wollen. Ja. Ähm. ja, wo
0: die hinwollen, das haben sie ja zumindest im Rahmen der Presseinformationen, die sie dann rausgeschickt haben, auch genannt. Also dieses Unternehmen verfolgt eine Doppelstrategie, finde ich ja immer interessant. Eine Doppelstrategie, Doppelstrategie. Ja, das gut. Da weiß man immer, wo die Kraft hingeht. Ähm. <lacht> Ja, ist das so, oder? Das finde ich ja sinnvoll Vor allen Dingen eine nee. Doppelstrategie, die dort lautet günstig plus Premium. <lacht> hm. Ja, das macht Sinn. Also <lacht> Also, also, ich muss glaube, ich, also ich, mein, manchmal man frage ich, ich mich lange. ja schon, wie, also, wie, wie Leute auf sowas kommen. Also, ja? ich glaube, die können, plus Ich glaube, die können
1: total gut jemanden brauchen, der das Marketing in geordnete Bahnen. <lacht> bringt. Sehr schön formuliert. <lacht> und, also, der, und das hat der Guido ähm. drauf.
0: Mhm. Also, äh, Guido Wirtz, äh, der Guido, der soll jetzt hier jedenfalls offensichtlich das Premium-Geschäft aufbauen. Ähm, macht aus günstig Premium. Naja, also, ich denke, irgendwann werden wir ihn mal wieder sehen. Oder mal, wir telefonieren mal mit ihm und dann können mobil wir ihm fragen, natürlich. wie der, Mobil natürlich. und <lacht> mobil fragen, wie es ihm geht. Ja. Ich denke, er hört Cast auch immer noch. Zumindest hat er früher Denk mal ich gehört. In
1: dem, in dem, Segment melde dich mal. In dem Segment hat es ja noch einen Wechsel gegeben. Allerdings ist bis jetzt nur raus, dass er, dass er gegangen ist oder dass er geht. Steffen Ebner, mhm. der ähm, bei NT Plus beziehungsweise bei der also Marke NT Plus mhm. ähm, die Festnetzvermarktung geleitet hat. <lacht> hat gekündigt, wird irgendwo anders auftauchen. Man weiß allerdings noch nicht, wo.
0: Hm. Ja. Gut, dann haben wir HP noch zwei Personalien. Nämlich einmal, dass der Kador, der PPS-Europachef. Erik Kador, das fand ich den Knaller. Fand ich das auch so In Knaller. Ruhestand geht?
1: Nee, eigentlich nicht so. Der ist noch nicht so alt. Den habe ich mal erlebt. Damian, weißt du noch, als wir in Braunschweig waren, bei Frank und Walter oh. eingeladen, das ist ewig her, eingeladen, ich glaube, das war die erste Veranstaltung mit Übernachtung, wo wir gemeinsam waren. Das kann sein. In Braunschweig bei Frank und Walter. Ähm, HP, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. HP hatte mit Frank und Walter so ein Abkommen gemacht. Ja. Wir machen Consumer-PCs-Pavillen, genau. die werden gebaut bei Morse. Das Morse war eine Tochter von der Frank und Walter. Damals Michael Bergmann, das war so ein großer Breiter, der jetzt bei der Bank arbeitet, glaube Aha. ich, in Braunschweig, sollte das Ding leiten. Die sollten ähm, pavillen pcs assemblieren und konfigurieren. Genau. So eine BTO-Geschichte. Ja. Frank und Walter sollten das verkaufen. Und damals am Tisch mit uns saßen von HP ähm, der... Kurt Siebold. Kurt Siebold. Aha. Kurt Siebold. Erik Kador und René Alder. Erik Kador war damals der Vorsitzende des PC-Geschäfts. Tatsächlich, das, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und wir haben ein interessantes Gespräch gehabt, weiß ich, weiß ich noch. Aha. Und wir verschotteten einige Bier. Verschottet. Und das ganze Ding ist grandios in die Hose gegangen. Also jetzt nicht unsere Veranstaltung, aber die war super. Aber die, aber die Zusammenarbeit zwischen Frank und Walter und... Ähm, und HP war von ganz, ganz kurzer Dauer. <lacht> das das war, ist, nach das war, vier oder sechs Wochen ist das schon <lacht> krachend an die Wand gefahren, weil überhaupt nichts funktioniert hat.
2: Da gab es doch diese PC-Verlosung. <lacht> Und da gab es die PC-Verlosung. Das, das, so das war wirklich der mal, ja. Es waren fünf Journalisten da. Und dann gab es am zweiten Tag Gab es da eine Verlosung von diesen Pavillon-PCs genau. unter Journalisten? Es gab genau fünf PCs zu gewinnen. Es gab fünf Preise <lacht> und fünf Kandidaten. Peinlich. Ich weiß, sie wollten halt, sagen wir mal so, die angereizten Journalisten für sich irgendwie gut gewinnen. Also, dass sie halt freundlich gestimmt waren, wollten aber jetzt nicht irgendwie diese blöde hier Bestechungsnummer machen, sondern machen sie eine Verlosung. <lacht>
1: Echt, echt der Hammer, du. Also die Veranstaltung damals Völlig war durchsichtig. <lacht> die Veranstaltung damals war wirklich schon... Die, die hatte was. Das, also so eine Veranstaltung... Da war, ich war auf wenigen Veranstaltungen, die genau so War das so das, was war. immer parallel zur CeBIT lief? Na, Nein, das, nee, das, das, war, das war ja die Party. Das war ja Ach diese ja die Party, Giganto-Party Giganto in der Stadthalle. Das war in mit fünf, mit fünf Bands. Das Aber das war, war, das war völlig außer der Reihe. Das war Und das war, da war doch auch Besichtigung der Fertigung. ja. Kann sein. Das war, das war, ne, das war relativ ausführlich und die war sehr high-endig besetzt, die Veranstaltung. ja also Das war wirklich, also was da geboten war, die HP war wirklich mit erster Führungsriege ja. auf, aufgelaufen mhm. und die Frank und Walter letztendlich auch. Mhm. Das, war, das war schon wirklich ja. interessant mit skurriler Note. <lacht> <lacht> Aber Erik Kador, diese Personalie hat mich wirklich gewundert. Hat mich wirklich gewundert. Ähm, ja, Eric Cardor hielt ich für seit Jahren total gesetzt und völlig unangreifbar und ich habe den Verdacht, dass Eric Cardor für verschiedenste Verwerfungen im Channel verantwortlich war, weil ich dann nämlich, als das mit Erikador so durchgesickert ist, das war tatsächlich parallel auf der CeBIT hatte ich dann gleich vor Ort einen ganzen, natürlich einen ganzen Haufen Systemhäuser und Leute, mit denen ich gesprochen habe und wenig darauf angesprochen habe. die alle gesagt haben, wie irrikador, kann gar nicht sein. Mhm. War so die erste Reaktion. Die zweite Reaktion war, Gott sei Dank, das zeigt, jetzt kann wieder gearbeitet werden. Es also war wirklich interessant. Es ist doch so, dass, ähm, dass, es eine, dass es eine Partnerorganisation in den verschiedenen, also in Deutschland eine Partnerorganisation für die verschiedenen Divisions gibt. Und das ist aber einmalig, in, das ist weltweit einmalig. Weltweit hat die HP nur eine, eine Partnerorganisation und ähm, in Europa hat man verschiedene, weil Kador irgendwann gesagt hat, ich lasse mir doch von solchen Heinis da zentral nicht vorschreiben, was in meiner, nee, PPS hieß es damals ja mhm. noch nicht, aber was in meiner PSG läuft. Mhm. Und hat da mache ich meine eigenen. Mhm. Also das ist, das ist auch ein Kador. Okay. Ich glaube, er hat nicht immer ganz glücklich agiert und Viele Leute haben gesagt, Mensch, Zeit, dass er geht. Das ist, auch die, das ist so das, das Ende dieser französischen Riege, die die Zepter in, in Emea schwingt. Es war ja Emea früher deutsch dominiert mit, mit Bernd Bischof. Mhm. Ähm, unter Fiorina wurde das dann französisch. Mhm. Und jetzt schwenkt es so wieder zurück zu den Deutschen. Denn der Nachfolger Herbert oh. Köhler? Nee. Ja, so ähnlich. Was mit K, ne? Ja. K, K. K, K Kirk. genau. Ähm, ist, ich glaube, ein Österreicher. Und an seiner Seite ist, ähm, ist Frank Obermeier, ähm, der ja aus der deutschen Organisation kommt, was ich auch eine interessante Personalie mhm. finde. Mhm. Der Obermeier hat meines Erachtens einen wirklich tollen Job in Deutschland gemacht. Ja, sonst
0: wäre er da, glaube ich, nicht reinbefördert nee, worden. Das
1: denke ich aber auch. Und man sieht es mit einem, da <lacht> hat jemand aus hp Neulich mal gesagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, das lachende Auge sagt, hey, Wertschätzung für die Arbeit in Deutschland und ähm, man wird dann, man wird dann in, auf europäischer Ebene viel besser gesehen. Mhm. Und das weinende Auge sagt halt, Mensch, Obermeier hat in Deutschland einen tollen Job gemacht und kaum hat er angefangen, den zu machen, ist er auch schon die Zeit mhm. hochgefallen. Ja. Aber das war, das war schon eine wirklich sehr, sehr ähm, interessante Personal, die dies zur c
0: gegeben hat von HP. Ja, weil wir gerade über Ruhestand gesprochen haben, da gibt es auch noch eine Personalie, ja. ein Mann, der jetzt ähm, die Sommerzeit dazu nutzen kann, auch bei einer Stunde längerem Tag weiterhin Schnee zu schippen. <lacht> Nämlich der Günter Schnitzler von Konika Minolda. Ähm, auch der verabschiedet sich in den Ruhestand. Wie lange ist er dabei gewesen? 33 Ewig. Jahre. Also
2: den Günter Schnitzer, das war einer der Manager, die habe ich ganz zu Anfang an meiner, meiner
0: Karriere, meine, sagst ruhig.
2: Meiner, meiner Laufbahn hier <lacht> in der Branche, das war 89, 90 sowas, da habe ich ihn kennengelernt, da war er natürlich, da war er noch nicht in dieser Position, die er jetzt hatte, da war er ja auch noch ein paar Jahre jünger, genau wie ich. Und äh, da hast, du, da hast du da
0: auch für so Büromöbel. Du warst beim Infomarkt. Du warst Infomarkt. Infomarkt war das, ne? in Düsseldorf, ja, genau. genau. Und da Infomarkt. haben
2: wir ja über Kopierer Branche ja, ja. und so rauf und runter geschrieben. Ja. Und da war er halt, war das jetzt Minolta? Oder war es ja, Minolta? Konica war damals ja noch in Hamburg. Minolta war da mhm. in Langenhagen. Da war er, ich meine, der war bei Minolta. Weiß ich jetzt. Will, will ich meinen, auf jeden Fall war er schon immer äh, so ein ähm, so ein Vertreter, ich sage mal, der alten Schule. Mhm. Also hat eine Menge Kompetenz drauf gehabt, gerade auch was den indirekten Vertrieb mhm. betrifft. War jetzt nicht so der Kumpeltyp, sondern schon auch immer distinguiert und etwas zurückhaltend und wahrscheinlich hat er auch aufgrund eben dieser sagen Persönlichkeitsmerkmal diese tolle Karriere gemacht. Er ist jetzt schon ein paar Jahre der Deutschlandchef von dem Laden, mhm. Und äh, ja, er geht jetzt in den Ruhestand und in, ich würde sagen, in seinem Fall ist er in der Tat verdient. Er sieht mhm. ja immer so ein bisschen aus wie ein General. Wenn du ihm eine Uniform Echt? anziehen würdest, ne, dann würdest Ehrlich? du sagen, irgendwie fünf ja, Sterne dem, General. Mit dem Haarschnitt und ne? so. Echt? Und ich habe ja. ihn
0: nie getroffen. Ja. Ja. Ja.
2: Äh, ein toller Typ, finde ich. Mhm. Und sein, Name, sein Nachfolger, den kenne ich äh, allerdings nicht. Der, ich habe gelesen, der ist aber auch schon 33 Jahre in der Branche. Äh, der heißt Johannes Bischof. Und äh, ist jetzt auch ein paar Jahre schon bei Konica Minolta. Gut, da kann ich wenig drüber sagen. Kann jeder nachlesen, was er bislang gemacht
0: hat. Mhm. Zwei Personalien aus äh, dem Hause Tech Data. Ähm, zum einen der Markus Hammann. Leitet, äh, ich glaube ab sofort ist das auch die Samsung-Abteilung im Haus äh, Tech Data. Die haben ja, ähm, sind ja auch dazu übergegangen, das nochmal bis jetzt Units aufzustellen für Aha. spezielle Hersteller. Uh, unter anderem eben auch Samsung und das wird der Markus Hamann machen. Der, das war ist ja ja hin, der kommt ja daher. Kommt ja, ja daher und äh, hat ja vorher auch das äh, Druckergeschäft gemacht bei, bei der TechData. Und TechData hat äh, den Reinhold Egenter an Bord geholt. Den kennen wir auch noch von Also. Genau. Und der wird dort äh, den Geschäftsbereich Maverick, Maverick machen, äh, machen glaube ich. Auch ein Bereich, wo so eigentlich einiges noch im Argen ist. Äh, da hört man immer einmal im Jahr davon auf irgendeiner Pressekonferenz und dann haben wir hier noch Maverick und dann hörst du das ganze Jahr eigentlich wieder nichts mehr davon. Ja. Ähm, aber ist halt Digital signage, oder? Das
1: Digital signage so <lacht> AV. <lacht> AV Können wir ja mal wieder? <lacht> genau. Digital signage ist ein schönes Thema. Ja. Haben wir lange nicht mit darüber gesprochen? Ja. Hm. Auch Digital signage <lacht> am POS übrigens und ich sag's jetzt nicht. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: Bei Konrad Elektronik, ich weiß. Bitte. Nein, nix. Ich habe hier ein Stör... Das war jetzt... <lacht> so ein Piep. Ich habe hier so eine Störung <lacht> auf. War jetzt ein Insider. Dann können wir noch kurz sagen, der Thomas Wenderoth ist neuer Vertriebschef Key Accounts bei der LAN.com geworden. Und äh, jetzt haben wir endlich rausgefunden, obwohl es wirklich schon eine Weile her ist, aber dieser Mann ist, das ist diese Personale ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Wir hatten hier aber auch schon darüber gesprochen, als ihr Comparex verlassen hat, nämlich der Walter Denk. Ja. Und der ist jetzt aufgetaucht, äh, das heißt aufgetaucht, bereits seit September äh, bei der Awaya. Wartet, wen ich auf der CeBIT getroffen habe, auf der Pressekonferenz
1: von Elektronikpartner. Keine Ahnung. Walter Denk. Walter Denk, Ach weil schon. nämlich hm. die EP im Bereich Comteam eine Kooperation mit Avaya bekannt gegeben hat. Ah, schon. Eine Vertriebskooperation. Okay. Mhm. Man, möchte mit, man möchte Mitglieder schulen, man möchte Systemhäuser auf Avaya schulen und ähm, und, möchte, und möchte im Bereich gerade mittelständischer Channel von Avaya Seite massiv durchstarten. Ah, ja, schon. War, war ganz interessant, auch die Ausführungen von dem Denk waren recht interessant. Mhm.
0: Also der ist dort jedenfalls wieder an Bord und äh, auf die Frage hin, warum er denn zu Avaya gegangen ist und warum er den Comparex verlassen hätte, meine Vermutung war immer, Comparex ist ja auch kein ganz einfaches Systemhaus gewesen, ähm, da gab es ja auch immer wieder Querelen, Rauswürfe und, und, und Ärgernisse mit Gründern und Pipapo, wir erinnern uns. Ähm, ja, PC-Ware, ne? pc wäre ja. richtig, Vorgängerunternehmen sozusagen. Dem ist nicht so, Walter Lenk sagt, äh, nein, er wollte ganz bewusst zurück in die Industrie. Also er wollte ja. wieder ja, in die Industrie und da war eben diese Stelle frei und auf die hat er sich beworben und dann hat er den Job auch uh, bekommen. Echt so, hat er das gesagt? So ja. ungefähr.
2: Hat und er halt sabstags in den FAZ gelesen. Und sagt, Ach, guck mal, hier, das war ja... Geh ich mal sofort in mein Büro. Textmarker.
1: <lacht> Sag ich mal. Die Bewerbung ne? ein. Geht füten. dann wieder runter. Ja. Wie, Passfoto draufgeklebt
2: hier. Ne? Und du anschreiben. Und <lacht> so muss man sich
0: das... <lacht> <lacht> Schön. Oh, schickt man das denn heute eigentlich noch bei Einschreiben? Ja. Oder? <lacht> genau. <lacht>
1: Aber Awaia ist ja schon eine interessante Aufgabenstellung. Ja, ja. ich sagen. Also
0: ja, ja. Awaia ist ja, ja. Da waren, aber, da waren aber nie Manager, die lange dort gewesen sind, ne? also, Der Geilmann war doch da eine Zeit lang. Ne? Der
2: Geilmann war aber auch nicht so lange, drei nee. Jahre oder so. Ah, der Geilmann war nicht so lange lang,
0: da. Äh.
1: Naja. Dieser ganze, dieser ganze Telefonanlagen und UC-Sektor ist ja wild in Bewegung. Das ja, da geht, da geht ja echt einiges ja, an. Ist jetzt, ja. Habt ihr, habt ihr gewusst, dass, Boah, ähm, habt ihr gewusst, dass im, ähm, in diesem Sektor Telefonanlagen, UC-Lösung, die Wechselwilligkeit der Kunden fast so hoch ist wie in kaum einem anderen Sektor der Industrie? Nee. Ähm, weil anscheinend die Hersteller dazu, dazu tendieren, den Kunden wie gehabt Telefonanlagen zu verkaufen und die Kunden zunehmend das Vertrauen verlieren. Das hat neulich jemand so formuliert, der hat gesagt, naja, wenn so ein Kunde mal mitgekriegt hat, was ein iPhone ist, dann will der natürlich keine klassische Telefonanlage mehr, sondern eine UC-Lösung, wo er das mit einbinden kann. Mhm. Und die Hersteller sind da geneigt, sehr traditionelle Lösungen zu verkaufen. Außer der Kunde sagt, ich will aber hier mal was Modernes haben. Mhm. Und die Kunden sind dann geneigt zu sagen, ähm, mein bisheriger Lieferant hat nur, hat nur irgendwie altes Zeug, weil die kriegen das nicht angeboten. Und die wechseln dann nicht nur die Anlage, sondern gleich den Lieferanten. Also eine äußerst interessante Dynamik in, in, der, in der Industrie. Aha. Und das hat auch sehr stark mit den Channel-Strukturen anscheinend zu tun, weil die Businesspartner der UC-Anbieter auch sehr old-fashioned sind und am liebsten Telefonanlagen rausräumen und neue dafür reinnageln, ja. mhm. statt äh, moderne Netzwerktechnik mit äh, UC und so. Naja, das nur als
0: Randbemerkung. Mhm.
1: Das begeistert euch jetzt gar nicht. Das das Doch, ich bin schwer beeindruckt.
0: Ja, das ist oh, eine verdammte äh, Acht. Ein Ich trinke noch einen Fritzkohl, da stößt ein einer mit mir an. Ja, ich habe hab jetzt gerade geöffnet. Oh, du äh, hast die rote. Apfel, magst du mal probieren? Apfelkirsch-Holunder äh, geöffnet. Ich probiere die jetzt probier mal. Probier probiere die mal. Magst du Schmeck. einen Schluck von dem, von dem Ding, die ich. von dem? Die kenne ich, die habe ich schon getrunken. Also die schmeckt schon sehr stark nach Kirsch.
1: Boah, mhm. die schmeckt, boah. Die schmeckt wie diese... Cocktailkirschen aus dem Glas, ja, genau. Kann Oder wie diese kleinen roten Lutscher ja, die es früher gab,
0: mit dem grünen Stiel. Ach
1: ja, aber eine Maske könnte ich davon nicht trinken.
0: So, dann haben wir noch eine letzte Rentenmeldung, äh, Rentnermeldung sozusagen der ähm, ehemalige Sony-Chef und zuletzt war er Chairman im Board. Der Stringer, Stranger, wie spricht man den eigentlich richtig aus? Weiß ich würde Stringer, Stringer sagen. Wie, Stringer, wie, ja. wie bei
2: Miss Marple. Der Typ da hier. Der ist <lacht> ja Stringer.
0: Genau. Äh, der geht auch in den Ruhestand. Hm. Alle gehen in den Ruhestand. Wahnsinn. Wahnsinn. Also und jetzt ist ja bestimmt bei Sony Jahr, ja. echt
2: alt geworden, kann ich mir vorstellen.
0: Für ja. uns geht es ein paar Jahre. Wahnsinn.
2: Übrigens bei Sony, ich verfolge das immer, die stehen bei mir so auf der Watchlist, was der Aktienkurs betrifft. Der hat sich erstaunlich in den letzten Wochen entwickelt. Also der ist richtig abgegangen nach oben. Ich hatte die mal gekauft für 10,11 Euro und äh, dann ging die hoch über 12, dann ging die wieder runter. Dann habe ich die bei, bei, bei 10,60 wieder verkauft. Ich, Depp, <lacht> ja, jetzt waren sie schon über 14. Ne? Also. Ich ja, weiß nicht, was Sony, da los ist. Sony Long. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich meine, die Firma, die ist jetzt 13,686 Milliarden
1: Euro wert. sechs Milliarden Euro. Börsen das ist, wert. Das Börsen ist, ist nichts. ist wenig. Nichts, nein, ist das wenig. ist nichts. Extrem ist wenig. wenig. Also, also extrem das ist das ist aber unter Wert, würde ich
0: sagen, und zwar heftig. Meinst du, ich soll nochmal einstellen? Ja, die haben die PS3, Nachfolger PS4 Die kommt ja im, 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 im Dezember. Ja, das dauert aber. Ja, nicht. Aber ja. im Smartphone-Bereich sind Gekündigt. sie, glaube ich, Aber die haben doch den, Kon
1: waren das nicht die, die den Controller gezeigt haben? Ja. Statt der ganzen Konsole nur ja, ja. den Controller. Ja, ja. Sensationell, die ja. Spieleindustrie ist super. Ja. Was man da alles machen ja, kann, ja. ist, das ist interessant. Ich zeige jetzt vom nächsten iPhone nur den Stecker. Genau. Ja. Mal nur die Kabel. Das muss auch mal reichen. Ich muss ja nicht immer alles verraten. Ja, nee. Es muss Fantasie da sein. Also es ist, das, das finde ich, ja, find ich ja wirklich unglaublich. Nee, wer
0: Spaß dran hat, der kann sich ruhig mal die einstündige, gut einstündige Keynote anschauen, die ist im, ist im Netz äh, zur, zur PS4. Ja. Hochinteressant. Ja? Hochinteressant. Lustig, oder? Was? Lustig, ja. ja? Also irgendwie echt lustig und wirklich unterhaltsam, ja. Aha.
3: Hm.
2: Aber das wird auch noch interessant, weil auch Ende des Jahres bringt Microsoft seine oder die neue, die neue, wie heißt Xbox. Es, die neue Xbox. Echt? Ja, Aha. auch. auch also.
1: Wir sollten, wir sollten irgendwann mal, vielleicht im Sommer, wenn die Spielemesse ist. So ein, so ein Special machen, ein kleines zum Spiele machen. Hab ich ja habe ich hab, ich hab neulich mit einem Hörer diskutiert und der meinte dann zu mir, welcher Teil unserer Industrie hat sich in den letzten Jahren am massivsten verändert, in einer Geschwindigkeit, die unglaublich ist. Ja. Der Spielesektor. Ja, das ist, da hat der sich Spielesektor. Schon Riesenfirmen sind verschwunden einfach sagen und klanglos. Es ist wahnsinns viel im Umbruch. Das stimmt. Und ähm, neulich habe ich mit einem habe ich mit einem Kumpel gemeldet, der bei einem Spielehersteller war und habe dann so gesagt, was macht eigentlich dieser und jener Spielehersteller? Und dann hat er gesagt, also der, dieser Spielehersteller, naja, der zahlt immerhin seinen Mitarbeitern noch, noch Gehalt, was überhaupt nicht selbstverständlich ist in der Industrie. Also das ist mhm. sehr, sehr stark in Bewegung, sehr stark im Umbruch. Mhm. Und da gibt es wirklich Hersteller, die fast über Nacht ähm, ein Millionenpublikum online erreichen und dann genauso Wie schnell wieder und dann genauso schnell wieder abkippen ja. und, und die bringen dann in der Blockbuster und Demos ja.
0: zünden, ansonsten bist du quasi ja. weg. Also dazwischen ja. gibt es kaum noch was. Und dann ne?
1: klappert es ein bisschen nach und irgendwann bist du dann. Und dann ist das ganze Zeug halt auf, auf die Tablets so und,
0: und, und Smartphones ja. auch viel gewandert. Ne? Also wirklich Wahnsinn. Also ja. wir
1: sollten uns das mal das mal ein bisschen genauer anschauen, weil das ist schon, das ist schon wirklich Kann interessant. ich dir
0: zumindest ein paar Experten vermitteln, die sich da auskennen in dem Markt. Ja. So, ja. dann sind wir mit den Personalien ja auch schon durch.
1: Na, eine Personalie haben wir noch. Wieso? Das ist eine Personalie, die... Ach ja. <lacht> genau, jetzt habe ich gepennt. Jetzt hast du gepennt. Jetzt betrifft. Vorhin war ich so völlig verschneicht. Aber jetzt <lacht> also die Cola,
2: hier, die, diese Fritz-Cola, die wirkt doch nicht so richtig. Und zwar betrifft es einen von uns drei, einen Hübschen. Genau. Nee, Christian. Genau. Christian ist nicht mehr Chefredakteur von der Channel
0: Partner. Genau. Sondern,
2: Christian, erzähl, was machst du jetzt? Du bleibst IDG
0: erhalten. Ich bleibe IDG erhalten und ich mache Channel Partner und mehr, um es mal so zu sagen. Ach, die More-Strategie. Die Moorstrategie strategie sozusagen, richtig. Ja, ich äh, habe meinen äh, Posten als Chefredakteur von Channel Partner, den ich damals vom Damian übrigens übernommen habe, abgegeben. Hm. An äh, meinen Nachfolger, der damalige, der zuletzt äh, als Stellvertreter bei Tätens, tätig war, der Ronald Wilczek. Und ich bin jetzt ähm, Redaktionsdirektor digital, wie man das, äh, mhm. auf das haben wir uns geeinigt, oder Director Content und kümmere mich ähm, um die digitalen Inhalte auf allen B2B-Websites des Verlages. Da gehört die Computerwoche mhm. dazu, die CEO, der Tech-Channel, die Channel-Partner und die CFO-Welt. Und äh, da haben wir jetzt ähm, so arbeitsorganisatorisch sozusagen eine Digitalredaktion zusammengestellt. Die ist bestückt aus allen Redaktionen. Ähm, die sind wiederum festen Teams zugeordnet, die bestimmte Themen bearbeiten sollen, mhm. zum Beispiel Mobile Computing oder Datacenter oder mhm. Ähnliches. Und wir wollen eben so schauen, dass wir da insgesamt noch mehr Druck auf die Straße bringen. Und der Austausch unter den Redaktionen einfach auch noch ein Stück weit besser funktioniert. Das hat auf Projektbasis immer ganz gut geklappt. Ich denke beispielsweise an den Systemhauskongress da wurden ja immer regelmäßig die Leser der Computerwoche befragt und da gab es dann einen enge Austausch mit den Kollegen von der Computerwoche und dann ist es eigentlich wieder so ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Aber tatsächlich interessiert die Leser der Computerwoche die Ergebnisse einer Systemhaus-Umfrage natürlich sehr wohl. Ja, selbstverständlich. Weil das natürlich die Unternehmen sind, bei denen sie ihre Ware einkaufen Klar. und ihre Lösungen einkaufen. Vorteile meiner Lieferanten. Und da haben die natürlich ein hohes Interesse dran, zu wissen, welche Systemhäuser machen einen guten Job. Ja, ja und, äh, natürlich. An diesem Beispiel, glaube ich, kann man schon erkennen, dass es da ganz viele Themen gibt, die man eigentlich gemeinsam auch spielen kann. Und das ist mein Job.
2: Nur für den Online-Bereich. Nur für den Online-Bereich. Bedeutet ja.
0: das, dass
2: der Online-Bereich bei IDG nochmal an, wie soll ich sagen, an Momentum oder so, an Bedeutung gewinnt im, im, im Vergleich zum Printbereich? Ja, mit
0: Schauen. Sicherheit, ja. 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 Ist, ist ganz deutlich Verdienen Verdient also, Geld damit? Ja, na, wir verdienen Geld mit damit. Ja. Zweifelsohne. Also, der ist schon profitabel, dieser Bereich. Bist du, bist du verantwortlich nur für die
1: Inhalte oder auch fürs Geschäft?
0: Nein, ich bin nur verantwortlich für die Inhalte und nicht fürs Geschäft, habe also keine wirtschaftliche Verantwortung. Ich habe auch noch jemanden an meiner Seite der den ganzen technischen Part dann auch übernimmt. Mhm. Also es gibt natürlich jetzt bestimmte... Das wäre auch wichtig. ...bestimmte Dinge, wo ich halt sage, da brauchen, hätte ich gerne dieses oder jenes Format oder ich will da noch mehr Videos machen oder sonst irgendwas. Dann braucht man natürlich jemanden, der das technisch auch umsetzt. Klar. Und äh, da habe ich jemanden an der Seite, der dann die ganzen Entwickler steuert und ähnliches. Ähm, und insofern machen wir das. Ja, das macht Spaß. Also ist, denke ich, ein ganz interessanter Job. Ja. bin ja eh ein alter Onliner schon immer gewesen. Und denke, da kann man noch einiges reißen. Werde aber natürlich dem Channel treu bleiben. macht den Channelcast natürlich auch weiter. Man weiß ja, wo man seine Wurzeln hat. Eben. <lacht> 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 ja, das also nochmal jetzt mal auch ganz, geben. ganz
2: offiziell. Toi, 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 Christian. Dankeschön. ja Alles Deine Gute neue neue und viel Aufgabe. Erfolg
1: im neuen Shop. Vielen, vielen Dank. Und so ein Verlagsleiter, ich hatte sowas auch mal, so ein Shop. Das war schon gut. War, mhm. eine, war, eine, war eine gute Zeit. Ja. Kann man schon machen. Ja. Kannst, was bewegen, du meinst, ist schön. man ist wichtig und muss nicht viel tun, oder? Das ist das auch sensationell. Auch bezahlt. Man, kann durch, man kann durch die Lande reisen, kann sich überall wichtig machen. Naja, <lacht> Alle also ja, Leute nehmen einen Ernst. Im Moment hänge ich
0: schon noch sehr viel am Schreibtisch und im, im Büro rum, weil es schon noch einen Haufen Zeug zu tun ja, gut, gibt. Kann man sich vorstellen, wenn da so eine Arbeitsorganisation gegründet wird, da fehlt, da, da gibt es noch überhaupt keine Schnittstellen. Ja. Ja. Keine Prozesse, die aufgesetzt sind. Also das muss man ja alles erstmal oh, mal du kannst einfangen. gestalten. Du hast ja fantastisch da gestalt gestalten. Das ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht, Also Dinge dann so ein bisschen in die Bahn zu lenken, die Leute an Bord zu holen. Ähm, bestimmte Formate gemeinsam zu entwickeln, das finde ich schon auch echt spannend und interessant. Vor allen Dingen, wenn man dann auch sieht, dass es funktioniert und, und äh, auch, auch wirklich klappt. Und das Feedback kriegst du halt im Online-Bereich eigentlich auch sehr, 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 schnell. sehr schnell und ja. unmittelbar mit. Und also was, von, äh, ich, ja, was ich ja
1: schon wirklich interessant finde, und ich habe das bei, also bei Ex-Uns, bei CMP Weka, wo ich lange war, mhm. ja auch gesehen, es ist unglaublich schwierig, eine auf wirklich aus dem Print kommende und auf Print fokussierte Organisation umzuschalten ja. auf online. Ja. Ist es ja. ist wirklich eine, eine gewaltige Anstrengung, um das ja. hinzubekommen. Ja. Ja.
0: Also das Thema zum Großteil heißt einfach Change Management, also man muss einfach das Mindset äh, auch ein Stück weit umschalten, die Leute da wirklich abholen und mitnehmen viel Verständniswerken, viel Schulen vor allen Dingen auch, die, die neuen Technologien beibringen. Also was dort im Internet draußen passiert tagtäglich, das ist ja absolut irre, was es da an neuen Formaten, ja. an neuen Möglichkeiten ja. auch gibt. Ganz tolle Dinge, wie ich finde, die ich auch sehr schnell immer adaptiere und, und, und ausprobiere. Ja. Aber viele haben halt diese, dieses Beharrungsvermögen und halten halt lieber an dem fest, was sie halt auch die ganze Zeit lang gemacht haben. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe.
1: Also ich denke, wir stehen ja mhm. bei diesem Online-Publizieren relativ am Anfang. Ja. Wenn, man sich, wenn man sich dann mal anschaut, was sich im Moment an Formaten und aber auch an Designs und ja. an, an um Usability-Features ja. entwickelt, das ist schon wirklich wir fantastisch. Heute,
0: wir haben heute, wie wir hier aufgebaut haben, darüber gesprochen, Andreas, ja. über, über eine App, die heißt Flipboard. Kennt vielleicht der eine oder andere auch. Die gibt es auch für alle Plattformen und Smartphones und Tablets. Die macht nichts anderes, als RSS-Feeds einzusammeln, die du vorher definierst mhm. von Webseiten, die dich interessieren. Die, die, die packst du dort rein und dann macht er macht der eine Zeitschrift drauf, wo du einfach hin und her blättern kannst. Mhm. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr schön Das ist schon wirklich sensationell ja. super umgesetzt. Du kannst da die Artikel dann teilen und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles integriert. Jetzt haben die eine neue Version heute rausgebracht, im Moment jetzt nur für ios da gibt es eine sogenannte Plus-Taste noch drin, dann liest du deine Zeitung durch, die du dir selber zusammengestellt hast und sagst, ach, das sind ja mal interessante Artikel, dann drückst du dieses Pluszeichen. dann wird da ein E-Book draus gemacht. Hm, ja. Also ein, ein Magazin draus gemacht, was du dann bei denen äh, reinstellen kannst oder du teilst es mit deinen Freunden und so weiter. Also du der User wird in die Lage versetzt, sein eigener Chefredakteur zu werden, der eigene Kurator zu werden, ja. Dinge zusammenzufügen. Das hat natürlich einen enormen Impact. Hm. Das geht jetzt mal hier so im Kleinen los, aber wir ja. erinnern uns, was der Weinmann gesagt hat, dieses Thema Teilen hm. und, und ähm, welche Möglichkeiten du da jetzt hast, als das ist, sind diese disruptiven Kräfte, mhm. die natürlich irgendwann mal auch Wirkung zeigen werden. Und ja. Da musst du dich heute eigentlich schon dafür wappnen. Das ist der falsche Ausdruck, aber du musst präpariert sein. Mhm. Und ich bin immer jemand, der dann sagt, nicht lieber auf die Bank schauen, Bank setzen und zuschauen, sondern selber halt überlegen, wie kann man das für sich jetzt auch nutzen. Ja? Also ja. ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, wir sollten jetzt noch mal so ein Channelcast-Magazin äh, noch rausbringen, ja. Das wäre doch mal eine schöne Geschichte. Kann man, kann man hier ganz locker machen. Du brauchst irgendwo im Internet, du hast dann in deinem Browser einen Knopf drin, das ist ein Pluszeichen, da klickst du drauf. Immer wenn du was Interessantes findest und wo du sagst, das ist für Channelcast-Hörer sicherlich interessant und dann entsteht da automatisch von ganz alleine eine Zeitschrift draus. Die die ja, weil das, die du dann das, das ist, das, das, weil ist, das, ist das,
1: was eigentlich fehlt. Denn Ich lese im Moment sehr viel und ich ja. schiebe das dann über Twitter weiter, mhm. aber es läuft halt nirgendwo zusammen. Nee. Es ist dann überall genau. fragmentiert ja. und Klar sieht man, da hat er das, das und das hat er gelesen. Und, aber das, das uh, muss er ausprobieren. Das ja, ist schon das interessant. Man, das sollte man wirklich mal ausprobieren. Ne?
0: Gut, dann äh, wollen wir noch ein bisschen über die Cebit sprechen, ja? Ne? Also über die Zebit. Die ist ja schon wieder ewig her. Völlig überbewertet, meint ihr? Ewig oder? her. Ja, im März ist die in der Regel. Anfang März.
2: Ja, gefühlt. Gefühlt? Ist sie, ist sie schon wieder lange
0: her. Vielleicht mal ein Wort äh, zum Thema Übernachten. <lacht> ähm, Suche, Suche eines Domizils ja. war ja früher, wer es noch kennt, Eine schon mitunter so ein kleines, kleines Glücksspiel, wo lande ich? Bin ich diesmal in im Kinderbettchen untergebracht? Kinderbett oder in Hameln oder, oder schlafe ich ja. unter dem Dach irgendwo genau. oder im Keller auf der Liege? Man wusste es ja vorher immer nicht so genau. Oder bin ich ne? in
1: Braunschweig oder bin ich in Hildesheim? ich überhaupt
0: ein Zimmer? Genau. Wie sind denn meine Messe Mama und so? Ne? So die Zeiten sind ja vorbei. Also, das glaube ich, kann man einfach mal so man festhalten. Man kriegt jederzeit ein Zimmer, man kriegt nah Zimmer. Zimmer
1: an der Messe und wir haben,
0: kleines Geld. Genau, und wir haben jahrelang äh, unsere Zimmer besorgt, immer über den, ich glaube, irgendwie der Messe zugehörigen Zimmerservice, der heißt Quartier, glaube ich. Ich glaube,
1: den musste man früher auch verwenden. Den musste
0: man als quasi Vermieter. verwenden, richtig? Da hattest du quasi keine andere Möglichkeit. Da gab es irgendwie so ein Monopol. Und die hatten so einen Webauftritt Marke 1.0 mit so Briefmarken großen Fotos, wo eigentlich nur irgendwie so braune Matsche drauf zu sehen war, aber mhm. keine Details mhm. und irgendwie eine ganz kurze Beschreibung und von daher war es wirklich ein Lotteriespiel und es war einfach arschteuer. Mhm. Es ja war unglaublich. Und ich kann empfehlen... Es
1: gab damals ähm, auch keine Hotelzimmer. Man konnte ach, in Hannover kein Hotelzimmer bekommen, es sei
0: denn, man hat es vier Jahre im Voraus gebucht. Ja. Ja und ich habe äh, jetzt in diesem Jahr das erste Mal ähm, zwei Plattformen bemüht für meine Zimmersuche. Die eine Plattform nennt sich Airbnb, schreibt sich A-I-R, also wie Luft, bnb.de und die andere heißt 9flats, wird geschrieben 9 und dann flats.com oder auch de. Ähm, die machen auch nichts anderes als private Zimmervermittlung weltweit in allen Städten. Und die ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Du siehst deine Unterkünfte wirklich richtig gut. Leute können das auch bewerten. Es ist alles transparent. Du hast einen super Service dort. Und ähm, ich habe eine ganz tolle Wohnung jetzt gehabt 65 Quadratmeter für die CBZ. Mhm. Ähm, die war toll ausgestattet, war sieben Minuten von der Messe weg und ich habe 309 Euro bezahlt. Und das, das ist zusammen... wilden Übernachtung? Vier. Und ich, hab, gut. und ich habe ich hab im, im, im vergangenen Jahr ähnliche Größe gehabt, da habe ich weit über 1000 Euro bezahlt. <lacht> weit über 1000 Euro. <lacht> über also, über das Quartier. Wahnsinn. Also,
1: wir, wir, wohnen, wir wohnen von privat schon seit ewigen Zeiten immer bei denselben Leuten. Ja, das muss ich auch. Und, gut. und, ähm, und das geht über Nachbarschaftshilfe, aber es ist prinzipiell überhaupt kein Problem. Wir haben auf der, wir haben auf der ähm, Cebit einen ehemaligen Kollegen von CMP getroffen, also von ja. CN USA, ja. der gesagt hat, er wohnt in Hamburg. Oh also und, und, zwar, und zwar hat er ein, eine Unterkunft in Hamburg, weil er gesagt hat, das letzte Mal war er vor fünf Jahren auf der CeBIT. Und er konnte sich noch daran erinnern, in Hannover gab es immer nichts. Er war, war damals in Hamburg, ist halt immer gefahren. Und dann, und dann sagt er, habe ich gleich Hamburg gebucht und jetzt komme ich hier <lacht> nach Hannover und denke, mich trifft der Schlag. Überall gibt es Zimmer <lacht> total günstig. Richtig. Ich hätte hier auch beliebiges Hotel kriegen können für kein Geld.
0: Ja, man hat ja so den Eindruck auch, dass das auch noch so ein bisschen künstlich hochgepusht wurde. Am ersten Tag, als die Messe losging, habe ich in der Früh das Radio eingeschaltet. und kam also Nachrichten, dann kam also, ah, heute Messe beginnen und so weiter. Bitte planen Sie ausreichend Zeit bei Ihrer Fahrt zum Messegelände ein, weil irgendeiner hat wieder gestreikt. Ich weiß nicht, was irgendeiner... Hat jedenfalls gestreikt, keine Ahnung. Und sie konnten aus diesem Grund diese berühmte Phase A nicht schalten. Aha. Phase A bedeutet, wer noch nie dort war, da werden auf dem Messeschnellweg, Zufahrt zur Messe, ähm, ist normalerweise vier Spuren, davon räumlich getrennt, also zwei, links, zwei in die eine Richtung, zwei in die andere Richtung, werden dann gleich geschaltet und zwar alle zur Messe hin, ja. auf vier Spuren. Genau, genau, so. genau. Und das konnten sie also nicht machen an dem Tag und deswegen... Musste man also ausreichend Zeit. Ja, ja, Sie brauchten es so, nicht machen. Ich bin um halb neun auf die Messe gefahren, fahre auf den Messeschnellweg und da war nichts los. <lacht> da war nichts los. Du hast den Blinker gesetzt und bist auf diesen Messeschnellweg gefahren, bist dann mit, äh, mit 100 kmh da hingerollt, bist die Ausfahrt Nord rausgefahren bist kurz an der Ampel gestanden, fährst ins Parkhaus rein, erste Etage, alles frei, stellst dein Auto ab und gehst auf diese Messe. Jetzt in diesem Jahr. Ja, jetzt in diesem Jahr. Und, daher, und das, das, das da haben wir gedacht, ihr seid ja richtig lustig. Ja? Da macht ihr in, in, äh, im Radio hier so, so, so eine Panik, dass ich da noch eine halbe Stunde früher aufstehe. Und dann nichts. Ja. Und so Christ, ging das die ganze Zeit. Christian,
1: Christian mein Messeerlebnis am ersten Tag in der Früh war, für mich fast traumatisch. Und zwar sind wir immer in Larzen untergebracht, halt privat, immer bei denselben. Und das sind zu Fuß, ja, nicht ganz zehn Minuten zu dem Messebahnhof Larzen und dann halt auf die Messe. Mhm. Wir kommen auf den Bahnhofsvorplatz Larzen. Ihr kennt den alle von, wo dann dieser Skywalk ist und wo man vom Bahnhof kommt. Der ganze Bahnhofsvorplatz war leer. Es waren drei so Zeitschriftenverteiler. Und das, und das war's. Dann gehen wir hoch auf den Skywalk. Dann waren da fünf andere Leute noch. Und auch sonst keiner. Und von den fünf anderen waren zwei, waren zwei Wärter, also so, so Aufpasser. Mhm. Und dann kommen wir unten in diesen, in diesen Eingangsbereich, wo sonst immer Schlangen sind, wo man sich wirklich durchkämpfen muss und schauen muss, dass man reinkommt. Waren vielleicht 30 Leute. Mhm. Na, vielleicht waren 40 da. Mhm. Keine ich wäre gerne in der Schlange gestanden. An diesem Tag habe ich gedacht, ich bin in der falschen Stadt. Was geht <lacht> hier denn ab? Am nächsten Tag war es anders. Also am, mhm. am Dienstag? Am, äh, am, Mittwoch. Am, Mittwoch, am Mittwoch war deutlich mehr los. Da war das schon okay. Aber am Dienstag habe ich gedacht, ich bin in der falschen Stadt, auf falschen Veranstaltungen. Das geht alles gar nicht. Und ich hatte den, den Eindruck nochmal, nämlich am Freitag Nachmittag um Viertel nach zwei oder um halb drei, stand ich im Planned Reseller in dieser Catering-Zone vor, wo sich ja alles trifft, wo normal alle Tische belegt sind. Der war ja die Messe über alle Tische belegt. Das war also im Planet doch recht gut besucht. Das Ding war halb leer. Hm. Und habe gesagt, Freitagnachmittag um halb drei, es kann überhaupt nicht wahr sein. Das hm. gibt es doch gar nicht. Hm.
2: Naja, deshalb wird ja jetzt auch der Erfolg der Messe nicht mehr äh, in Zahlen gemessen, sondern, ja, also, sondern in, in, Kilogramm, in Kilogramm. Hat ja jemand <lacht> genau. mal gesagt. Fand ich auch interessante Formulierung. <lacht> naja, aber was mich mal interessiert: äh, dieses äh, Messemotto, kennt ihr das noch? Das Leitthema der Share Economy. Ja. Wie Findet ihr das? Was ihr das?
0: Gut? Ich kann mit solchen englischen Begriffen und das ist ja jetzt letztes Jahr war es ja Website, hier, glaube ich. Ne? Dieses Jahr ja. Share Economy ja. relativ wenig anfangen und ich komme auch gleich noch zu meiner Kritik in Sachen in Sachen Cebit. Mhm. Ich habe Share Economy nicht auf dieser Messe gesehen. Sagen wir mhm. es mal so mhm. ganz kurz. Es war schon in ein paar Hallen versteckt. Ja,
1: Shareconomy, das ist ja. <lacht> In, der, in dieser e commerce naja, Cloud alle, ist ja ja das, das,
2: das ganze Thema Cloud ist Share Economy. Und, aber das ist halt eben, was du äh, völlig richtig sagst, äh, Christian, das ist so ein Wischiwaschi-Begriff, äh, der, ich habe mich jetzt in meiner letzten Kolumne bei, bei Heise ein bisschen damit beschäftigt, auf der einen Seite ist es total banal, weil es geht ums Teilen yeah. und auch der Kollege Pörschmann von der Messe der hat gesagt, der fängt auch immer dann mit dem Teilen an und das Teilen ist schon, du drückst bei Facebook auf den Teilen-Button und dann teilst du. Das ist banal. Mhm. ja. Und geteilt haben wir schon immer. Wir trinken Milch. Keiner von uns hat aber eine Kuh, sondern wir teilen uns die Kuh mit den anderen. Die ja? Aussteller teilen sich auch die fliegen mit dem Flugzeug. Ja, wir haben aber kein Flugzeug, sondern wir teilen uns die Flugzeuge. Also, das ist irgendwie schon ein bisschen banal dann alles. Und das wird dann durch dieses, dass ich eine ganzen Messe dieses, dieses Thema dann aufdrücke: Share Economy, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ich glaube, 95 99,5 Prozent 99 der Bevölkerung weiß nicht, was soll denn das eigentlich sein. Und die restlichen 0,5 Prozent, da versteht jeder was anderes mhm. darunter. Und insofern fand ich das jetzt also nicht so wirklich gut, mhm. dieses Thema Share Economy. Also, naja,
0: weiß ich nicht. Ich habe es auch, äh, auch nicht gesehen und das ist das, was äh, meine Kritik sozusagen an der Messe. Also ja, Besucherzahlen ist das eine, aber das geht ein Stück weit auch mit her. Nur um das mal noch zu verdeutlichen, wir hatten gemeldet offiziell für dieses Jahr 280.000 Besucher. Ich habe mal nachgeschaut, wir hatten 2000 und äh, 2002 850.000 Besucher. Oh mein Gott. <lacht> Also so ist, ich ist weiß die, die Entwicklung der Zeiten, ne? wo
1: das Messegelände rumsvoll war, hm. bis zum letzten Quadratzentimeter, ja. wo man die Distributoren rausgeschmissen hat und die Agenturen. So und jetzt,
0: jetzt kann man natürlich sagen: Gut, da ist natürlich viel weggefallen, da hat sich ja viel getan in der Industrie und diese ganze CE-Branche, die früher so ein bisschen da war, die sind jetzt alle in Berlin und so weiter. Kann man natürlich alles sagen, ist richtig. Ich, mir persönlich geht es so: Wenn es diesen Planet Reseller nicht gäbe wo ich weiß, dass ich sozusagen meine Peer Group irgendwo treffe und mich da ein bisschen austauschen könnte, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich auf dieser C-Bit noch soll. Selbst als Journalist wüsste ich es nicht mehr. Weil ich sehe dort oben keine neuen Produkte mehr, keine neuen Technologien mehr, nicht wirkliche Neuigkeiten, die ich nicht vorher schon irgendwie im Internet gelesen hätte oder davon gehört hätte. Das heißt, der Neuigkeitswert ist wirklich gering. Ich kann Kontaktpflege noch dort oben machen, klar. Das ist aber eigentlich ein teurer Spaß so gesehen. Also von daher lohnt es nicht. Und ich finde die Messe einfach, sie ist nicht mehr sexy. Also der fehlt einfach ja. irgendwie dieses Sexappeal zu sagen, jawohl, da muss ich unbedingt hin. Früher war ich so scharf auf diese Messe. Ja. Ich nicht. Schon, schon, schon Doch, alleine ich deswegen, weil es neue Produkte sexy. zu sehen gab. Doch, man wusste teilweise gar nicht, wo man überall noch hin. Man hat die Termine schon gar nicht mehr untergebracht, ja, weil das wollte man noch anschauen und das und das. Und warst du schon in der Halle, Pff, das ist irgendwie alles vorbei. Also ich finde die Messe schon noch schön, ja. Im Planet Reseller fühlt man sich auch wohl und, und trifft die Leute. Aber da sind wir jetzt sicherlich auch irgendwie ein ganz spezieller Fall. Aber für den normalen Bisschen. Die Messe hat
2: sich natürlich völlig gewandelt. Welchen Glanz
0: hat die noch? Welche Vision zeigt mir diese finde, Messe?
2: Hatte sie mal einen Glanz? Ich weiß nicht, für mich war die Messe viel immer äh, eng und laut. Denk doch, äh, denkt mal an, ich glaube, die waren immer in Halle 8 oder so, die Soundkartenhersteller. Mhm. Da kamst Halle du rein und dir sind die Ohren weggeflogen, weil da immer so viel Krach war. Und, äh, und sonst kamst du nicht durch die, durch die Hallen durch, äh, ohne dass du permanent Bodychecks hast. Äh, ja, aber das fanden
0: Leute interessant, witzigerweise.
1: Äh, das das war Publikum. Ja, da war die Hallen waren voll. Da war Aufbruchstimmung, da die war, da war Stimmung. Stimmung ist da nicht mehr. Ja, mhm. es ist eine B2B-Messe. Und, und, na, äh, es ist auch keine richtige B2B-Messe. Doch schon. Acht, wo denn? Mit der Gaming-Halle. Wo? In den Hallen. Mit der Gaming-Halle und dem chinesischen Bazaar in Halle. Wo war der gleich noch? 18.
2: Aber interessant ist, 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 ist tatsächlich auch, ähm, was du gerade gesagt hattest, wenn, wenn der Planet Reseller nicht wer würdest du da nicht hingehen? Ich habe auch Aussteller getroffen, die im Planet Reseller da sind mhm. und die sich auch wieder gefragt haben, lohnt sich das für uns noch? Weil du triffst nämlich natürlich dort deine Zielgruppe, aber immer dieselben. Ja, du triffst keine neuen Kunden. Richtig. Und äh, ja, Ne? Es ist schon noch immer noch ein Investment, auch wenn du in einen relativ günstigen äh, Planet Reseller gehst, ist trotzdem ein Investment, du musst da bleiben und deine Leute und so weiter und so fort. Und wenn du da, wenn du da kein zusätzliches Geschäft raus generierst, stellt sich die Sinnfrage. Ne?
0: Absolut. Also Interessant also, ist, ist das für, 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 für Firmen, die neu sind sozusagen, oder tatsächlich neue Produkte haben und dort noch auf bestimmte Zielgruppen tre tre treffen. Für die ist es interessant. Nehmen wir den Michael Krämer jetzt, Krämer IT, aus dem Saarland hier. Ja, für, den für, für den hat sich bestimmt gelohnt. Für den hat es sich gelohnt, der war wieder sehr zufrieden. Der
1: stand auch in einer super Umgebung, muss
0: man sagen. Der hat, stand das, der hat das eine, gut gemacht. Der stand auch in einer super um Umgebung und er ist halt jetzt in der Branche mit dem Produkt auch nie, noch nicht so bekannt, ja. als er nicht noch Aufmerksamkeit erzeugen könnte mit dem Produkt. Ja? Mhm, Aber sagen wir mal, als Distributor oder ähnliches was willst du denn da oben? Hey. Also macht das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja. Man
2: ist also ein großer Portliner. Ne?
0: Ja. ja?
1: Es kommt darauf an, also, an, wie man spielt. Also wer zum Beispiel mit der Messe hochzufrieden war, ist der API. Stand ist größer, Stand wird nächstes Jahr noch größer, Party ist größer, der hat zweieinhalbtausend Liter Bier ausgeschenkt auf der Party und 2700 Cocktails. Den Abend, Wahnsinn. Und der war total happy. Der hat gesagt, das Ding hat sich für mich gerechnet. Wir haben sehr viel Sichtbarkeit. Die anderen sind alle weg. Wir sind so ziemlich der Einzige, der, der da verblieben ist. Wir können da richtig auf dicke Hose machen. Das lohnt sich. Der hat im Markt aber auch gerade einen sensationell guten Lauf. Ja. Muss man, muss man ähm, der Fairness halber auch dazu sagen. Und für den ist das gut. Aber ich möchte noch einen ganz anderen Punkt machen. Mhm. Und da knüpfe ich mal an, Damian, an das, was du gesagt hast. Mhm. Wir sind doch, wenn wir uns die IT-Industrie mal anschauen, wir haben schon ein bisschen über Distribution gesprochen, über die Verwerfung bei den Herstellern, über neue Geräteklassen, über die Verschiebung hin von, äh, weg von PCs und Notebooks hin zu neuen Geräten, zu neuen Bedienkonzepten. Das ist so das ganze Thema Frontend. Dann, wenn du anschaust in Infrastruktur. Ich habe ich hab vorhin zu eurem Verdruss so ein bisschen was über UC erzählt, habe mir ein paar Lösungen mal angeschaut, was man für Möglichkeiten hat. Wir sind im Moment, meine Einschätzung, in einer Phase des Umbruchs, die sehr, sehr spannend ist. Es entstehen irre viel neue Konzepte, sehr neuartige Bedienkonzepte, sehr neuartig gerade aus dem Web getriebene Entwicklungen mhm. mit Apps, mit ganz anderen wirklich Bedien- und ähm, Konsumkonzepten von Informationen und, und, und. Wie die Geräte in Arbeit, in, auf Arbeit eingesetzt werden oder im Privaten, wie es gemerged wird. Da ist dann dieses ganze Teilen natürlich auch ein Aspekt. Jetzt, jetzt würde ich mal sagen, unsere Branche ist im Moment in einer total interessanten Zeit. Ich fand unsere Aha. Branche selten spannender als im Moment. Branche an und mit angrenzend, also so insgesamt. Da tut sich so viel und das reflektiert sich auf der CBIT null. Das ist es. Und genau. es reflektiert Absolut sich auf richtig. der CBIT null. Es gibt so viele Themen, die im Aufbruch sind ja. und Absolut im Umbruch richtig. und es reflektiert sich null. Die IT-Abteilung, die Rolle der IT-Abteilung wandelt sich im Moment total Woran stark. Woran
2: liegt das? Liegt es an, an, der, an der Messegesellschaft, liegt es an den Herstellern?
1: Die Sind Messegesellschaft, die, das, ist eine, das, ein, das ist, ist eine total interessante mm -hmm. Frage. Die Messegesellschaft geht her und sagt, na ja, Messen, das ist halt schwierig geworden. Es gibt das Internet, was gibt es Neues zu zeigen, bla bla bla. Ähm, okay. Möchte ich sagen, es gibt interessanterweise andere Messen, die sehr wohl funktionieren, die im selben Umfeld unterwegs sind. Beispiel Nummer eins, die IFA. Warum eigentlich? Das ist eine interessante Frage, warum? Warum gehen die Leute nicht mehr? Da habe ich auch eine These zu. Die IFA funktioniert. Mhm. Die CES in den USA, mhm. die Comdex ist total kaputt gegangen. Die CES ist das, was die Comdex früher war, es sogar wieder mit denselben Ausstellern, demselben Volk, was dahin fährt. Es ist plötzlich alles in neuer Blüte wieder da. Beispiel 3 in Barcelona, der World, World Mobile Kongress. -hmm. In, inzwischen, habe ich mir sagen lassen, waren noch nicht dort, sieben Hallen, ja. 700 Euro Eintritt, ein Trip für eine Person nach Barcelona zu der Veranstaltung, kostet mal schlapp, haben mehrere Leute gesagt, 2000 Euro. Ja. So, für 2000 Euro fahren die Leute, die ja alles auch im Internet konsumieren können, die alle Neuigkeiten Wie ja schon viel kennen, hatten die denn da? fahren die nach 70 Barcelona. oder 80.000 ja, und das ist ein winziger Ausschnitt dessen, was die CeBIT früher mal gezeigt hat. Ja, dann denkt Am Amsterdam. Und die, und die Kurve geht so nach oben. In Amsterdam, die, ähm, die, die Digital, die Digital Signage Sh Show hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Sagt auch jeder. Okay, Andere Messen gehen gut. Die Hannoveraner sagen, ja, also das, das Internet, also, das, also Messen ist ja was ganz Schwieriges. Okay, dann sagen die Hannoveraner noch und dann höre ich sofort auf die Hannoveraner zu bashen, weil die können ja auch nichts dafür, die sind ja so eine Messegesellschaft, haben andere Messen, die gut funktionieren und da sagen sie dann halt, Messen funktionieren gut. Ähm, ja, ja. Die Hannoveraner stellen sich jetzt hin und das ist auch eine Sache, die mich ärgert, stellen sich jetzt hin und sagen, ja, also die Besuchermassen sind es doch gar nicht. Wer hat dieses Argument in Vollendung formuliert über die Jahre, in Vollendung feingeschliffen über viele Jahre, Messe München Systems? Mhm. Messe München System sagt ja, die Besucherzahlen sind rückläufig, aber es ist da völlig egal, die Qualität war irgendwann so Qualität gut. Statt die Qualität war irgendwann so gut, dass nur noch die Branche da saß mit ein paar hochqualitativen Besuchern ungefähr 500 und vor die Wand gefahren sind und das ist eine Sache, die mich ärgert. Mhm. Das ist eine Sache, die mich ärgert. So. okay, ich glaube, die Messegesellschaft ist nicht ganz unschuldig an der Situation, aber die sind eine Messegesellschaft. Die Hersteller sind an der Situation natürlich auch mitverantwortlich, ähm, weil, die, weil, die, ähm, weil zum Teil die Wertschätzung fehlt der Produkte, die wir herstellen. Ähm, Apple ist, Apple hat, ich, ich mache Apple nicht so gern, wie Christian das macht, aber bei Apple muss man sagen, mit Apple hat die Wertschätzung für die Produkte, die man selber herstellt, wieder Einzug in unsere Industrie gehalten. Was waren denn PCs früher? Ja, graue Kisten. Eine wie die andere und dann war eine mal ein bisschen schicker oder nicht und in erster Linie wurde verramscht. Also die, die, ähm, die Aussteller tragen da auch
0: schon eine Mitschuld. Also eins möchte ich noch unterstreichen und das möchte ich sogar noch ein bisschen bisschen ausführen und ergänzen, ähm, weil wir auch über das Thema Visionen und Neues und was passiert ja. hat und Internet, keine Ahnung wie wir damit umgehen und lass uns doch lieber das mal so machen, wie wir es früher immer gemacht haben, ähm, das hat ja einigermaßen funktioniert. So. Es gab dort oben eine Halle, in der Start-ups untergebracht waren. Diese Halle hatte Ach, das Motto das, Code. Das, ja, Code N. Code N. Code N. So, da bin ich auch mal reingegangen, habe mir das mal angeschaut. Da waren ganz verschämt kleine deutsche web startups ups drin mhm. mit teilweise sensationellen, richtig guten Ideen, ja. die dann an kleinen Tapeziertischen fristen musste, für die nichts gemacht wurde. Ja die dort einfach reingestellt wurden, dass sie da sind, draußen irgendwie. Und strand. das ganze Ding war total dunkel. und Das ganze Klavier Ding war Musik total dunkel und total unattraktiv. ja Und man musste da schon wirklich guten Mutes reingehen und sagen, so ich schaue mir das jetzt mal an. Das gehört eigentlich gepusht dort oben. Diese ganze Startup-Szene, die wir in Deutschland haben, und da gibt es einiges das ist im Internetbereich, die, die müsste man dort oben richtig groß rausbringen, um einfach auch mal diese Wirtschaftskraft und, und, und den Ingenieurgeist und das Erfinderreichtum auch im Web, auch im Internet, was wir haben, mal, mal nach vorne zu kehren und mal herauszustellen, dann wird diese Messe wieder attraktiv. Da kriegst du auch ganz neues Publikum her. Und das finden dann die Hersteller auch wieder toll, dass dort oben wirklich was los ist und eine Aufbruchstimmung da ist. Und dann kommen die auch alle wieder auf die Messe. Aber da scheint man überhaupt kein Interesse dran zu haben. Nein, ich glaub, Und das da könnte man nicht. mal sagen, Deutschland 2030 oder irgendwie etwas an die ich Wand glaub, werfen und sagen, so stellen wir uns das vor. Und da waren im Übrigen genau diese Firmen, die dieses Thema Economy gerade im Internet erfinden oder mhm. sich Gedanken drüber machen, äh, äh, wie, wie, ja. wie sowas funktionieren es soll.
1: Gibt, es gibt mehrere Keimzellen auf der CeBIT für, für das, was entsteht. ja. Aber das sind Keimzellen, man muss sie wirklich suchen ja. und, der, und der Rest ist wirklich abgelatscht aus verschiedenen Gründen. Und was du, was du auch sagen musst, wenn die Hersteller, gerade die großen Hersteller hergehen und sagen, okay, wen schicken wir denn auf die Messe? Naja, in erster Linie mal einen Vertrieb und dann noch einen Arschfüll Hostessen, mhm. was willst du denn dann auch für Gespräche führen als, als Fachbesucher? Wen hast du denn dann da, der dir ja. der, der dann, der, der dann wirklich inhaltlich was sagt? Ja. Niemand. Und da geht es da geht's dann in unserer Industrie ums Verkloppen von irgendwelchem Zeug. Und wenn du auf der Messe nichts verkloppt hast, dann war die Messe nichts wert. Also da ist, auch so eine, da ist auch so eine Schieflage, was die Wertschätzung des Marketings in der Industrie generell angeht. Ja. Ist, da, ist da auch, muss man auch
0: sagen. Aber Messechef ähm, hat es ja gesagt, äh, wer ein Volksfest sucht, ist hier falsch. Und und so und jetzt werde ich... Das halte ich für eine völlig falsche Aussage. Völlig falsch. Also ich, ich, falsch. ich bin gerade der Meinung, wenn ich auf eine Messe fahre, dann möchte ich eigentlich Volksfest haben. Ja, ja dann, dann will ich, dass da was dass da die Post abgeht. Richtig. Ich will Attraktionen sehen. Die finde ich auf dem Volksfest. Attraktionen. Dinge, die ich nicht alltäglich sehen kann, finde ich auf Volksfest. Gute Stimmung gehört bei mir auch zum Volksfest. Und er sagt hier, wer ein Volksfest sucht, ist hier falsch. Was ist denn das für eine Aussage? Also Man muss sich ja mal, mal drüber klar werden, was das eigentlich bedeutet. Also die, die,
1: die, größte, die größte Messe der Welt, die übrigens in München stattfindet, die Baumarkt dieses Jahr wieder. Ja.
0: Ich habe die Kräne heute schon meine, gesehen. Meine, meine ja.
1: absolute Lieblingsmesse ist ein Volksfest und das ist gewünscht. Mhm. Die Aussteller wünschen das. Die Aussteller sagen, wir haben drei Zielgruppen. Die Kofferträger mit der Kohle, da würde unsere Industrie sagen, ja, die wollen wir auch. Die ähm, Maschinenführer, mit ihren Familien. Da würde, unsere Branche, da würde unsere Branche schon sagen, na die ganzen Techies, da muss gar nichts sein und die, und die Frauen und Kinder sollen es daheim lassen. Und das ganze Volk aus München und Umgebung, um Stimmung zu machen für Baumaschinen, dass die Kinder auf der Straße sagen, geil, Bagger. Mhm. Ja, das, ja. Ist, das ist das Ding. Spezialmaschinen. Das ist das Ding.
0: Das also ist alles, alles und, zu sehen.
1: Dort. Und da musste es sein. Unsere Branche, unsere Branche hat, da, hat da komplett die Wertschätzung für verloren. Mhm. Hat da, gut, es ist auch eine sehr schnell konsolidierende Branche, die sehr hart ist. Ich glaube, Baubranche die sich, ist auch nicht und gerade die, lustig. Auch, und, aber Baubranche ist auch nicht unbedingt nee. lustig. Und jetzt muss ich gerade mhm. mal meine These loswerden. Meine These ist nämlich folgende: die, Ich habe mir überlegt, warum ist die IFA so groß und erfolgreich und die Cebit nicht? Mhm. Und das hat eigentlich keinen Grund. Die IFA war bis vor, bis vor ein paar Jahren eigentlich völlig abgeraucht. Und da ging es um große Fernseher. Und, und dann hatte man sich entschlossen, die weiße Ware dazu zu nehmen. Hm. Was man wie auch immer sehen mag. Und plötzlich sind die ganzen IT-Firmen gekommen und haben gesagt, hey, wir müssen auch auf die IFA. Meines Erachtens ist daran schuld sehr viel Überdruss auf die Cebit. Das heißt, man, man ist die Situation in Hannover auch leid. Und man hat auch keine Lust mehr drauf und bestraft die Hannoveraner und belohnt die Berliner. Und meine, meine ganz persönliche Meinung ist, das Pendel schlägt jetzt in die eine Richtung. Jetzt lassen wir die IFA mal noch fünf Jahre boomen und die Berliner sich in dem Ruhm sonnen. Dann, Dann stehen die zurück. da, wo Hannover, wo Hannover 2000, 2001 war. Und die Aussteller sagen sich alle, boah, nee, die Berliner, da muss man doch nicht wirklich. <lacht> und Eva, was Neues machen? Da gab es doch noch welche in Hannover. Das sieht klein aus und dann sind sie auch demütig und dann fängt ja, ja. das ganze Ding wieder von vorne an.
2: Also ich finde das wirklich, ich habe ja jetzt viel zugehört, ich finde das total interessant, was ihr da sagt. Du hast eine total andere Meinung, oder? Ich habe, nein, ich hab, Ich frage mich nur, ich meine, die, die CeBIT ist natürlich eine, im Wesentlichen eine Businessmesse und die IFA, und äh, die anderen genannten Messen oder auch die äh, IAA, das sind, oder auch die, hier, was in, in München stattfindet, die Sportmesse, die ISPO, das sind Konsumermessen. Ja. Und dort, und ich sage mal, so ein Konsumerteil, so ein das erweckt natürlich schon von sich aus ein Produkt, eine andere Leidenschaft als einen Server oder als ein CRM-Produkt oder irgendein eine Software, ein Stück Software oder ein Storage äh, Rack irgendwie, der dann in irgendeinem ähm, gekühlten Raum steht. Und deshalb denke ich, ist es nicht ein bisschen viel, viel erwartet, wenn man von so einer Businessmesse sagt, nee, es muss ein Volksfest sein. Ja. Ne? Oder ist es nicht eine oder ist es nicht so, dass ich als Konsument oder als als Verbrauch als Besucher Abteilungsleiter einer Firma, ich habe, zwar, ich habe in meiner Firma ein Problem zu lösen. Ich möchte wissen, wer kann mir mit welchen Produkten dabei helfen. Ich gehe auf die Messe, habe ein paar Termine gemacht, vielleicht im Vorfeld, idealerweise, und gehe zurück, führe halt dementsprechend Gespräch, fahre zurück in meine Firma und sage, okay, diesen Weg lohnt es sich, weiter zu verfolgen. Dann wäre doch für diesen Besucher die Messe ein Erfolg gewesen.
0: Ja, wenn er, wenn er, wenn er das vorfinden würde, von, von dem du gerade sprichst. Aber ich glaube eben nicht, dass die Cebit eine wirklich ausgeprägte B2B-Messe ist. Aha. Sie ist das eigentlich im Moment, nicht. sie ist im Moment nichts, weder sie hat Fisch noch Fleisch. Profil verloren. Ist jetzt völlig das Profil verloren. Also wenn, wenn, du heute sagst, so, ich bin jetzt hier irgendwie ein Unternehmer und ich möchte mich mal schlau machen zum Bereich E-Commerce. Ja, kann ja mal, kann ja mal ein Ansatz sein, ja? So, dann fahr mal auf die Cebit und mach dich mal beim Thema E-Commerce äh, schlau. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Das wird da nicht gespielt, das wird auch nicht gezeigt, dieses Thema. Also, weißt du, musst, du musst schon, wenn du sagst, du machst eine B2B-Messe, habe ich schon die Erwartung, dass du dann das dort auch erleben kannst, erfahren kannst, sich informieren kannst, begleitenprogramm Programm dazu passiert und, 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 zumindest zu den großen Themen, von denen man weiß, das wollen die Leute gerade und das sind gerade im Moment die, die aktuellen Trends. Aber von all dem hört man nichts. Und sieht auch nichts und spürt auch irgendwie nichts. Ja, steht dann immer wieder einer auf und sagt, ja, aber doch, da Halle, in der Halle 14 ganz hinten, da gibt es doch einen E-Commerce-Park. ja und Dann gehst du mal in diesen E-Commerce-Park und siehst dann da vier Stände und denkst dann, ein oh, Park? Ja, ja. Eher so ein kleiner Garten. Ne? also Es passt irgendwie alles, alles, die, alles nicht so richtig zusammen. Und, die, die. und das ist meine Kritik. Und im Übrigen noch ein, ähm, weil du sagst, B2B-Messe, die der Mobile Work Congress in Barcelona ist eine eine B2B Messe. Das ist, ist eine eine -Messe, kein, kein äh, Consumer äh, vertreten dort, Es ne? mhm. Sind so nur die Provider und Handyanbieter und Umfeld sozusagen halt mit dabei. Ja gut, da kann man sagen 70.000 ne? gehen Nein,
2: auf der Messe waren jetzt 280.000 oder so.
0: Da ist aber nur Mobilfunk, mehr nicht. Mhm. Ja. Nur Mobilfunk. Und die, und, und die Messe wächst ja. Also die Messe war ja deutlich. die war ja
1: ganz klein noch vor ein paar Jahren war die ja eine reine, reine Mobilfunkbranchen-Insider-Veranstaltung. Und ich, und ich würde mal deins aufgreifen. Daniel. Die wäre ja beinahe mal nach München
0: die, gekommen, die Messe. Ja, das haben sie probiert. Ja, ja. Aber die wollten so viel Geld, also der Veranstalter der Messe, wollte so viel Geld dafür haben, dass er nach München kommt, dass die München gesagt haben, das können wir uns momentan nicht leisten. Also. De, ich, ja, ja. Möchte, ich möchte also. deins kurz aufgreifen, Damen weil ich sehe das mit
1: dieses Argument B2B. Das, das, ähm, das sehe ich schon. Und ich würde es mal, mal umdrehen, ich würde sagen, die CeBIT war mal eine reine B2B-Messe, dann hat man irgendwann aufgemacht und war eine Messe für IT, für alle und alles und dann sind auch alle und alles gekommen. Dann hatte man fast eine Million Besucher. Das waren die 800.000. Genau, Das waren fast die Millionen Besucher. Ja. Und dann ist es zusammengebröselt und jetzt unter den, unter den Trümmern musste du nochmal durchsortieren, wer jetzt noch kommt, weil ich glaube, die die Gruppe der Messebesucher ist total heterogen. Ich kenne etliche Unternehmer, die früher auf die Cebit gegangen sind und genau diese Gespräche geführt haben. Die waren dann mit irgendwelchen sap zusammen zusammengesessen und haben sich über Konditionen ausgetauscht. Mhm. Die heute sagen, muss ich eigentlich auch noch auf die, muss ich eigentlich noch auf die Cebit gehen? Was sehe ich denn da? Mhm. Und die eben nicht mehr hingehen mhm. und die nicht mehr hingehen und wir sind noch nicht wieder bei einem klaren Profil angekommen. Ist Wenn du heute sagst, das ist eine... Bi Na, nee, ist es nicht. Hm. Sie ist nicht das eine noch das andere und sie, erst, und sie muss sich überhaupt erstmal mal finden und man müsste mal die Besucher durchsortieren und überhaupt mal schauen, wer, wer wohin gehört und wie es zusammenhängt.
0: Ich sag ja noch mal, also nochmal, gerade diese Internet-Startups und ähnliche, die suchen sich heute andere Messen, wo sie hingehen. Die gehen auf eine Republika- die gehen auf Blogger-Messen und, 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 um sich dort zu präsentieren, weil dort auch das Publikum ist, das sich für dieses ganze Thema Internet äh, interessiert. Das gehört eigentlich auch nach Hannover auf die CeBIT. Ich halte das für wichtig, diese mhm. Zukunftstechnologien dort zu präsentieren und zu zeigen und auch, was damit möglich ist. Das ist auch Business, was in der Zukunft stattfindet. Ja. Aber gut, wir haben ja jetzt wieder fast ein Jahr Zeit, um uns zu erholen und dann wieder ja. alle schön brav nach Hannover zu fahren. So, ähm, ja, lass uns doch mal ein bisschen in den äh, Bereich Distribution reinschauen. Da gab es jetzt nur auch einiges. Und ich glaube, das Hauptthema, über das wir sprechen sollten, sind ähm, diverse Insolvenzen. Zum einen, Chatcomputer äh, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Ähm, weiß jetzt nicht, ob es so überraschend gewesen ist für den einen oder anderen. Aber fast zeitgleich kam die zweite Meldung und die war dann schon, ähm, denke ich, deutlich besser bedeutender, nämlich die BCom mhm. äh, muss Insolvenz anmelden. BCom ist ja einer der Distributoren, über die wir relativ ausführlich und häufig schon in vielen Channelcast-Folgen gesprochen haben, ähm, von denen wir auch äh, große Stücke halten, ja. die halten haben, ja. vielleicht auch immer noch halten. Ich will ich jetzt gar nicht, äh, will ich jetzt gar nicht irgendwie in eine Richtung Werten, aber wir haben ja festgestellt, dass sind zwei Manager angetreten, eigentlich drei, der Thomas Hoffmann gehört auch noch dazu, aber der Patrick Köhler und der Thorsten Belvarato Management Buyout, haben versucht, die BKOM weiterzuführen, große Pläne gehabt, sind sehr grundsolide aufgetreten, hatten eine nachvollziehbare, verständliche Strategie, haben das sukzessive das Geschäft ausgebaut, weitere Verträge mit, mit Herstellern geschlossen, haben auch ganz guten Ruf gehabt in der Branche, gab es also auch viel Positives, was man dort gehört hat und dann plötzlich, so jedenfalls stellte es sich da, so jedenfalls stellte er sich da so ja. und dann plötzlich kommt die Meldung bekom geht insolvent. Zum insolvent und muss zum Insolvenzrichter Frage, was ist da passiert? Interessant, gell? Ja,
1: Und Lagen ich muss wirklich sagen, kann mich, mich hat das durchaus überrascht auch wenn jetzt glaub, alle möglichen überrascht. Leute sagen, nein, nein, war überhaupt nicht überraschend und so. Ja. Mich, ja, ja. Hat das, mich hat das schon überrascht. Mich hat es
0: auch überrascht und äh, interessant. Und das sollten wir vielleicht noch, äh, bevor wir da ein bisschen drüber diskutieren, noch äh, kurz dazu erwähnen. Als diese offizielle Pressemeldung dann auch rauskam, da stand im selben Atemzug auch noch drin, aber vermutlich wird alles gut weil es gibt äh, nämlich schon einen Investor, der parat steht und äh, wenn der Insolvenzverwalter äh, hier abnickt, dann müsste eigentlich alles so seinen Weg gehen. Das, glaube ich, muss man noch ein Stück weiter zusagen, weil da natürlich zwischen oder da natürlich versteckt die Botschaft darin ist, es scheint sich hier um einen Prozess zu handeln, der nicht von gestern auf heute passiert ist. Mhm. Ich glaube, das kann man ja. ziemlich klar davon ableiten. Mhm. Die Frage ist also, was ist bei der BKOM passiert? mal da mal ein bisschen drüber spekulieren. Ja, weil genau das sie wissen ja wir ja alle nicht,
2: ne? ja. Sagen sie ja nicht. Sagen sie ja nicht. Also ich meine Vermutung war, und das hatte ich auch äh, geschrieben, dass ähm, die BCOM, dass der BCom vorstand sich einfach übernommen hatte. Ähm, dass die, wie man so sagt, die Augen größer als der Mund waren. Könnt ihr könnt das Sprache. Ja, ja, ja sicher ja. Und dass dann irgendwo die Kapitalausstattung doch nicht so ähm, war, dass sie dieses Expansionstempo ähm, stemmen konnten. Ich denke, dass das der wesentliche Grund mhm. für, für diesen Schritt gewesen ist. Mhm. Meine Vermutung. Sie sagen es ja nicht.
0: Sie sagen es nicht, ja. Nee,
1: nee Also wenn man wenn man mal wenn man mal anschaut, was bei Becom alles passiert ist über die Zeit mhm. und dann mal so zusammenrechnet, das finde ich immer ganz interessant. Dann
0: hätten wir es alle vorher wissen können,
1: oder? Kommt es jetzt nicht hier? Weiß ich nicht, aber es gibt, okay. es gibt sehr viele Indikatoren, die schon in eine Richtung deuten. Mhm. Machen wir es so: also, Wenn man sich das mal anschaut. Die BECOM war früher eingebettet in eine Holding mit verschiedensten Aktivitäten. Ich glaube, Baumaterial, die Immobilien. Chemie, Immobilien, alles Mögliche. Die BECOM hat in eigenen Räumen gewohnt, mhm. weil die Gruppe hat das ganze, dieses ganze Gewerbegebiet gebaut, wo die BECOM auch untergebracht ist. Die Gruppe ist extrem finanzstark gewesen und es hilft immer und da gebe ich Damen völlig recht. Es ist immer sehr hilfreich, jemanden, der finanzstark ist, im Hintergrund zu haben. Ich habe damals gesprochen mit entweder COS oder aktives als die zu Arkes gekommen sind mhm. und dann und dann war die und dann war die Aussage total interessant. Ähm, ja, also bei der Arces müssen wir uns um Kreditlinien überhaupt keine Gedanken mehr machen. Die sind so gut gerätet, Das ist wirklich fantastisch. Man kann einfach machen. War bei der BCom früher sicher auch der Fall. Ist beinahe Ingram der Fall. Ist bei einer TechData der Fall. Große börsengelistete Firmen in den USA. Mhm. Ist beinahe also der Fall. Börsengelistet in der Schweiz mit einem sehr... Ähm, Kapitalstarken ähm, Investor Dröge, Dröge im Hintergrund mh. und auf der anderen Seite Schindler. Schindler im Hintergrund. Da kann man einen Laden doch vergleichsweise unbeschwert umbauen, weil man weiß, von den Kreditlinien kann da nicht schief gehen. Es ist sehr viel Kapital im Hintergrund. Wenn ich mir überlege, wie was weiß ich, massiv der ähm, Gustavo Müller hergt bei der Aktebis, bei der ALSO und dann bei der gemeinsamen. In die, in die Prozesse gegangen ist und ins Personal und und und, da kann ja viel schief gehen. Wenn man finanzstarken Investor im Hintergrund hat, kann da nicht mehr so viel schief gehen. Wenn ich mir überlege, bei einer TechData, wie viel Geschäftsführer und 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 im Laufe der Zeit, aber durch die finanzstarke Gruppe kann da eigentlich nicht so viel verunglücken. Das ist sicher, das ist sicher glaube ich, eine Ganz wichtig, ein wesentlicher Punkt. Bei einer B.com, die haben dann angefangen, den Laden sehr massiv umzubauen, sehr massiv Leute auszutauschen, ähm, ohne einen finanzstarken Investor im Hintergrund. So, und jetzt kann man... Auch hier das gehen kostet sagen, alles
0: übrigens Geld, ne? Und
1: das kostet natürlich selbstverständlich Geld. Natürlich. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, Punkt eins, finanzstarker Investor nicht mehr im Hintergrund, sondern das machen die Jungs dann gestützt von der, oder unterstützt von der Bank in mhm. Köln. Mhm. Ähm, dann Austausch der Leute. Es geht jedes Mal mit dem Unternehmen ähm, Know-how. Mhm. Es, es sind Leute gegangen, die sehr lang dabei gewesen sind, die schon nach außen für das, für das Unternehmen gestanden haben, wo man gedacht hat, was weiß ich, aus dem Einkauf oder aus dem Vertrieb oder aus dem, aus dem Produktmanagement, das sind ist das, das Gesicht von BCom gegenüber dem Hersteller, dem, dem Kunden. Mhm. Ähm, Natürlich macht sich sowas bemerkbar und natürlich wird das rumpelig. Wenn bei TechData ein Geschäftsführer geht oder wenn bei Aktevis die Führungsriege da halbwegs ausgetauscht wird, äh, natürlich rumpelt das zuerst. Klar. Mhm. Ähm, hat das bei Becom gerumpelt? Ja, mit Sicherheit auch. Okay, Faktor zwei. Dann Faktor drei, das war sicher so nicht vorhersehbar, wenn man sich anschaut bei Becom, das Produktportfolio, was vertrieben wird. Das ist sehr, sehr klassisch. Das sind PCs, Notebooks, Peripherie, bisschen Software. Das ist ein Portfolio, Netzwerkprodukte. Das ist ein Portfolio, was in einer stabilen Wirtschaftssituation sehr gut funktioniert, was in der Zeit, in der der Markt sehr stark im Umbruch ist, aber nicht mehr so funktioniert. Beispiel Notebooks. Notebooks sind zum absoluten No-No-No-Do-Not-Touch geworden. Das heißt, Notebook-Geschäft ist massivst eingebrochen. Bei allen, mhm. quer durch die Bank trifft dann eine B.com, die sich in so einer Umbruchsphase befindet, womöglich noch schwerer, zumal dann das PC-Geschäft auch wegbricht und das Peripheriegeschäft auch nicht richtig gut läuft. Und das war ja bei allen so. Und dann ist die Frage, kann man es kompensieren oder nicht? Was wird hauptsächlich gekauft? Naja, Tablets, viel Apple, viel Samsung, Smartphones, alles Produktbereiche, die die B.com so nicht im Sortiment hat, die man zukaufen muss, schwierig also Bereich 3 Portfolio in einem, in einem sehr stark, in einem sehr schwierigen, schwankenden Markt. Hm. Ähm, Faktor 4, ähm, <lacht> recht interessante Gespräche hatte ich auf der CeBIT mit, boah, der mit Markus Ade unter, unter anderem, also mit so verschiedenen Distributoren, die gesagt haben, Mensch, die kleinen Händler shiften massiv ins E-Tail, wir merken das. Es tut uns nicht so weh, weil wir haben diverses andere Geschäft, aber die kleinen Händler shiften massiv ins E-Tail und es muss auch eine ähm, extreme Insolvenzwelle gegeben haben. Wir hatten ja letztes Jahr schon diverse Male darüber gesprochen, wo so Händler pleite gegangen sind. Ja. Auch so, so kleinere und irgendwelche E-Shops und so. Und in diesem Klientel der kleinen Händler ist natürlich eine b mit einer großen Vertriebsmannschaft, mit sehr wenig E-Commerce-Anteil und hohem Telefonvertriebsanteil unterwegs gewesen. Und wenn eine Ingram merkt, dass sich hier was verschiebt, dann muss es eine B.com dreimal merken, weil die haben nur solche Kunden. Mhm. Dann ist davon auszugehen, da hat sich was verschoben. Mhm. Nächster Faktor. Und dann gibt es einen weiteren wesentlichen Faktor, meine, meine Einschätzung. Ähm, die B.com wollte expandieren, aber zuerst hat man mal angefangen, das Geschäft, ich sage jetzt mal geregelt, zurückzufahren. Trennung vom HP-Vertrag, ja. Trennung von Synaxon. Gut, man hat sich dann irgendwann wieder arrangiert und wieder vertragen, aber erstmal Trennung von Synaxon. Trennung vom Retail-Geschäft mit, ich glaube mit Rewe war das. Rewe, Köln, ja. Mhm. Ähm, wo dann immer die Aussage war, ja, das war so und so viel Geschäft und das war nicht profitabel genug. Mhm. Und wir müssen ja kein unprofitables mhm. Geschäft machen. Und dann muss man in der Distribution auch sagen, okay, das stimmt. Aber man braucht eine gewisse Runrate, dass man Cash generiert. Und wenn man die Geschäfte dann alle ad acta legt, muss man ja irgendwo wieder neues Geschäft akquirieren und zukaufen. Und das ist so nicht geschehen. Die API hat sehr aggressiv weitere Hersteller reingenommen. Die haben heute, ich glaube, über 200 Herstellerverträge. Die BECOM hat das eher zurückgefahren und dann sehr selektiv wieder aufgebaut. Und ich glaube, dann wieder auf die Schwungmasse zu kommen, die erstmal weg ist.
0: Da glaube ich im Übrigen auch nicht, ist dass alles gut gegangen ist. Erheblich ist erheblich schwierig. Bei den Neuverträgen und Herstellern, die man noch an Bord geholt hat, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das immer die richtigen waren. Also
1: kann ich... Kann ich da weiß ich
0: zu wenig zu,
1: das, das kann ich so nicht sagen. Ich weiß aber zum Beispiel diese, diese Geschichte mit HP hat bestimmt beiden Seiten nicht geholfen. Mhm. Also ich glaube, das war für beide Seiten wirklich ein, wirklich ein Desaster und man kann zu dem HP-Umsatz stehen, wie man will. Ähm, wenn man das HP-Spiel richtig treibt, dann kann das sehr gut funktionieren, man sieht es bei den großen Distributoren, aber man, man, muss, man muss sehr viel Aufwand treiben. Okay, das heißt, man verzichtet auf gewisse Geschäfte und Fährt aber den, den Rest nicht wieder, strukturiert, nicht wieder strukturiert hoch oder kommt da nicht, nicht schnell genug auf die Schlagzahl. Und dann, so, dann gibt es noch so Nebeneffekte. Die BECOM hat vermutlich völlig zu Recht des, ähm, die Logistik bei DHL aufgelöst und ist zu Großatec gezogen, in dies, ins neue Großatec-Lager. Der, ähm, der hat wohl sehr viele Kapazitäten und hat das sehr schön organisiert. Aber auch das war nicht ohne, ohne Rumpeln. Das geht nie ohne Rumpeln. Und ich glaube, in dieser Gemengelage irgendwo sind sie dann an dieser kritischen Schwelle hängen geblieben, wo man dann gesagt hat, oh, jetzt kriegen wir die Ware nicht mehr weg, die wir schon eingekauft haben und jetzt sind aber die Rechnungen fällig bei den Lieferanten und wir stehen da und vielleicht haben wir vorher schon mit Wortmann gesprochen und das konnten wir aber nicht schnell genug closen. Und ich glaube, genau aus diesem, aus diesem Ding ist es gekommen. Und jetzt ist es ja so, denn sagst du, okay, BCom ist Sie haben ja gesagt, der Mittelstandsdistributor, aber so aussagekräftig und griffig ist das dann auch nicht. Mhm. Das, das kann man schon mal sagen, aber wofür steht es denn dann wirklich? Mhm.
0: Kann man aber dann trotzdem eigentlich festhalten, was du gesagt hast, am Ende sind es dann doch Managementfehler, die gemacht werden. Ja, natürlich, ja klar, natürlich. Weil ja. ich sag mal, Management ist ja dazu da, oder eine der vorwiegenden Aufgaben des Managements ist ja, solche Dinge zu erkennen, abzustellen, oder halt zu managen, wie man so schön sagt. Ja. Also irgendwie damit äh, umzugehen und eine Lösung zu finden. Ja, also es ist wohl in, in, ja. in, nicht in allen Bereichen immer wieder gelungen. Ne? Also Scheint so zu sagen. Nee, aber mir hat jemand
1: mir <lacht> hat jemand gesagt, wenn man sich BeCom anschaut und schaut, wie, die, wie das Management agiert hat, dann muss man sagen, die haben sich die falschen Fragen gestellt. Die haben sich die falschen Fragen gestellt. Die haben versäumt, die richtige Frage zu beantworten, nämlich wie geht es richtig in die Zukunft? So, dass wir
0: Mm, wieder,
1: wieder vernünftig auf diese Wachstumsschiene kommen und dann als Distributor überleben können. Hm. Also, und ich finde das, ich finde, ich, ich finde das wirklich, ein, ich finde das eine traurige Geschichte.
0: Ja, ja, lustig ist das natürlich nicht.
1: Und du, und du siehst an der Geschichte, wie hart der Markt ist und wie viele Faktoren da ja. zusammenkommen. Und das sind ja viele Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen. Ja. Ich habe keinen Apple-Vertrag. Was, was zum Teufel tue ich denn, wenn alle Welt plötzlich Apple kaufen will oder Samsung?
0: Ja, das ist, das ist auch so ein Punkt, den ich mir gedacht habe, wo ähm, den mir dann relativ schnell eingefallen hat. Ich habe gedacht, dieses Distributionsgeschäft, das ist schon etwas, Also das muss man echt auch mögen. Und du musst <lacht> es vor allen Dingen ja. auch echt beherrschen. Du Können, musst ja. diese Klaviatur die dort gespielt wird, beherrschen. Sonst hast du ganz, ganz schnell verloren. Und, da und, machst du einen ja. Fehler, zwei Fehler und dann ist es auch vorbei. Wenn du in einer Details. Branche tätig bist, sagen wir mal wo du, äh, wo du ordentliche Margen hast, ja, ähm, da kannst du ja viel anders viel anders agieren. Aber ja. du bist ja in so einem Distributionsunternehmen eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Stellschraube für Stellschraube durchzugehen, wo du wieder ein Zehntel Prozent irgendwo ja. raussparen weißt kannst. Weißt du, was die
2: wichtigste Aufgabe ist? Liquidität zu sichern. Liquidität zu und sichern. Da ist, ja. Und ich glaube, Andreas, und da ist äh, ja. ich, weiß, ich sagen, viel Wahres dran. Und das, das stimmt, was du gesagt hast, so sehe ich es glaube ich auch. Ja. Äh, nirgendwo anders als in der Distribution oder im Handel gilt glaube ich so der Grundsatz, Liquidität geht vor Rentabilität. Ne? Ja. Und ja. was diese ja, ja. HP-Geschichte betrifft, Absolut. Ja, äh, vielleicht war sie tatsächlich nicht so rentabel, aber sie hat Liquidität mhm. ins Haus Die gebracht. Sie produziert halt Cash. Ne? Und das ist natürlich ja. ein Faktor, der spielt noch. Ja. Muss
1: ich, ich gerade mal eine Geschichte loswerden, die fand ich so erschütternd und die Kennzeichen unsere Branche so. Die, ihr kennt doch den Stefan Klingelmeier, der Geschäftsführer Volumen bei der, bei der ALSO ist. Also, ja. Der ja. war vorher bei einem Spielzeughersteller. Richtig, hat er uns erzählt, die Geschichte. Und dann hat er erzählt, bei dem Spielzeug, mhm. da war er im Controlling, der ja gelernter Controller, weil mhm. bei dem Spielzeughersteller im Controlling mit Nachkommastellen haben wir gar nie gerechnet. Mhm. Also wir haben
0: immer so, so ja. mach es irgendwie gerade, genau. das ist einfach genau. zu rechnen, passt
1: schon. Und dann hat er gesagt, dann komme ich zu also <lacht> und schaue mir das an und dann spielt sich das ganze Leben mit Nachkommastellen ab. Genau. Ich habe die Welt nicht mehr
0: verstanden. Das ist seine erste das Frage sei so gewesen, ob da nicht ein Komma fehlt, ja. <lacht> weil irgendwie die Zahlen hinter dem Komma da ja. kenne er ja gar nicht, ne? Ja, also also er hat erzählt, ist, die haben Carrera hat, das ist das Unternehmen, was Carrera übernommen hatte, wohl offensichtlich, und, und da hat er eben davon erzählt, Wahnsinn. Und da sagt er halt, das sind halt Margen 60, 70, 80 Prozent. Mhm. Das ist völlig normal. Ne? Und mhm. da ist da egal, das ob du jetzt mal mit Menschen. 65 oder mit 68% Prozent Marge rechnest, ist, 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 ist gerade egal. Ne? <lacht> und <lacht> und, und da, hab ich ihn, so da gut, haben wir das ihn das doch auch so gefragt, ähm, weil ich mal von ihm wissen wollte, gibt es eine vergleichbare Branche, andere Branche außerhalb der IT, die auch so einen, einen extremen Kostendruck die ist so verrückt hat, ist. und die auch so verrückt ist. Und dann sagt er, also es fällt ihm nur noch eine einzige ein, Aha. aber ansonsten sei es wirklich außergewöhnlich, und die Branche sei Frischgemüse. Mhm. Frisch? frischgemüse, frischgemüse ja, der handel mit Frischgemüse sei noch extremer, Aha. aber ansonsten Ach, doch, hätte der, es noch keine Branche durch. fertig gebracht, sich so, selber so hinzurichten. Mhm.
1: Das ist, schon, äh, es das ist echt schon, es ist echt schon <lacht> verrückt. Es ist echt schon verrückt.
0: So, jetzt geht die Geschichte bei, bei bkom ja äh, ein Stück weiter. Mhm. Äh, gestern Abend, ähm, also wir zeichnen heute Mittwoch auf, gestern am Dienstagabend kam die Nachricht. Ich habe sie dann äh, in Facebook gesehen, ja. weil der Andreas es gepostet hatte. Ähm, Wortmann aus Hüllhorst ähm, wird die insolvente bkom übernehmen. Und ähm, ja, die BKOM soll weitergeführt werden. Der Plan ist offensichtlich, eine BCOM GmbH zu gründen, unter dem diese Geschäfte weiterlaufen. Es sind natürlich umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen. Ich glaube, ein Drittel der Mitarbeiter bei der BCOM ähm, wird auf der Straße stehen. Und äh, da ist jetzt auch die Frage, Wortmann steigt da jetzt ein? Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen, richtiges Zeichen, passen die zusammen? Ja, ich glaube schon, dass sie zusammenfassen. War auch meine
1: erste Reaktion. Also, Wortmann steigt wohl ein, weil <lacht> er mit, oder einer der Gründe ist, weil er anscheinend mit unheimlich viel Warenwert in der Insolvenz gehangen hat. Mhm. Das heißt, der hatte Bcom wirklich sehr stark beliefert.
0: Der sagt, da lege ich noch ein paar Euro drauf, dann gehören sie mir ganz. Kurz mir, behalte, <lacht> lass im Lager stehen. Und ich habe meine Ware wieder. Lass im
1: Lager stehen und schraubt mein, mein Schild an. Der, und der Siegbert Wortmann ist ja jemand, der Siegbert Wortmann ist ein guter Mensch. Ich mache den wirklich gern. Ich halte ihn für einen guten Geschäftsmann und auch einen guten Mensch, mhm. der auch Leuten hilft. Der hat damals dem Isam geholfen, als dem Isam sehr schlecht gegangen ist. Da ist er bei ihm eingestiegen. Der hat dem Carsten Hartmann, der ein Ex-Mitarbeiter bei Wortmann, glaube ich, gewesen ist, ermöglicht, in Braunschweig Devil aufzumachen. Da ist er mit eingestiegen, ohne groß reinzureden. Mhm. Und ähm, und gut, da steigt da auch ein. Der Wortmann ist extrem ähm, bodenständig und fährt natürlich in Hüllhaus eine ganz andere Kostenstruktur als eine BCom in, in Köln. Also insofern werden da die Dinge auch ganz anders bewertet, denke ich mal. Also wenn dann, wenn es da um die Gebäude geht oder um die Lage oder um die, um die Löhne und Gehälter,
0: das ist schon eine andere Geschichte. Also was auf alle Fälle, denke ich, hilfreich ist in der ganzen Situation, da begegnen sich zwei mittelständische Unternehmen. Ja die, denke ich, auch die relativ auf Augenhöhe auf Augen agieren, auch dieselbe Sprache sprechen. Ähm, alle relativ bodenständig sind, würde ich mal sagen. Ich ja. glaube nicht, dass da die totalen Highflyer mit dabei sind, was insgesamt die ganzen Gespräche und was da alles damit zusammenhängt ein Stück weit vereinfachen müsste. ja und äh, ja.
1: Na, Der Siegbert guckt sich das jetzt so ein bisschen an. Ich, ich glaube nicht, das dass er sich das, das
2: nur anguckt. Und dann glaube ich auch nicht, dass das es sich nur, das nur anguckt. Das glaube ich auch ich nicht. Ich glaube, also BCom kann ja nicht weitermachen wie bisher. Nee. Das ist, nee. glaube ich, klar. Das heißt, der erfahrene Grand Seigneur sozusagen, Siegbert Wortmann, der jetzt hier nochmal wieder Geld in die Hand genommen hat, äh, um das Unternehmen ja, oder um auch seine eigenen natürlich Interessen zu verfolgen, der wird jetzt, der, er lässt ja die beiden Vorstände als Geschäftsführer im Unternehmen, aber ich denke, er, da ist Gesprächsbedarf. Und da wird er ihnen schon. Der,
0: der sagt denen schon, ne? er glaubt, dass das besser geht. Genau. Ja, ja, ja. das glaube ich auch. Und es kann im Übrigen auch nur eine Übergangsphase sein. Das heißt, das es kann im Übrigen auch nur eine Übergangsphase sein. Das heißt jetzt nicht dass Patrick Köhler und Thorsten Belvorat dauerhaft die Geschäftsführer bleiben.
1: Nein, natürlich nicht. Nee, ich glaube, da sind, glaub, sind die Optionen sehr, sehr das offen.
2: Da ist muss
0: man, denke ich, schon das das ist sehr, sehr sehr, oft das oft sehen, ich
2: ich auch. sehr sicher, wenn Sie da jetzt so jemanden haben, der Ihnen halt sagt, hör mal zu, <lacht> so machen wir das nicht, sondern wir machen das so, wir gehen nicht nach links, sondern wir gehen nach rechts. Und die denken, nee, wir wollen aber lieber nach links.
1: Ja, dann haben Sie schlechte Karten. Na? Und wieso eigentlich zwei
0: Geschäftsführer?
1: Ja. Oder drei? Ja. Oder ja, der
0: drei? schaltet, ja, der, der, der Thomas Hoffmann ist. Der geht jetzt raus. Der raus. Der raus geht ja.
2: Zum 1.
1: April geht er, also jetzt nächste Woche. Raus. Der Thomas Hoffmann war der Finanzer. Der ist der Finanzer Kontrolle, ja, ja, ja. Mhm. ja.
0: Der kommt gleich aus dem Bankenbereich. Schwierige ja, Geschichte. Schwierige Geschichte.
2: Also ich muss sagen, in dem Zusammenhang die Öffentlichkeitsarbeit, die BKOM gemacht hat, fand ich klasse.
1: Die haben sich sehr ja. reingehängt. Die ja. haben äh, ja. also
2: auch den Kunden mitgeteilt, hört mal zu. Äh, so und so, das ist bei uns passiert, aber wir arbeiten hart daran. Die Pressearbeit war auch äh, sehr gut. Also, das muss ich sagen, habe ich so in dieser Form noch nicht häufig erlebt.
0: Und das, obwohl ja. die Katharina im Urlaub ist, in ja. Thailand gerade. Ja. Achso, ist die gar nicht auch, die, die ja die Katharina schon. Die war gar nicht hier. Ah, okay. Äh, Glaube ich, auch übrigens einer der Gründe, warum Pressemitteilungen und andere Informationen teilweise von einer anderen Agentur kamen. Mhm. Die aber wohl, Da hängt aber wohl auch wieder der Insolvenzverwalter dahinter, mm. der wohl ja, viele Fälle da schon abgewickelt hat, vermutlich auch eine Agentur hat, die da viel schon fing. Also das hat noch. mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, das fand ich imponierend. Ja, ja. Das muss man sagen. Ja. Ja, ist richtig. Ja, jetzt darf man mal gespannt sein. Irgendwann werden die beiden Herren Köhler und Balvarato, sicherlich auch widersprechen dürfen, um es mal mm. so zu sagen. Im Moment haben sie quasi Maulkorb natürlich verpasst bekommen. Das mm. ist auch klar und nachvollziehbar. Ähm, aber die Zeit wird natürlich kommen, wo man, mit sich, wo man sich mit ihnen auch nochmal unterhalten kann ja. und äh, mal schauen, was dann da Also ich
1: bin ich bin sehr rauskommt. gespannt, wie das da weitergeht. Die Synergieeffekte dürfte es eigentlich reichlich geben ja. zwischen, zwischen der BCOM und der ja. und der Wortmann, weil die, ähm, weil die Wortmann ja tatsächlich sehr, sehr stark wie ein Hersteller agiert und nur noch untergeordnet wie ein Distributor und da und da könnte man jetzt da schon die ein oder andere Aktivität verstärken.
0: Ja. Das denke ich doch auch.
1: Wobei der, wobei der Siegbert Wortmann mit seinen Investments meistens gut gefahren ist, nicht jedoch immer. Mhm. Nicht jedoch immer. Da ja, gab's mal so Beispiel, es oder? gab mal ein Monitor-Investment. Nee, Moment. Oh, ich muss es nachschauen. Das war entweder im Bereich Monitor oder im Bereich Mobilfunk. Faktencheck. Wo Ihnen jemand, wo Ihnen jemand wirklich, das auf jemanden reingefallen, der den beschissen hat, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das ist aber schon lange her. Ich meine, es war im Bereich. Ich muss es nachschauen. Faktencheck. Im Bereich Notieren.
0: Okay. Dann hätte ich gesagt, werfen wir noch einen Blick auf Tech Data. Das sollten wir zumindest mal kurz drüber sprechen. Ja. Bei Tech Data ist was passiert, Andreas? Jetzt kommst du wieder auf mich. Ist
1: okay, ich erzähle <lacht> jetzt die Geschichte. Ich habe diese Geschichte übrigens in erster Linie deswegen gepostet, weil die weil ich gedacht habe, die geht eigentlich unter in diesem ganzen. In nee, diesem, ich habe es ja auch eingetragen, ja. ja, ja. In dieser, ich habe es gesehen, Christian. Mhm. In dieser ganzen Becom diskussion die ja im Moment alle Leute sehr in Deutschland sehr stark bewegt. Und zwar hat die Techdata in den USA bekannt gegeben in einer Mitteilung zur Börsenaufsicht und dann auch in der Pressemitteilung, dass man die Ergebnisse der letzten drei Geschäftsjahre revidieren muss. Mhm und zwar wegen ähm, Unregelmäßigkeiten in der, in der Abrechnung der Herstellergelder in einer Niederlassung in UK. Mhm. Ähm, man ist jetzt auf der Suche danach, was schiefgelaufen ist. Mhm. Ähm, man schaut, wie viel man korrigieren muss. Und das Interessante ist: Die Beträge sind sehr hoch. Ähm, kumuliert über dies, ähm, ich habe es glaube ich irgendwo noch offen, ähm, Kumuliert über das ähm, über das operative Ergebnis, also den operativen Gewinn. Geht es um bis zu 40 Milliarden, zwischen ich glaube 30 und 40 Milliarden Dollar und ähm, um bei der Korrektur des Nettoergebnisses geht es immer noch um, ich glaube 33 bis 25 Millionen, Millionen Millionen Dollar. Und das ist bei einem Jahresergebnis von um, den, um die 300 Millionen ähm, doch schon ganz schön massiv. Also, wenn es über drei Jahre geht, dann geht es jedes Jahr um 10 Millionen die das Ergebnis so hoch ausgewiesen ist. Mhm. Und das ist schon wirklich sehr massiv. Mhm. Jetzt, jetzt denkt man so, naja, das ist ja in England passiert. Und äh, interessant ist die ganze Geschichte deswegen, und ich habe ein bisschen in die Richtung mal recherchiert, mhm. ähm, allerdings noch ohne abschließendes Ergebnis, aber so Zwischenergebnis. Ähm, die Leute, mit denen ich spreche, sagen, das kann nicht nur um die tech -Data in England gehen, die in England übrigens noch C2000 heißt, es kann nicht nur um, das, um, das englische, um, den Englischen, um die englische Niederlassung gehen. Ähm, dazu wäre die Zahl viel zu hoch. Ähm, der Verdacht liegt nahe, dass es gibt in England noch andere Operationen von TechData, zum Beispiel, ich glaube, Supply Chain heißt das, mhm. ähm, Logistikoperationen, ähm, diverse Aslan-Organisationen, die mit Cisco ganz viel zu tun haben. Und der Verdacht ist, dass da Herstellergelder im großen Stil für ganz Europa falsch abgerechnet wurden sind und ähm, dass dieser Ergebnis, dieses Ergebnisrelevante ähm, durchaus irgendwie von irgendwelchen Leuten im Hintergrund so gewollt gewesen ist. Also dass man mit Hersteller, ähm, eigentlich mit hersteller Marketinggeldern das Ergebnis geschönt hat. Hm. Und dass die, die äh, Controlling-Systeme da im ganz großen Stil versagt haben. Und das gar nicht nur zufällig. Aber das ist, ähm, das ist im Moment noch Spekulation. Ich denke, egal wie, das, egal wie die ganze Geschichte ausgeht und wir werden das wahrscheinlich über das nächste halbe Jahr verfolgen können, ähm, eine Ergebniskorrektur in so großem Stil wird massiv Auswirkungen auf die gesamte tech data europa organisation haben.
2: Was könntest du dir da vorstellen?
1: Naja, ich denke, auf der einen Seite ist natürlich, ist natürlich so, dass die Controlling-Systeme angepasst werden müssen, egal was da passiert ist, ob mit Absicht oder durch einen Unfall. Es kann, es kann nicht sein, dass, eine, dass so hohe Summen über drei Jahre niemandem auffallen. Und auf der anderen Seite ist dann die gute Frage, wenn man dann sagt, okay, das Ergebnis ist plötzlich 10 Millionen niedriger ausgefallen, was ja, was ja durchaus signifikant ist, ähm, auch auf das aufs ganze signifikante Anteil auch des ganzen Konzernergebnisses, ähm, dann muss man halt sagen, okay, und was tun wir jetzt, damit wir das Ergebnis so wieder hinkriegen, wie das eigentlich soll? Denn normal geben sich die Aktionäre ja nicht damit ab, dass man sagt, ja, okay, wir halt, haben uns blöderweise verrechnet, ist halt doof und hm. jetzt haben wir zukünftig weniger Ergebnis. Hm. Eigentlich ist man bei TechData immer stolz drauf gewesen, dass die Ergebnisse so hoch sind, dass man, was die Profitabilität gerade in Europa angeht, von allen Distributoren wirklich mit Abstand führend ist. Hm. Und ähm, plötzlich ist man das nicht mehr. Das heißt, ich glaube, da wird auch zu massiven, da wird man massiv in die Kosten gehen. Mhm. Da, wird, da wird die Organisation massiv gestreamt. Mir hatte jemand gesagt, und, und nach Nachdenken ist das auch sehr plausibel, ähm, Tech Data hat von allen, mhm. von allen großen Distributoren, von den drei großen Distributoren, die es gibt, die mit Abstand größte und teuerste Europa-Organisation. Mhm. Bei der Ingram sind weite Teile der europäischen Organisation ja in Deutschland eingegliedert, Deutschland, ja. in Deutschland mhm. eingegliedert worden. Bei einer Also gibt es eine europäische Organisation auch, aber die ist nicht so wirklich groß. Mhm. Das sind, das sind ganz wenige. Leute, die
0: in der Schweiz dann, oder? Ein Teil auch?
1: sitzt in Soest und ich glaube, ein Teil in der Schweiz. Das heißt, man leistet sich einen großen europäischen Overhead und äh, ich glaube, da wird, da wird da wird man massiv in die Organisation gehen und das zentralisieren Vielleicht das mehr, vielleicht mehr Macht in die Länder. Mhm. Vielleicht mehr Macht in die Länder, ich weiß es nicht. Mhm. Es muss bei, bei, schwer zu sagen, schwer zu sagen, aber ich glaube, die, ich glaube, die, ähm, also, nee, weiß ich nicht. Kannst du nicht sagen. Nee, leider, nee, ich glaube, das funktioniert so nicht. Ähm, die These, die ich da gehabt hätte. Aber ich glaube, die, aber ich glaub, der Einschnitt wird sehr massiv werden. Mhm. Du musst ja aus der, aus, der europäischen Organ, aus, aus der Organisation aus Europa fehlen 10 Millionen Ergebnis. Das ja. ist nicht trivial in der Distribution.
0: Nee. 10 Millionen ist schon was. Ja. Ja. Ich würde jetzt so gerne diese Chips aufmachen, aber das dann kriegen wir wieder Ärger das, mit den das, Lasern. Das ne? geht fein. Nicht. Das, das wasche nicht. Ne? Da, ja. kriegen wir, da kriegen wir wieder Huawei. Mei, mei, mei.
1: Auf jeden Fall, de und deswegen habe ich die Data aufs Tabé gebracht, weil ich, mhm. weil ich glaube, es hat extreme Auswirkungen und es wird im Moment noch gar nicht richtig gesehen. Ist halt so eine Meldung.
0: Ja, ja denke ich, ist auch ein Stück weit der Umstand geschuldet mit BCOM und, und ähnlichem, was das jetzt natürlich alles also ein Stück weit aber
1: was, man, aber was man sieht, ist, die Distribution ist auch in Bewegung wie lange nicht mehr. Mhm. Und ja. diese Bewegung <lacht> dauert schon relativ, hält schon relativ lange an. Und es ist und es sind auch die ganz Großen nicht vor Überraschungen und, und schwierigen Situationen gefeit. Ja. Also es ist Kapitalstärke und, 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 hin oder her. Ja. Aber auch da kann es wirklich. Und, und da steckt ja der Teufel auch in den Details: Hersteller, Herstellergeldabrechnung. Mhm. Ja, natürlich. Ich meine, wenn, wenn sowas nicht funktioniert. Mhm. Und,
0: meine Herren. Gut. Dann schließen wir die. Rubrik äh, Distribution und kommen auf das Thema E-Commerce und Retail. Ähm, da ist jetzt die Frage an euch, wollt ihr noch über Amazon sprechen? Ist jetzt auch schon eine Weile her? Nö. Hast du Eigentlich. Aktien gekauft von Amazon? <lacht> nee,
1: <die> wieso? <lacht> ja, wieso? Nee, wieso? <lacht> nee, wieso? Glaub, Nein, alles gut. Ich glaube, das, das Thema war nur, ist auch das, war nur, auch, das war, auch... das war jetzt nur geflaxt. Ich Ausreichend bin, diskutiert ja, worden. Ja, ne? das ist ja schon lange her. Ist ja schon lange also her, ich, ich bin, ja ich bin gespannt, ob es da eine Umsatzdelle gegeben hat oder nicht. Ja, das wollen wir dann sehen. Das, ja. Bin sehr gespannt.
2: Ich würde ja viel lieber über MSH noch
0: ein bisschen mm, sprechen. Über MSH soll Na, man tatsächlich noch ein bisschen sprechen, das. das ist richtig. Ja, was tut sich da so alles? Ähm, <lacht> vieles würde ich sagen. Ne? Also wenn man da so die Überschriften jetzt dazu liest, also Märkte schließen oder firmieren um, Saturn in Spanien ist gescheitert. Media-Saturn-Eigner vereiteln weitere Online-Übernahme. Horst Norberg sagt, Media -Chef, er als Media-Saturn-Chef beschwert sich über den Streit der Eigentümer. Der MSH-Gründer Kellerhals plant eventuell eine Übernahme von GetGoods. Was ist da eigentlich dran? Dann gibt es schon wieder etliche interne Scharmützel bei MSH. Es geht ein Stück weit darum, bestehende Geschäftsführer sozusagen zu degradieren, um den Einfluss von Kellerhals hier ein bisschen kürzer zu halten. Schaffst du irgendwie eine Zusammenfassung? Ich glaube, eine Zusammenfassung
2: ist schwierig, aber ja. es gibt einen, einen Bereich, der mich sozusagen am meisten äh, bewegt. Mhm. Ich meine, die Schwierigkeiten von MSH, die kennen wir eigentlich alle. Äh, auch diesen Streit zwischen Kellerhals und äh, Muttergesellschaft Metro, das ist alles nichts Neues, wie schwer sich äh, äh, MSH tut in dem Bereich online, das wissen wir, haben wir auch schon öfter darüber diskutiert, aber diese Kellerhalsgeschichte, ja. die die Vivo in der aktuellen Ausgabe, äh, in der Printausgabe berichtet, die die vorab auch am Samstag schon online gestellt hat, das fand ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn das wahr ist, ist es ein echter Skandal und äh, wirft ein super schlechtes Licht auf Kellerhals. Was hat die Vivo nämlich berichtet? Die Vivo hat berichtet, dass, die, äh, dass der Kellerhals über seine Beteiligungsgesellschaft sich an der Firma Get Goods beteiligt hat, in einer nennenswerten Summe.
0: Ich glaube von 28% Anteil spricht man Ja. Einem, ne? Und meine ich irgendwo gelesen. Kann sein.
2: War das nicht, 30 Millionen Euro oder sowas in, um den Dreh, also ja, richtig viel, viel Kohle. Mhm. Und wie wir jetzt alle wissen, ist ja Get Goods, der Get der Online-Versender, ein direkter Wettbewerber von, von der MSH. Natürlich. Ja, und wenn sich jetzt ein, ein, ein Kapitaleigner, der einen Firma beim direkten Wettbewerber einkauft. einkauft und beteiligt, dann finde ich das so unanständig, falls das stimmt, das wissen wir ja so noch nicht. Dann ist das einfach unanständig und wirft ein noch ein schlechteres Licht auf den Herrn Kellerhals, als wie jetzt. Schon, äh, ne, indem er jetzt schon steht. <lacht> ne? also das, das ist schon ein. ein da, da brauchen wir unbedingt, da, da muss eine Aufklärung her. Ob das stimmt oder nicht. Also, er hat sich ja meines Wissens noch gar nicht öffentlich dazu geäußert.
0: Nee, hat er noch nicht. Das ist, das ist
2: doch irgendwie komisch
0: das ist komisch, er könnte sich ja jetzt ganz klar hinstellen und sagen, ich dementiere, ja. ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, reine Eben. Spekulation, ja. ja. dann kann man es immer noch glauben oder nicht, aber er bezieht wenigstens Stellung ja. dazu. So hat es ein ganz, ne? ganz komisches Geschmäckle, wie man so schön sagt. Ja. Ich meine, das ähm, ist
2: Samstag veröffentlicht worden, jetzt ist, jetzt ist Mittwoch, das heißt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, das sind fünf Tage. Und wir haben von Herrn
0: Kellerhals noch immer noch nichts, nichts dazu gehört. gehört. Übrigens 22 Prozent soll er angeblich halten. Laut der Übungen.
1: Kellerhals ist normalerweise gar nicht so zurückhaltend, was Äußerungen in der Öffentlichkeit also ist schon, angeht.
0: Also ist schon exzentriker auf der einen Seite und ich glaube auch ein extrem sturer Kerl, der dann auch gerne mal wie so ein kleines, böses Kind reagiert. Aber dies hat er, ja mit Sturheit nichts zu tun. Doch der Kellerhals schimpft ja drauf, dass die MSH-Leute, vor allen Dingen die Metro allen voran, sich dafür scheut, weitere Online-Übernahmen zu machen. Das ist ja, was er eigentlich gefordert hat. Ja. Er sagt ja immer übernehmt weitere online versender tut endlich was. Ja. So, die Metro sagt, nein, machen wir nicht. Ja gut, so. dann muss
2: er sagen, dann, dann macht euer Zeug alleine, ich mache es jetzt selber. Was genau. er jetzt richtig. macht, ist, völlig er ist richtig. verheiratet und hat eine schmutzige, ein schmutziges Verhältnis mit jemand, mit jemand anderem. Das meine ich mit ja. unanständig. Ja. Weil dann muss er erst klare Fronten schaffen, indem er sagt, nein, dann mache ich euren Weg nicht mehr mit, ich steige aus und dann kann er sich ja bei wem auch immer beteiligen. Das ist ja, genau. ist ja völlig Deswegen legitim. sage ich ja,
0: trotziges Kind, unüberlegt, ja, so aus der Trotzphase heraus. Dann mache ich das eben so. Das Gut, wenn du
2: das so formulieren willst, meinetwegen. Es ist jedenfalls äh, ja unanständig.
0: Skandalös. Unanständig. Warum
2: sagt er denn nichts? Das muss ihn selber fragen. Das sagt er ja auch nicht, warum das er nichts sagt. Das macht er doch mit Berechnung.
0: <lacht> das ist doch eine Das Vermute ich ja. Fragt sich, was für eine. Ja, der weiß genau, dass ich jetzt die, die 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 Ingolstädter beziehungsweise die Metro jetzt im Moment alle grün und blau ärgern, ja? Ist doch klar. Ja. Und das genießt er jetzt erstmal. Meinst du? Ja. Was soll es sonst für Gründe geben, dass er nichts dazu sagt? Verschwiegenheitspflicht? Anna. Anna.
1: Der hat keinen Bock. Aber der, der will so zappeln lassen. Aber ihr könnt
2: doch davon ausgehen, dass die Metro das jetzt, dass das Metrochef Koch äh, äh, mit Kellerhals darüber gesprochen hat. Dass also da, 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 da bin ich mir nicht so sicher. Was? Ach, sicher. Der hat den doch bestimmt am. Also Herzlich ich kann mir anders. Sagen, Herr Kellerhals.
0: Am Samstag
1: angerufen. <lacht> der Kellerhals hat. Erich, was ist los? Ich, ich glaube nicht, dass Sie per <lacht> Du sind. Da glaube ich, glaub ich, ist der Kellerhals nicht selber ans Telefon gegangen. <lacht> Schau jetzt wetten, das, ich habe keine Zeit. <lacht> genau. Rufst du mich nächstes Jahr wieder an. Also MSH, wir, sehen uns auf der, wir sehen uns auf der auf der, Aktionärsversammlung.
0: Diese
2: ganze MSH-Geschichte, äh, äh, die, ist, die ist so seltsam. Ja. Und, und, und das immer alles los. löst sich
0: ja nur auf, wenn, wenn diese Sache die, Kellerhals mal geklärt ist. Ja, auf jeden Sonst Fall. Sonst löst sich dieses ganze Ding ja nicht auf. Die kommen ja dann wirklich nicht weiter. Nee, Wie nicht. auch immer sie weiterverfahren wollen. Ja. ja.
2: ja. <lacht>
0: ähm, Trotz alledem, wenn man sich mal die Umsatzentwicklung anschaut, ähm, der Elektronikversender hat ja äh, die MSH auch mit der Übernahme von Red Kuhn, die muss man natürlich irgendwo mit dazu zählen, ja. schon einen ordentlichen Sprung gemacht. Ne? Also ich habe mir das hier mal auf meinem einem meiner Lieblingsblogs Exciting E-Commerce angeschaut. Mhm. Exciting Commerce, entschuldigung. Mhm. So, und da liegen die ja mittlerweile bei 755 Millionen Euro Umsatz. Mhm, mh. Und dann kommt lange, 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 lange nichts. Und dann kommt eine Wave mit 559. Dann kommt, ähm, dann kommt Cyberport 538. Dann kommt ähm, Notebooks billiger, haben wir noch gar keine aktuellen Zahlen, aber die waren bei 400, 466 im 2011. Also so schlecht stehen die ja gar nicht da, ne? GetGoods, was machen die? 400 und, 402. Ja. So und dann haben wir ganz unten noch Notebook.de. Wobei okay, bei
2: GetGoods und auch bei Cyberport ist ja nicht alles Online-Umsatz, ne? Das muss man schon sagen.
0: Get ja Goods gut, machen. aber Cyberport, meinst du, dass der Anteil stationär so hoch schon, so hoch ist? Ja, Umsatz? schon. Die haben schon. Sieben Läden? Sag sieben.
2: Ja, die haben, was hat was hat er denn gesagt? Die haben in, in, in Deutschland haben sie zwölf und in Österreich haben sie auch noch, ich weiß nicht, 40 oder sowas?
0: Hat er doch
1: der. Der hat es gesagt. Dass ja. Ich was
0: ja, der hat es gesagt. gesagt. Ja. Es steht jetzt hier auch nicht, was da wirklich mit reingerechnet wurde, ob das wirklich nur reine Online-Umsätze sind. Aber ich vermuch, vermute mal, weder eine Cyberport wird das ausweisen, noch eine... Hm. Äh, get, -Goods. get Goods oder sowas. Sie werden das alles nicht ausweisen, ne? was sie da stationär und, und, und online machen. Insofern hat man da alles ein bisschen miteinander gemischt. Naja, also das hält uns hier schon äh, am Laufenden, das Thema. Ja. So, jetzt sind wir wieder da, oder? Jetzt sind wir wieder da. Klassisch auf den falschen Knopf gedrückt. Oh oh. Kann passieren, nicht so schlimm. Kann man dann schon irgendwie wieder hinschneiden. Ähm, wir haben uns schon öfter über ein Thema unterhalten. Ähm, da ging es um, da um das Thema... Same Day Delivery, erinnert ihr euch? Ja. Wo man yes. sagt, das sei so was ganz Wichtiges yes. und jeder arbeitet dran und Amazon testet und Google testet. Fand ich auch ganz interessant. Jetzt gibt es eine äh, das ist eine Studie erschienen, die man ähm, in Amerika durchgeführt hat und hat dort, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute äh, befragt zum Thema, äh, wie wichtig ist euch Lieferung am selben Tag? Mhm. mhm. Und hat das ausgerechnet mal die Amerikaner befragt, die ja schon sehr online-affin sind und ja extrem viel Online-Shopping machen. Ja, und das Interessante an der Studie ist, das interessiert eigentlich niemanden. So Ach ja? ja? Also hat eigentlich keiner ein großes Interesse daran und sagt, ja, das ist zwar jetzt ganz nett, aber kann einen Tag später sein, das ist nicht so wichtig. Da stehen andere Services und, 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 und andere Parameter viel weiter im Vordergrund. Nämlich? Auswahl beispielsweise, die Einfachheit des Bestellvorgangs, Portfolio, was die vorhalten und und wirklich solche klassischen Dinge sind dort viel, viel wichtiger als äh, eine Lieferung am selben Tag. Mhm. Das fand ich schon mal ganz was, interessant. Was
1: recht interessant ist, im Channel übrigens, wir haben ja früher über Jahre abgefragt, was ist den Händlern wichtig, gerade ja. bei Logistik. Mhm. Und da muss man sagen, schnelle Lieferung war längst nicht so wichtig wie zuverlässige Lieferung. Das heißt, ähm, ich bin durchaus bereit, zwei Tage auf meine Ware zu warten. Mhm. Ich möchte dann aber, dass sie wirklich am zweiten Tag Mhm. wie versprochen da ist. Mhm. Es muss nicht sofort kommen. Einhaltung von Versprechen. Genau, mhm. weil, weil dann ja auch ähm, mhm. sehr stark projektbezogen bestellt wird und dann zum Kunden direkt vor Ort geliefert wird. Die Varus sollte da sein, wann der, wenn der Techniker da ist. Also dieses Schnelle ist irgendwann sehr, sehr in den Hintergrund getreten. Das war mhm. früher mal wichtig. Und irgendwann ist man dann ist man dann dazu übergegangen zu sagen, na, mhm. ähm, lieber wollen wir es wirklich pünktlich da haben als schnell. Ja
0: es gab noch eine ebenfalls ganz interessante Studie, die wir dann auch noch verlinken, die wurde durchgeführt von Roland Berger in Zusammenarbeit mit ECE. Sagt euch ECE was? ECE. Kannte die vorher auch nicht so richtig. Das ist ein so. Betreiber von äh, von shopping centern Also von ah, diesen ja. großen, ja. riesigen shopping Shoppingmalls. Shopping-Malls. Mmh. Shopping mmh. ECE ist da äh, so der, der äh, wie sagt man, der Platzhirsch, mhm. also einer der ganz großen, da, wenn man bei dem mal auf die Webseite schaut, das sind schon denke ich so um die 100 große Shoppingmalls über ganz Deutschland, Österreich, mhm. Schweiz äh, verteilt, die die betreiben. Und die haben eine Studie durchgeführt, ähm, da ging es um das Thema ähm, Zukunft Handel, mhm. online oder stationär. Mhm. Was mhm. wollen die Leute eigentlich? Ich denke, die haben das nicht ganz uneigennützig gemacht. Ja, das glaube ich auch hatten dann natürlich ein, denke ich schon klares Ziel auch vor Augen und wollten sich das mal ein Stück weit bestätigen lassen. Die haben jedenfalls zusammen mit Roland Berger 42.000 Menschen befragt zu ihrem Einkaufsverhalten und etwa 2.000 Einkaufstagebücher ausgewertet, wo Leute offensichtlich mal über Tage oder Wochen, Monate hinweg Tagebuch geführt haben, wo sie eigentlich einkaufen. Mhm. Ähm von diesen ganzen Konsumenten, 42.000 Menschen, die haben insgesamt 2 Millionen Euro ausgegeben in dem Zeitraum. Und äh, ja, denen haben sie also viele Fragen gestellt, warum sie wo kaufen und wie und so, und so weiter und so fort. Und äh, diese Studie ist jetzt jedenfalls erschienen. Sie trägt den tollen Titel, der Kampf zwischen Online und Stationär ist noch lange nicht entschieden finde ich eine total bescheuerte Überschrift, ehrlich gesagt, weil <lacht> es geht hier überhaupt nicht um einen Kampf zwischen online und stationär. Also finde ich vom, vom okay. Gedanken her schon falsch. Ja. Es geht um geht natürlich um die Verschiebung, aber der Handel selber, der, der wird es ja auch weiterhin geben. Das ist irgendwie Quatsch. Es äh, geht ja nur um eine Verschiebung. Aber äh, jedenfalls kommen raus, 64 Prozent der Bundesbürger sind laut Studie zum Shoppen, zum Shoppen gerne unterwegs in der realen Welt. Mhm. Neben den serviceorientierten Rentnern ist in den Geschäften auch die nachfolgende Generation der Digital Natives, Durchschnittsalter 28, anzutreffen. Zwar surfen sie viel im Internet, Was? doch der Online-Kauf ist eher noch die Ausnahme, heißt es in der Studie. Bitte Ihnen sei der Spaß in den Geschäften, gefragt? auch mit Freunden, wichtig. Der Spontankauf findet eher stationär statt, heißt es in der Studie. Internetkäufe sind geplant. Es gibt auch niemanden, der ausschließlich online einkauft. einkauft. So. so, und in diesem Thema geht das dort weg. Also das kann man sich mal ein bisschen reinziehen, die Ergebnisse dort. Ich finde es teilweise echt erstaunlich. Und es ist eine der Studien, wo ich mich dann frage, wie seriös ist die? Also ich denke, da kann man wirklich anhand der Fragestellung und ähnliches, da äh, ich, den Fragebogen schon haben. einiges drehen. Ja, ja. Und wenn das dann immer eine Zusammenarbeit ist mit einem ich Betreiber drehen, eines, ja. eines, äh, einer Shopping-Mall. Dann hätten
2: wir also auch so schreiben können. Ne? dann ja,
0: hätte man, glaube ich, sich das auch alles ein Stück weit sparen können. Ich
2: glaube aber trotzdem, dass das, das äh, wenige, was ich jetzt erfahren habe von dir, dass das stimmt. Ja, also ist ja nicht viel. Ne? Ja, irgendwie, also ich, irgendwie stimmt das schon. Ich aber gehe, ich gehe aber auch, es sagt nichts. Ich sehe auch, gehe, gehe auch gerne so in die Shopping-Malls hier in, in München, gerade wenn das Wetter schlecht ist. Und das war jetzt in den letzten Wochen und Monaten
0: häufig schlecht. Welche gehst du am liebsten?
2: Äh, tatsächlich äh, in letzter Zeit in die Parsinger Arkaden. Ach, da war die, ich noch nicht. Die sind ja relativ noch, neu. Ne? Die sind relativ neu. Die haben jetzt auch nicht, noch nochmal. Zuge, äh, äh, angebaut. Also ist jetzt, jetzt noch größer von der Fläche und du merkst natürlich, dass es neu ist. Wenn du das mal vergleichst mit dem Olympia-Einkaufszentrum, mhm. was schon älter ist, wo ich auch häufiger drin war, das ist natürlich jetzt schon ein älteres äh, Gebäude, auch von den ganzen Infrastrukturen. Das Parsinger arkaden ist alles ganz neu. Das ist super gemacht. Die haben auch wirklich klasse Läden drin für groß und klein. Also mhm. da ist der erste, hatte ich letzte Mal gesagt, Playmobil. oder also ja, Der zweite Playmobil-Store. Ja drin, also viel zu klein für die vielen Kinder, die da reinströmen <lacht> ja. und die Erwachsenen natürlich dann auch noch zum Teil noch mit Kinderwagen und da, also Remi, Demi ohne, ohne Ende. <lacht> MSH ist da auch mit. Äh, der, der, der früher gab es den, hab, wusste ich gar nicht. Der Kollege ähm, Reuter hatte das mal geschrieben. Es gab den kleinsten Mediamarkt Deutschlands. Der war auf der Landsberger Straße hier in München. Den Aha. gibt es nicht mehr. Das war der Kleine, der war völlig hässlich. Der war auf zwei Etagen, furchtbare Parkplatzsituation und so weiter und so fort. Der hat dich gemacht, Er hat jetzt wieder in den, den Parsinger Arkaden Parsing aufgemacht. Sehr, sehr großzügig. Also wow, muss man, muss man sagen.
0: Klasse. Das ist ein tolles Pendant, weißt du warum? Nee. Ich gehe ja öfter in die Riemer weil ich ja in München Münchener ja, ja, Kosten wohne. Ja. Die gehören ja zusammen, die Parsinger und die Riemer. Das ist derselbe Betreiber. E in, ja, ja, wahrscheinlich. Ja. In den Riemann-Karten gibt es einen Lego-Store. Ah, ja. Kein Playmobil-Store. Ja.
2: Den gibt es aber auch in Dings.
0: Ach gibt's da auch. Ja. Und äh, in den Riemer-Karten gibt es den Saturn. Aha, interessant. Und nicht den Media. Ah, ja. Insofern ist das äh, ergänzend. Aha. Ja, aber das sind die zwei neueren äh, genau, Shopping-Malls das, genau. in München. Dann ja. gibt es noch das PEP, äh, auch schon ein bisschen in die Jahre jetzt ja, gekommen. Auch
2: schon älter. Und äh, OEZ, OEZ, wie gesagt ne? Genau. Und, Und dann gibt es noch so ein kleines da im in, in Hasenbergel. Ein kleineres.
0: kenne ich gar nicht. Ja. Hausenbergel traue ich mich nicht.
2: Nur so kannst du ohne Gefahr ja? für Leib und Seelen hin. Also okay. ich würde jetzt nicht mehr im Auto hinfahren. Nein, Scherz.
3: <lacht> Natürlich.
2: <lacht> <lacht> ne, Und da sehe ich, was ich sa nur sagen wollte, ist, da gehen viele an, da, der Laden ist einfach voll. Ja. Nee, Gerade am Wochenende, wenn das Wetter schlecht ist. Oder so, dann ist es einfach voll, aber auch unter Tage. Und ich finde, es ist eine angenehme Atmosphäre dort. Es ist großzügig. Du hast alles unter einem Dach. Mhm. Du brauchst nicht im dicken Mantel darum zu laufen. Du kannst dich hinsetzen, und einen Kaffee trinken und äh, findest alles, was du brauchst. Mhm. Ich finde es total angenehm. Und du lädst auch, da ist ein Hugendubel, da gehst du rein und guckst, ja, und dann nimmst du auch was mit. Mhm. Ne? Hast eigentlich nicht geplant, aber du nimmst was mit. Spontan Käufe. Ja. Und, und wir kaufen auch viel online, aber wir kaufen eben auch viel offline. Und ich glaube, wir sind da total typisch.
0: Für die Bevölkerung. Denke ich auch, ja. Denke ich auch.
2: Und meine Erwachsenenkinder, ich habe ja zwei Kinder, die sind in den 20ern, bei denen ist es genauso. Ne? Die gehen auch viel shoppen. Einfach mal los und holen sich dann irgendwie was. Mhm. Auch nicht unbedingt geplant. Oder holen auch nichts, mhm. aber gehen, halten
1: sich trotzdem dann noch da auf.
2: Zumindest kaufen. gehen sie was essen
0: und was trinken irgendwo ja, vielleicht noch. Ne? Genau.
1: Jetzt suche ich schon die ganze Zeit, während ihr redet rum. Ich habe ein ich habe um Weihnachten rum einen sehr interessanten Artikel aus den USA gelesen über eine Analyse über Shopping-Malls und Shopping-Mall-Betreiber. Ja. Der war geschrieben von einem in von einer Investmentfirma. Mhm. Das war eine Analyse über Shopping-Malls in USA. Es gibt, da war dann der Link drin, eine Seite, die heißt deadmalls.com. Das ist eine Webseite, auf der tote und sterbende Shopping-Malls in den USA abgelichtet werden und dann die Geschichte erzählt wird, warum die, wie, wie die entstanden sind, warum die, warum die tot sind. Aha, das ist interessant. Und ich kriege den Trend nicht mehr ganz auf die Reihe und ich muss mal schauen, ob ich den Artikel wieder finde. Der war hochspannend und verlinkte dann noch auf, den, auf, eine, auf eine Tiefenanalyse von so, einem, von so einer Immobilienzeitung, glaube ich, die dieses Immobilienthema Shopping-Malls aufgegriffen haben. Und interessant mhm. ist, in USA gibt es ein Shopping-Mall-Sterben.
0: Ja. Tatsächlich?
1: Ja, ja tatsächlich. Aha. Und es gibt auch einen anderen Trend, der hingeht zu gigantischen Shopping-Malls. Und die haben gesagt, es gibt entweder diese gigantischen mhm. oder es gibt welche, bei denen, die in die Abwärtsspirale reingehen. Mhm. Ähm, und die Abwärtsspirale fängt damit an, dass einzelne Geschäfte leer stehen mhm. und dann sogenannte Ankerläden aus den Shopping-Malls rausgehen. Also in USA ist das ein Gap oder so, was mhm. ist so Ankerladen Oder bei uns wahrscheinlich ein Saturn oder Mediamarkt. Mhm. Und dann verfallen diese Shopping-Malls in einem irren Tempo. Mhm. Und jetzt habe ich mir diesen Artikel durchgelesen, der dann auch analysiert die Börsenkursentwicklung der ähm, Mallbetreiber. Und dann habe ich mir gedacht, meine Herren, was erleben wir gerade in Deutschland? Es wird eine Mall nach, dem, nach der anderen aus dem Boden gestampft. Das PEP gibt es schon ganz lang, das OEZ auch. Dann gibt es die... Riemarkaden relativ neu, die ähm, Parsinger Arkaden. Es wird an, an vielen anderen Standorten darüber nachgedacht, irgendwelche Shopping Malls zu bauen. Zum Beispiel hier ähm, bei mir um die Ecke, wo das Grünwalder Stadion im Moment noch steht. Das 60er Stadion soll irgendwie so eine Shopping Mall hin. Und in USA ist das Thema Shopping Mall schon sehr, sehr differenziert zu betrachten und in großen Teilen rückläufig. Ja, mhm. das ist
0: fast durch das Thema, ja. mhm. Und
1: da ist doch die Studie jetzt, das ist doch so ein Aufbäumen gegen den Trend, das ist doch so ein bisschen wie, wie Pfeifen im Wald oder
0: sowas. Natürlich, aber du musst überlegen, was da jetzt zunächst erstmal noch Geld zu machen ist in dem Bereich. Das wird erstmal abgeschöpft. Ich
1: wage, ich wage zu bezweifeln, dass das doch, das funktioniert. Dass, schon. Da, dass das tatsächlich noch lang München soll ja jetzt noch
0: den vierten Ikea bekommen. In Feldkirchen soll auch nochmal einer gebaut werden. Ich kenne nur zwei. Ich wusste
2: gar nicht, dass es da drei, dass es drei. Na,
0: es gibt den in in im ja. Mhm. Es, es gibt den in Eching. Ja. Äh, es gibt. Äh, na, der dritte ist es dann, ne? Ja, der dritte wird. Dann, dann zwei gibt's. Zwei es schon. Dann kommt der dritte. Und ich meine, das, wie komme ich jetzt auf vier? Muss ich nochmal nachschauen. Aber jedenfalls, wo du auch sagen könntest, ne? Also, Ikea. Jetzt nochmal mal ein Ikea.
1: Mhm. Die Frage, Fra also oh, Ikea, renn, Ikea rennen sie noch die Bude ein? Und die interessante Frage ist, wie lange werden die das, werden die das, ähm, werden die, die Innovation aufrechterhalten mhm. können und die, und die Leute bei der Stange halten können. Mhm. Ich glaube nicht, dass das beliebig geht.
0: Mhm. Ähm, ich wollte noch mal kurz einen Beitrag äh, zitieren oder Aus, Auszüge zitieren von einem Beitrag äh, von äh, Exciting Commerce. Ich glaube, der ist auch von dem Jochen Krisch, glaube ich, verfasst worden. Und zwar geht es da mal darum, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Äh, wo wird der Handel stehen äh, in fünf Jahren? Mhm. Und okay. Da haben sie zunächst mal einen Blick zurückgeworfen. Also was ist die ganzen letzten fünf Jahre passiert? Darauf gehe ich jetzt mal nicht näher ein. Also äh, das wissen wir da gab es etliche, die den Bach runtergegangen sind. Aber ganz interessant mal der Blick in die Zukunft. Und dann schreibt er, wenn, wenn schon führende Buchhändler davon ausgehen, dass die Hälfte der Buchläden überflüssig sind, macht er auch einen Link auf die Quelle, mhm. dann dürfte das ein Mindestwert sein. Die Frage ist ja eigentlich nur noch, wer zuerst die Segel streicht, Thalia oder weltbild Schrägstrich-Hugendobel, beziehungsweise wann beide zusammengehen. Zur Erinnerung, Deutschland hatte auch einmal einen florierenden Musikfachhandel. Ist richtig. Ja. Oh ja. Können wir uns alle gut daran erinnern. Punkt zwei, bei Media Saturn gerade noch ein Stückchen enger zusammengerückt, dürfte in den fünf Jahren nur noch eine der beiden Offline-Marken übrig bleiben. Die andere wird gegebenenfalls mit oder statt Redcoon als reines Online-Konzept fortgeführt. Das Filialnetz wird wie das des gesamten Elektronikhandels entsprechend ausgedünnt. Mhm. Für eine ganz interessante These, ja. dass man sagt, es wird nur eine der beiden Marken stationär weitergeführt. Die andere wird so ja. eine reine Online-Marke Stadt Red Kuhn. Also interessanter, in, in das ist mal ein interessanter, ein interessanter, Gedanke, ja. interessanter ja. Gedankengang, Absolut. ja. Also in, den wir so noch gar nie äh, betrachtet haben. Absolut. Die übrigen Warenhäuser, nächster Punkt, die übrigen Warenhäuser von Kaufhof und Karstadt kämpfen schon seit längerem um ihre Existenzberechtigung und werden, wenn nicht gegen den Online-Handel, dann spätestens gegen die innerstädtischen Shoppingcenter verlieren. Hm. Das spricht eigentlich mhm. genau dem, was, ja. was, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Andreas und Damian. Punkt 4. Für die U-60-Versender der Otto-Gruppe bahnt sich der Showdown für 2014 an, wenn nach den Quelle auch die Neckermann-Effekte endgültig verpuffen. Mhm. Und nächster Punkt. Jenseits der direkten Pleitekandidaten klagen heute schon viele weitere Handelshäuser über rückläufige Umsätze. Entsprechend werden sich über alle Branchen hinweg die traditionellen Handelsfilialen weiter ausdünnen letzter Punkt, hinzu kommt, dass der Direktvertrieb für Marken und Hersteller keinen Tabu Tabubruch mehr äh, darstellen und traditionelle Handelsmodelle so zudem überflüssig werden. Ja, meine Rede. Also das ist schon mal eine ganz, ganz interessante Zusammenfassung, für mich ja. Und äh, ich glaube, vieles davon sehen muss man jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, sehen wir auch so. kann, man, kann man direkt äh, ja, kann man Ja, man sagt das schon, sehen, der ne? gesunde
2: Menschenverstand. Mhm. Also wenn man mit offenen Augen äh, die Entwicklung betrachtet, kann man ja eigentlich zu gar keinen anderen äh, äh, Schlussfolgerungen kommen. Ne? Sag mal, ich denke auch gerade, was diesen, äh, was diesen Punkt mit dem Herstellervertrieb betrifft. Nicht nur den Punkt mit dem Herstellervertrieb, sondern auch mit der Herstellerpräsenz. Weißt du, es ist tatsächlich ja so, dass viele Kunden vor dem Bestellen oder vor dem Kauf eines Produktes das Produkt sehen und auch anfassen wollen. Mhm. Ja, wenn jetzt der Handel, wenn sie dies aber beim Handel nicht mehr tun können, einfach weil es den, den beim stationären weil es den stationären Handel nicht mehr gibt, dann muss der Hersteller selber diese Showrooms, ich hatte es doch beim letzten Mal glaube ich schon mal Show, erwähnt. Ja, oder? haben wir darüber gesprochen. haben wir, schon darüber, ja, darüber, haben wir darüber, darüber gesprochen. Showroom, über
0: das Konzept hatten wir mal ein bisschen gesprochen, da hattest du allerdings Hersteller davon Showrooms. gesprochen, dass äh, die Hersteller noch in den bestehenden Handel sozusagen hineingehen und sich dort mehr präsentieren müssen. Ja,
2: ja, oder sie machen halt, guck mal, wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, diese, diese Showrooms von Adidas, von Nike, von Puma, von Globetrotter, you name it und so weiter und so fort, haben wir überall. Äh, ich bin äh, ziemlich sicher oder ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft auch einen Showroom von Samsung sehen werden. Mhm. Ja, einen Showroom von HP. Ja? Von Apple haben wir schon ganz viele, nicht? Mhm. Nur Showrooms, du kannst auch kaufen, das wird man da sicherlich dann auch machen können. Diese Showrooms, die mussten ja nicht unbedingt vom Hersteller selbst betrieben werden, können auch von einem Dienstleister betrieben werden. Vielleicht von einem ehemaligen Vertriebspartner, möglicherweise. Also, aber ich denke, da wird noch eine ganze, ganze Menge passieren.
1: Mhm. Ja, und das andere Konzept ist halt bestellen und zurückschicken. Was eigentlich ein Horror ist, wenn man. Wenn ja. man an die, wenn man an den Logistikaufwand etc. pp. denkt. Ja und
2: nicht jeder hat immer Bock. Ja, ich habe mir jetzt was schicken lassen. Oh, jetzt muss ich es wieder einpacken, weil es mir nicht gefällt, weil es nicht passt. Muss ich wieder zur Post bringen. Will nicht jeder. Mhm. Ne? Mhm. Also. Ja stimmt. Wenn man es dann vorher. Aber auch da ist ein, bei, den, bei vielen Online noch ein, noch ein ganz ganz eine riesige Baustelle die Produktbeschreibung. Oh, weißt du, Content. Viele, viele, Trauenhaft. viele klagen über die großen Retouren. Sie haben es aber selber oft verbockt, weil die Produktbeschreibungen einfach total miserabel sind. Die Produktbeschreibungen sind so, dem Kunden, äh, wie sagt man das Maul wässrig zu machen, dass er bestellt. Der Kunde bestellt, weil die Fotos auch, sie sind optimal fotografiert die Produkte mhm. und so. Ne? Und, dann kriegst und du den denkst, so ein Zeug dann. du kriegst es nach Hause <lacht> und denkst, was ist das denn? Mhm. Das habe ich bestellt. Bestell. Oder wenn es um Klamotten geht. Ist er viel zu groß, viel zu klein? Passt vorne nicht, passt hinten nicht? Und das müssen sich die Anbieter selber zuschreiben lassen. Wenn sie eine vernünftige Produktbeschreibung und vernünftige Fotos machen würden, wenn sie sch schon allein reinschreiben würden: Dieses Kleid fällt kleiner aus. Bestellen Sie es bitte eine Nummer größer. Ja, ja. Da kann man sich schon wieder es nur ein paar
0: wenige die es machen.
2: Ja, das sind die guten.
0: Ja, ein paar wenige die's das machen, sind die guten. Aber das, das, das stimmt. Salando macht es zum Beispiel. Ja, ja die machen es zum Beispiel. Oder Jacko, mhm. Kinderzeug gibt, da steht auch immer dabei. Ja? Jacke fällt typischerweise kleiner aus. Manufaktur macht es beispielsweise. Aber es ist, du hast, du hast völlig recht, das ist sicherlich ein großes Problem noch. Was im Übrigen aber gelöst werden wird, also die ähm, insbesondere die Mordebranche ist sehr stark dahinter, ähm, Läden aufzumachen, ist vielleicht der falsche Aus oder Anlaufstellen zu bieten wo du hingehen kannst und dich einmal komplett vermessen lassen kannst mhm. per Scanner. Dass ja. du einfach einmal ja, ein Profil erstellst, kommen. von der Schuhgröße angefangen über Beinlänge, Armlänge, Schulterbreite, keine Ahnung. Und äh, du dann quasi so einen Pass hast, den du halt dann hinterlegst online und dann automatisch immer das richtige Zeug bekommst. Also da ist sicherlich auch noch viel drin ja. äh, in dem Bereich, mhm. das denke ich schon auch. Mhm. Interessant ist ja schon, dass äh, sagen wir mal jetzt, äh, Leute, die da immer das ganz große Rad drehen, wie die Samwer-Brüder, ähm, die ja ständig äh, Ideen klauen ja. und dann nach Europa bringen und dort selber dann nochmal hochziehen, ähm, sich ja zurzeit absolut eingeschossen haben auf das Thema Möbel. Die sagen ja alle, das nächste große Ding im Internet wird der Möbelverkauf. Echt? Mhm. Ich kann mir das heute noch nie richtig vorstellen. Ich würde, ich, ich würde doch nie einen Kleiderschrank im Internet kaufen oder ein Bett oder ein Regal Wieso oder nicht? ein Sofa Wieso nicht? online bestellen. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, ich, naja, sag, sag mal so. ich, ich weiß, du ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und zwar eigentlich nur aus dem Grund, weil es sich nicht mit meinem bisherigen Einkaufsverhalten im, im Möbelbereich deckt, weil ich es natürlich gewohnt bin, in ein Möbelhaus zu gehen und dort mir 20, 30 Sofas mal anzuschauen und zu sagen, so die Farbe gefällt mir oder die Form oder passt von der Größe her, du hast ja da kriegst du immer so eine gewisse Vorstellung davon. Ja. Ne? Insofern, ich kann es mir schwierig vorstellen, vielleicht täusche ich mich da auch. ich, ich weiß es Das nicht.
2: Problem ist da ja, wenn du dir so ein Teil Möbel bestellst, du willst es ja zu Hause nicht aufbauen.
0: Ja. Also ich
2: jedenfalls nicht. Weil dann kann ich auch sofort, dann kann ich auch sofort Seifenkisten, also irgendwie hier, äh, ja, Möbel, äh, wie heißt es, die orangen Kisten nehmen, ja. passt sowieso. Ich kriege das immer nie hin, mhm. deshalb lasse ich das einfach sein. So Hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Sendung schon mal drüber gesprochen, ne, mit dem Klaus Weinmann, mhm.
3: Dieses Möbel, Möbel zusammenbauen
2: ja, also. und so weiter und so fort. Also sowas kann gut funktionieren, glaube ich schon, aber immer dann auch mit einem optionalen äh, Aufbauservice. Service, ja. ja jeden Fall.
1: Ja, hast du heute bei du dann gesagt, aber,
0: aber ich ah, nehme das wieder mit. <lacht> ja,
2: du, das ist mir schon mal passiert, da habe ich tatsächlich eine Kommode und meine Frau, die Mascha und ich, wir haben dann Sa Sonntagnachmittag saßen und haben die Kommode aufgebaut und wir waren fast fertig, haben dann festgestellt, da passt doch irgendwas ja. nicht. ne wir haben es nicht hingekriegt, da habe ich wieder bei Ikea angerufen und habe gesagt, hol's ab. <lacht> <lacht> und dann konnte ich das wieder
0: auseinandernehmen. Kann ich mir schon vorstellen. Ah, ja. So furchtbar. Gemeinsames Möbel aufbauen, das sorgt immer für eine gute Stimmung. Das ist beziehungsförderlich. Das ist, das ist richtig dir. richtig förderlich. Da hat man sich so richtig lieb. Dann da. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut, dass ich da nicht alleine bin. <lacht> So, dann äh, verlassen wir mal den Bereich E-Commerce und Retail. Blick nach Japan lohnt kaum, ehrlich gesagt. Ähm, hier haben wir eigentlich nur einen Punkt drin stehen, der wirklich relevant ist. Naja, fast zwei. Sharp ähm, verkauft einen Teil seines äh, Displays-Geschäfts an Samsung. Ich denke, das ist mal wieder ganz interessant. Bei Sharp ist doch das, das
1: Joint Venture mit Foxconn geplatzt,
0: oder? Ist geplatzt, ja. ja. die
2: jetzt, heute äh, war wieder zu lesen, sie reden aber doch noch wieder
0: miteinander. Mhm. Dann ist ja, glaube ich, Löwe auch bei, bei Sharp mit ja. drin, ne? Ja, das ist eine Beteiligung, genau. Beteiligung. Und das Zweite, was ihn aufgeschrieben hat, Sony macht weniger Verluste. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Zeichen dafür ist, ob es mit der japanischen Wirtschaft und den... Konzernen dort wieder aufwärts geht, aber Sony macht weniger Verluste. Aber sie machen zumindest mal wieder weniger Verluste, ja. Wo, Und im Geschäftsjahr was? oder was?
2: Im Geschäftsjahr? Äh,
0: lass mich mal schauen. Ich muss eben, wahrscheinlich
2: äh, haben sie äh, irgendeinen
1: tollen Film rausgebracht. Ich schaue es einfach nochmal. Drittes
0: Quartal.
2: Drittes Dritt, Ja, das ist ja schon lange her.
0: Drittes Quartal. Geendet am 31. Ja, ja. Drittes Quartal. So, mhm. <lacht> Smartphone und Tablet-Markt, da haben wir eigentlich auch einen Punkt, äh, über den, den ich ganz interessant finde und zwar äh, HP hat äh, WebOS verkauft, mhm. äh, das hatten sie ja damals von Palm gekauft und hatten mit diesem Betriebssystem ja Riesenpläne, ähm, dieses Betriebssystem sollte ja nicht nur ihre Smartphones antreiben, Lea Borteca hat ja damals gesagt, nein, dieses WebOS ist so toll, das kommt natürlich selbstverständlich auch auf alle unsere Drucker drauf und das wird auch auf allen Desktop-PCs und Notebooks, die wir ausliefern, ebenfalls neben Windows vorinstalliert sein. Ähm, wie ich das damals gehört habe, haben wir gedacht, richtig, richtig, richtig gute Idee, da so eine Infrastruktur zu schaffen mit dem WebOS. Sehr ausgereiftes Betriebssystem, hat sich wirklich auch bewährt. Daraus geworden ist nichts. Man hat alle Pläne auf Eis gelegt und gestoppt. Lange Zeit wusste man nicht, was passiert jetzt mit diesem WebOS. Dann war die Sprache davon, es Open-Source werden zu lassen. So, jetzt hat HP ähm, WebOS verkauft und zwar an jemanden, den ich überhaupt nicht auf, der, auf dem Radar hatte als Käufer. <lacht> Nämlich LG. Mhm. Ähm, und dann denkt man natürlich im zweiten Schritt, aha, LG, interessant. Jetzt kommen wohl die LG-Telefone alle mit WebOS. Die haben wohl keinen Bock mehr auf Android und Windows. Nein, dem ist nicht so. Ähm, LG hat überhaupt nicht vor, das auf die Smartphones oder Tablets drauf zu packen, sondern sie wollen es verwenden für den Fernseherbereich. So, und das finde ich schon ganz interessant. Und
2: Welchen Sinn könnte das machen im Fernseher?
0: Das hat einen äh, durchaus großen Sinn. Ich weiß nicht, wie neu oder wie alt dein Fernseher ist. Ähm, den ich mir zuletzt gekauft habe, der ist jetzt ein gutes Jahr alt, ein Samsung-Fernseher. Mhm der ja auch über diese berühmt-berüchtigte Internet-Tauglichkeit verfügt, ja. mhm. wo du entsprechende Menüs hast, wo du also angeblich Facebook, YouTube, sonstige Kanäle bedienen kannst. Das machst du genau einmal, schaust dort rein in das Menü und dann schließt es und machst es auch nie wieder auf, weil mhm. die, die Erfahrung, die du da drin machst, so unter aller Kanone, so unterirdisch ist, dass du es eigentlich nie wieder machen willst. Mhm. Also Ah, alles viel zu langsam, viel zu umständlich beim Eingeben und, 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 das funktioniert alles nicht. Und ähm, dieses Thema Internetfähigkeit war ja lange Zeit schon eins der Argumente auch in der TV-Branche, um neue Modelle zu verkaufen. Und man dann gesagt hat, du sitzt dann vor deinem großen Fernsehen, kannst da alles mitmachen und so. Und das hat ja auch alles nicht funktioniert. Und ich glaube, gerade im Fernsehbereich, der ein sehr schwieriger Markt geworden ist, wie wir wissen, es durchaus wichtig ist, Merkmale setzen zu können oder Produkte zu bringen, die eine gewisse Einmaligkeit haben, die irgendwie etwas Besonderes können, um in der großen Masse ein bisschen hervorzugehen. Ja, und da kann ich mir gut vorstellen, dass LG plant, mit dem WebOS mhm. bisschen was anzustellen. Mhm. Möglicherweise auch erstmal Fernseher und nachgelagert dann doch Tablets und Smartphones, weil da hast du natürlich zwei Betriebssysteme, die sich verstehen. Mhm. So und wir reden ja immer über das Thema, wie Kriege ich einen Fernseher interaktiver? Wie kann ja. ich da mehr machen? Da ist natürlich ein Smartphone oder ein zugehöriges Tablet, eventuell die moderne Fernbedienung in Anführungszeichen. Eine Fernsteuerung mhm. und Seconds. Eine Fernsteuerung und möglicherweise läuft es auf dieses Thema hinaus. Mhm. Ich weiß es nicht, das ist jetzt eine Spekulation, mhm. aber jedenfalls wissen wir jetzt, wo WebOS gelandet ist. Systemhausbereich, da haben wir uns aufgeschrieben. Ja, lauter Jubelmeldungen. Lauter Jubelmeldungen. <lacht> Kencom hat ein Rekordjahr hingelegt ich glaube der Herr Weinmann hat es im letzten Channelcast ja auch schon ein bisschen angedeutet er schon hat er angedeutet, gesagt, ja. ja die Bechtle hätte wohl mehr Umsatz mehr im Umsatz zugelegt, aber sie dafür mehr ja. in den Erträgen oder irgendwie so hat er sich geäußert ja, ja. Wenn, ich, wenn ich mich ja, erinnere ja. Ne? Mhm. Ähm, die Bechtle AG hat die 2 Milliarden Euro Ganze geknackt oh, ganz schön meine Herren, die ja. wachsen ja auch echt mhm. unglaublich. Computercenter laufende Geschäfte soweit auch ganz gut. Servicegeschäft -Geschäft drückt ein bisschen auf den Gewinn, aber ich glaube, so richtig schlecht geht es denn auch nicht. Dann haben wir die ITK Group, die ist in die Insolvenz gegangen. Äh, Fritz und Matziol aus Ulm <kühlen> haben die höchste IBM-Auszeichnung erhalten. Das ist natürlich auch toll. Das ist ja auch ein richtig guter IBM-Partner, ne? Sie also machen ja schon ewig ja. drei Tage. Dann nochmal Kankom, die haben äh, jetzt die SAP-PCOE-Zertifizierung, was heißt, die können das gesamte ähm, indirekt vertriebene Produktportfolio der SAP weiterverkaufen. Ähm, ist natürlich auch eine klasse Zertifizierung, die sie da bekommen haben. Konica Minolta, hat wir vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, die hatten ja gekauft äh, Raba und Merka, ja, da hatten wir drüber gesprochen. Und die übernimmt jetzt wiederum die auch in, in die Insolvenz gegangene Head Technologies, glaube ich, ein auf Sicherheitsthemen spezialisiertes Systemhaus. Ja, und Bechtle hat auch nochmal zugekauft, nämlich die ViriTeam Systemhaus GmbH. Die sagte mir allerdings nichts. Hat nee, sich das jemand angeschaut? Ein relativ nicht, ne? kleines. Relativ kleines Haus. Mhm. Äh, sind die nicht irgendwie UCC-Umfeld? Ah, ich weiß es jetzt nicht. Ich, ich, ich kenne sie, sie nicht so. wirklich. Ist jetzt wieder Spekulation. Aber irgendeiner hat doch da im UCC-Bereich zugekauft. Ich glaube, es war die Cancom, ne? Vor ein paar Tagen. Ja. Fuck, check. <lacht> check. Schattenredaktion. Wo ist denn die Schattenredaktion eigentlich? Ja, mein Chat läuft nicht. So, gut. Dann, was haben wir noch auf der Agenda stehen, über das wir noch reden sollten? Ein ganz interessanter Punkt, was ich immer kritisiert habe in der Vergangenheit, auch als wir mit diesem Podcast gestartet sind, war... Du prangertest an? Ich, prange, ich habe immer angeprangert, habe gesagt, diese ganzen PC-Hersteller, die tun doch nur eins, die nehmen das, was bei den großen OEM-Herstellern vom Fließband fällt und eigentlich ist es doch eh alles dasselbe und deswegen tun sie sich auch so schwer, weil alles auch so austauschbar ja. geworden
1: ist. Weil sie nicht differenzieren.
0: Weil sie überhaupt nicht differenzieren. Mit Freude, mit großer Freude, habe ich gelesen, dass das Unternehmen Acer die Ausgaben für Research and Development verdoppelt. Ich Super. finde das einen guten Super. Ansatz. Ja, Weiter so, liebe PC-Industrie, gebt mehr Geld aus in Forschung und Entwicklung. Ich glaube, dass ihr gute Produkte hervorbringen könnt ja. und dass da ganz spannende Sachen herauskommen und das eine oder andere auch gut im Markt läuft. Also Differenzierung tut Not, weil ansonsten die Produkte sind absolut austauschbar geworden. Tut mir leid, muss man wirklich mal so sagen. Ja. So, ja. Ja, absolut. Ja, so.
2: Wobei die Verdopplung bei Acer wird mich mal auch in absoluten Zahlen äh, ob's, interessieren. Ob's, ob's von, das kann man das von 100 man auf 200.000 so Euro.
0: <lacht> was dem Umsturz <lacht> geschuldet <lacht> ist, dass ein <lacht> das zweiter Mann eingestellt wird. Ja, genau. <lacht> <lacht> Damit dann Vertreter. <lacht> ich weiß nicht, ich müsste jetzt nachschauen. Der, äh, Andreas, schaust du schon, Andreas? Ich schaue, schau Da gerne. ist die Meldung drin. Du musst nur auf den Link klicken. Ähm und zwar haben sie ja, die machen das am Umsatz fest, und zwar äh, haben die derzeit einen Anteil von 0,6 bis 0,8 Prozent und das wird jetzt gesteigert auf 1,5 Prozent. 0,6 Prozent,
1: Prozent,
2: Prozent. ist weniger, ja. wenig, aber 1,5 Prozent oder 1,6 ja. das ist schon... Ja. Ja. Das
1: naja, naja gut, kannst du nicht vergleichen. Ich muss jetzt mal raus, nicht. die haben einen Jahresumsatz
0: von 1,2 Milliarden man kann es ja ungefähr ausrechnen, wie viel das ist. Also, damit äh, das RD-Budget äh, soll damit um 130 Millionen Dollar auf, aufgestockt werden. Ja, besser als nichts. Besser als nichts. Also, schön. Weiter so. So, was
1: haben wir denn noch? HP? Wir müssen eigentlich nur über HP sprechen. Es war nämlich die HP Partnerkonferenz. Die ist bloß schon so lange her, weil der letzte Channelcast schon so lange her ist. Dass einem die war ewig, ja noch vor der CeBIT. Das einem ewig vorkommt. Die war vor der CeBIT, genau. Und Kurz die WM auch.
2: Beides in Las Vegas. Wie war Las Vegas? Beides in Las Vegas.
0: Da war, da ist der Klaus Weinmann ja dann anschließend hingedüst, genau. ne? Genau. Oder eigentlich war der da und wir waren schon bei ihm? Nee.
1: Nee, 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 nee. Ne? nee, 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 nee. Der ist anschließend ich glaube die Woche drauf oder so. Mhm.
0: Ja.
2: Wer von uns war
1: da?
0: Keiner. Nee, keiner.
1: Ich wollte unbedingt hinfahren, aber es ist nicht ausgegangen. Ich war sehr traurig.
0: Ich war ja. auch nicht dort. Aber du warst nicht sehr traurig. Nee, ich war nicht sehr traurig, weil. Ist denn
2: dort irgendetwas Wegweisendes passiert? Ja.
0: Aha, dann erzähl, dann doch mal, erzähl kurz. mal Aber kurz. <lacht> Lohnt sich noch ein Fläschchen aufzumachen für mich? Auf ja, gar keinen Fall. <lacht> Um, jetzt
1: so was HP tatsächlich getan hat, ist Apfelsaft, dass, um, das das Partnerprogramm -Pro oder das Partner das Partnergeschäft massiv zu überarbeiten, um, die Konditionen hier ist der Öffner. Danke dir. Die Konditionen um, die Konditionen massiv zu überarbeiten, das Partnerprogramm mhm. deutlich zu vereinfachen. Mhm. Um, tatsächlich hat hat uh, McWhitman in seiner Keynote um, fast alle wichtigen Themen adressiert, die die Partner haben. Direkt, äh, Regeln fürs Direktgeschäft, ähm, Partnerprogramm zu kompliziert, zu viele Anlaufpunkte innerhalb der Organisation, Stichwort One HP, also One HP. Ähm, ja, das waren schon die wesentlichen mhm. Punkte. Ja. Ähm, Zuverlässigkeit. Äh, in den Konditionen war es ganz, war glaube ich die ganz wichtige Veränderung. Ähm, es wird einfacher, man bekommt, ähm, man, man bekommt Bonus auf Umsatz ab dem ersten Dollar Umsatz. Mhm. Das war früher an, an sehr komplizierte Zielvereinbarungen gebunden. Die Zielvereinbarungen wiederum war nicht eine Zielvereinbarung, die, mit, die man mit HP hatte, sondern die Zielvereinbarung hing sehr kompliziert vom Partnerlevel und von den verschiedenen Zertifizierungen in verschiedensten ähm, Produkt- und, und Spezialisierungsbereichen ähm, ab. Da gab es glaube ich 27. Das heißt, wenn einer mit HP alles gemacht hat, hatte er mitunter also einen ganzen Arsch voll ähm, verschiedener Zielvereinbarungen, die man alle ausbalancieren musste. Die waren alle nicht unbedingt transparent. Dann gab es für die Zielvereinbarungen einen Deckel bei, ich glaube, 120 oder 130 Prozent. Diesen Deckel gibt es nicht mehr. Mhm. Das heißt, es ist durchgängig. Ähm, das Handling der ähm, SBOs, also der Projektpreise ist ähm, verändert worden. Früher war es so, man hat die Projektpreise mit HP verhandelt und hat dann die Ware über einen Distributor eingekauft und die Distributoren haben sich dann immer noch eine Schlacht um die, ähm, um die Projekte geliefert. Auf Kosten von HP natürlich, weil was die Distributoren dann im Preis runtergehen, muss HP hinten dann irgendwann wieder ausgleichen. Ähm, Zielsetzung war Vereinfachung des Geschäfts und Erhöhung der Profitabilität im Channel. Dieses Thema Profitabilität im Channel ist ein, ein ganz massives Thema, aber von HP auch damit adressiert. Das heißt, es wird der Channel erheblich mehr Geld verdienen. Die SPOs werden dann heute mit HP verhandelt, aber über einen Distributor durchgereicht, der vorher zu benennen ist. Das heißt, es gibt dann hinten dran keine Schlacht mehr um die Projekte und damit dürfte erheblich, also erheblich mehr Ruhe ins Geschäft kommen. Mhm. Genau. Und ähm, ein sehr interessantes Signal war, auf der, auf der Partnerkonferenz gab es einen Channel Roundtable für die deutschen Partner, ähm, zu dem das Topmanagement angetreten war. Und total interessant, es war ähm, Tom Bayer dabei, das ist der Vertriebsleiter, der der größte Verfechter fürs Direktgeschäft gewesen ist in der Vergangenheit. Und die Ansage von McWhitman in der Keynote war, Wer Wenn den
0: indirekten Vertrieb Geschäft wegnimmt, fliegt
1: raus. Wird gefeuert. Fliegt raus. Und die Ansage von Tom Bayer bei den, bei den Partnern, die wirklich völlig mit offenem Mund da saßen, war: Wer von meinen Leuten euch Geschäft wegnimmt, sagt mir Bescheid, das dürfen die nicht, schmeiße ich raus. Das, diese, der Auftritt von Tom Bayer muss eins der ganz, ganz starken Signale gewesen sein. Leute, mit denen ich auf der Cebit gesprochen habe, die dabei waren, haben gesagt, also dass der da war, das war also wirklich sehr überraschend. Hätten wir niemals mitgerechnet. Sehr starkes Commitment. Und dann andere haben gesagt, aber das ist doch der größte Direktmann. Und ähm, haben gesagt, wenn der da sitzt, das, das bedeutet aber schon was. Er wurde auch darauf angesprochen. Mhm. Du hast doch immer sehr stark direkt vertreten. Was ist denn jetzt plötzlich passiert? Und die Antwort war denkbar einfach. Die Antwort war, mein Gott, wenn ich für Direktgeschäft bezahlt werde, dann gehe ich halt direkt und wenn ich für indirekt bezahlt werde, gehe ich indirekt. Total einfach. Die Marschrichtung ist indirekt, ich gehe indirekt.
2: Ja, das sind ja gute Nachrichten. Weißt du, was mich da nur so verblüfft, dass diese Diskussion immer noch geführt wird. Denn wenn wir mal die Historie betrachten, mhm. wie lange dieses Thema Direktgeschäft, indirekt, Vermeidung von Kanalkonflikten, wie können beide mhm. äh, äh, Parteien Miteinander, also koexistieren, da ist schon so viel drüber gesprochen worden, Richtig. da ist schon so viel ja. erklärt worden, jetzt haben wir es, jetzt wissen wir, wie es geht und jetzt setzen wir es um, da dürfte eigentlich heute nicht mehr drüber gesprochen werden und das zeigt aber doch, wie schwierig dieses Thema ist. Wenn du eine Organisation richtig. hast, die beide, Absolut richtig. Die, Absolut die, richtig. die sowohl direkt als auch indirekt geht, Absolut dieses richtig. Thema Vermeidung von Kon Kanalkonflikten, ja. das ist eines der schwierigsten Themen in ja. so einer Organisation. Absolut. Und deshalb bin ich jetzt
1: mal wirklich gespannt, wie es umgesetzt wird. Ja. Wie umgesetzt ja, Ich auch. Ganz genau. Ich auch. Ja. Ich auch. Wie es umgesetzt wird. Das, das Verblüffende an dieser ganzen Direkt-Indirekt-Debatte mhm. und dann im Zusammenhang mit HP ist für, ist für mich. Ich bin vor vielen Jahren auf einer Konferenz gewesen, Channel Focus von Rod Bepti. Ja. ja. Und Kennen wir alle noch? Da ging es ja. dann um direkt-indirekt und da hatte ich so ein Panel zu leiten und da war der Referent mhm. damals, der Vertriebsleiter von Novell Deutschland, Herr Smith. Ach ja, schon. Herr ja. Smith hat sich hingesetzt und gesagt: Okay, wie haben wir das der Thema... Jetzige HP der jetzige HP Deutschland, Vorsitzende der Geschäftsleitung. Wie haben wir das Thema damals, wie haben wir das Thema bei Novell adressiert? Und er hat eine sehr gute Präsentation gehabt. Mhm. Der hat gesagt, es ist ein, eine fürchterliche Detailarbeit. Du musst alle Kunden durchgehen. Du musst sagen, wenn wir Siemens direkt betreuen, wer gehört dann alles dazu? Man muss Listen machen, man muss es benamen und man muss es dann hinten dran stringent durchsetzen. Und ich das, das war Offenbarung für mich. Ich habe hab da gesagt, der Mann hat es <lacht> Und dann hörst du, bei HP geht's kreuz und quer durcheinander. Und, ähm, und dann muss man auch sagen, okay, hat wohl nicht bei HP ans, ans Miet gelegen, hat bei HP anscheinend auch nicht an Tom Bayer gelegen, sondern die Politik war von ganz oben eingekippt, komplett unstringent.
0: Ja. ja, und dann die Provisionen natürlich. Das,
1: die Provisionsmodelle, das ist ja jetzt und man verzichtet war, ja rechts und links nicht auf Geschäft. Und, und es war unstringent, es hat, auch, es hat auch interessanterweise, es wurde ja immer gesagt, es gibt Regeln fürs Direktgeschäft. Und jetzt komischerweise hat mir neulich jemand gesagt, jetzt gibt es das erste Mal wirklich Regeln fürs Direktgeschäft. Ach. Ja. Und es hat es hat's vorher nicht gegeben. Und da muss man auch sagen, einer der Hintergründe. Und wir überlegen uns kurz zurück, Anfang unserer Diskussion über Dell. Warum ist bei HP das Direktgeschäft überhaupt so stark betrieben worden? Weil es vor Jahren geheißen hat, schaut euch doch mal die Dell an. Die sind mit ihrem Direktgeschäft so total erfolgreich, so macht man es richtig. Liebe HP, das müsst ihr auch machen. HP an der Börse ja wollt Direktgeschäft <lacht> machen, alles klar. In der Zwischenzeit hat HP alles durcheinander gebracht mit dem nicht gelungenen Wechsel ins Direktgeschäft, was man jetzt wieder zurückgefahren hat. Und Dell ist inzwischen massiv indirekt gegangen, weil die Wachstum im Direktgeschäft begrenzt ist und wird jetzt von den Investoren dafür bestraft, dass man sich nicht aus aufgestellt hat wie Apple. Und in fünf Jahren, wenn es bei Apple nicht mehr so läuft, wäre man froh, wenn Dell damals die Enterprise-Strategie hätte verfolgen müssen dürfen und müsste nicht wieder alles zurückdrehen. Das Leben ist kein Ponyhof. Das, die Branche ist kein Ponyhof. <lacht> nee, nicht Muss man wirklich sagen. Ist das nicht, mhm. ist das nicht wirklich absurd? Ja. Mhm. Allerdings. Ist das
2: nicht wirklich ich mein, absurd? Ich auch die Sache mit, mit der Provisionierung vom Direktvertrieb und das, das sind alles keine neuen Themen. Ich Nein. Nein. habe schon so oft äh, gehört, jetzt äh, ist völlig wurscht, der, äh, unser, unser Direktvertriebler, er kriegt immer das gleiche Geld, ob er das Geschäft direkt macht oder ob es Channel macht wir haben die Provisionen jetzt gelöst und offensichtlich ist es nicht gelöst.
1: Nein, und das ist ja immer das Ding, was sie uns dann erzählen oder was sie den Partnern nach außen genau. erzählen und wie es innen ja, zugeht, ganz genau. stecken wir drin? Nein. Ja. Sehen wir es? Ja, manchmal sehen wir es schon. Wenn es dann zu Konflikten geht, wenn es gar nicht mehr geht, ja. dann kriegen wir es natürlich mit, aber ansonsten ja. meine Fresse.
3: Mhm.
1: Nicht lustig. Naja,
2: jetzt wird alles
1: gut. Aber die, also kurzes kurzes Zusammenfassung Fazit die Weichen sind richtig gestellt wir sind gespannt auf die Umsetzung genau ja. wir sind gespannt auf die Umsetzung mhm. und meines Erachtens ist die Personal ähm, die die Köck und die Personal Obermeier und Erik Kador sind meines Erachtens auch vor diesem Hintergrund zu sehen dass man wirklich ernst macht mit der Channel Ausrichtung mhm.
0: Mhm. so so man haben, haben wir das auch <lacht> haben wir es auch bequatscht. Ich würde ganz gerne mal noch ein Unternehmen äh, äh, kurz hier einstreuen, über das wir ganz selten sprechen. Ähm, da fand ich es aber auch mal ganz interessant, weil ich die äh, Geschäftszahlen jetzt Mal gesehen habe. Und zwar ist das das Unternehmen Salesforce. Ja, Salesforce ist, ein ist ja ein, ein interessantes Unternehmen. Unternehmen, über das ja schon relativ viel zu lesen ist. Gilt ja als eines der Vorzeigeunternehmen im Bereich äh, alles, was mit dem Cloud zu tun hat. Macht ja auch nichts anderes, bieten CRM-Lösungen an, direkt aus der Cloud heraus. Kann man sich ganz einfach bei den klicken, in allen Größen, haben auch sehr große Kunden wie Ford beispielsweise oder Coca-Cola, machen alle mit Salesforce. Ähm, Rennen Direktvertrieb im Prinzip, keine Partner dazwischen und nichts. Und die haben jetzt mal, was heißt mal, ich habe jetzt hier gelesen, ihre Quartalszahlen äh, vom vom, äh, vom letzten Quartal, da haben sie gemacht 835 Millionen. Äh, sind also ziemlich abgegangen. Äh, weitaus mehr als die Analysten und sonstige erwartet haben. Und dann habe ich mal ein bisschen weiter gelesen, so, ja, wie schaut es denn eigentlich so mit dem, um, mit, mit dem Gewinn aus? Ja. Und da denkt man jetzt, ja, jetzt so, so, so eine typische Cloud-Company, die müssen ja dann ein eine Marge fahren hier, 10%. traumhaft, wie es also immer ja nichts ne? produzieren. Million. rennen ja alle rum und sagen, kannst du so viel Geld verdienen mit diesem Cloud? Ja, äh, was haben sie ausgewiesen? 21 Millionen Miese. Was? 21 was? Millionen Miese. Ach, komm her. The company reported a net loss in the fourth quarter of 20,8, also 20,8 million äh, Dollars. Interessant, oder?
2: Ja. Da müsste man natürlich halt jetzt ein bisschen... Das ist doch nicht mal profitabel, die Firma. Das ist, das ist aber jetzt Net loss ne? also Net loss, Und ja. aus dem operativen Geschäft, kann, kannst du das da nee, aussehen? Das steht Vielleicht hier waren jetzt, da irgendwie Sondereinflüsse.
1: Mal, steht jetzt hier also nicht drin. Ich schaue gerade nach. Das ist in der Tat... 10K, der, der, der Jahresbericht. Schauen wir doch mal <lacht>
0: Also das müssen wir ab und zu, was ich damit sagen wollte, ab und zu müssen wir also die Companys auch mal unter die Lupe die nehmen. Die Kirche im Dorf lassen.
1: Ähm Gut, wir
2: als Channel-Cast und Channel-Sendung äh müssen
1: dringend mal über die Feinde des Channels lästern. Richtig. Okay, so kann das aussehen. <lacht> ja,
2: genau.
1: <lacht> ja. Man muss den Feind kennen, ne?
2: Genau.
0: Also. Da gibt es ja eben noch passend dazu eine ah, Meldung, das ja weil du gerade sagst, hier die, die, die Feinde des Channels, äh, die vm Manager, die haben ja auf einer Veranstaltung äh, ihrer, ihrer großen Partnerkonferenz drüben sind ja die Manager hochgegangen und haben ja brutal abgelästert gegen Amazon. Echt? Aber so richtig vom Leder nee. gezogen, richtig, richtig ja? heftig. Ach, richtig, komm her. Richtig gute Zitate mit dabei. Ah, ja. ähm, weil die halt sagen, Händler, wenn du irgendwie auf diese Amazon Web Services zugreifst und dort dein Zeug in die Cloud lagerst, ja, dann verkaufst du deine Seele. <lacht> echt sehr gut. Die haben da richtig, richtig Achtung, mal, richtig mal, mal ich hab gesagt, baut euch das Zeug selber auf oder geht dorthin, wo ihr wisst, dass das vernünftig gemacht wird, aber geht bloß nicht zu Amazon. Also, fand ich mal ganz das interessant, ist ja echt interessant. Bis ihr da richtig Stimmung dagegen gemacht haben. So,
1: jetzt lasst mich kurz einwerfen. Ja, wirf mal. Wirf mal. Wirf mal. Wirf mal. Um, Salesforce Umsatz. Salesforce Umsatz, Geschäftsjahr 2009, eine, ungefähr eine Milliarde. Ja, 2009. Bei 43 Millionen Gewinn. Das ist schon ewig zurück. 2012. 2012. 2,26.
2: Milliarden Dollar. Umsatz
1: mhm. und 11 Millionen Verlust.
2: Aha, mhm. fürs ganze Jahr.
1: 2013 3 Milliarden zu 270 Millionen Verlust. Ja, mal interessant. Ne? Ist, mal, ist mal interessant. Sie waren 2011 allerdings profitabel. 1,6 Milliarden zu 64 Millionen Gewinn. Im ja, 2010 hatte sie 80 Millionen. Ja, trotzdem, ja, ja, ja. man muss ja irgendwie anfangen. Und jetzt ähm, ist ja, die ganz... Die sind schon ein bisschen länger am ja, ja. Markt. Wenn du ja. das
0: mal überlegst, es ist, ist, ist ja im Prinzip eine Softwarebude. Ja. Also so, und wenn du dir jetzt mal eine Softwarebude also, anschaust, wie Microsoft oder ähnlich, 25, 25, oder Adobe, was die Margen 25, haben ja, nach wie natürlich. vor, ja. dann musst du sagen, also ähm, also toll ist es ja. auch nicht.
1: Nee. Nee. Im Gegenteil. Sie haben allerdings die Ausgaben für Sales und Marketing erheblich hochgefahren, die Research and Development ebenfalls. Also die Kosten sind extrem nach oben gegangen. Super interessant, der Hinweis,
2: Christian. Das ist super, auf Salesforce, da muss ich mich echt nochmal. Da, also da kommst nee, du mal genauer unter die Lupe. Ja, da kannst spannend. du mal was draus machen. Ja, das mache ich
1: auch. Das so Salesforce ist wirklich spannend. Ja. Ist wirklich spannend. <lacht> also die, vor allen Dingen
2: in ihrer Rolle ist, genau. als Aushängeschild der
0: Cloud-Industrie yes. äh, äh, sozusagen. Richtig, da ne? werden doch die immer genannt: Salesforce. Ja. Ne? Die natürlich. machen alles richtig. Und weil, mhm. die,
1: weil die Kosten des Umsatzes, jetzt pass auf. Total, okay. Die haben gemacht. 2 Milliarden Umsatz in 2013. Ähm, Cost of Revenue 680 Millionen. Da müsste man, ich, ich bin so schlecht im Kopf rechnen, muss das mal in Ruhe ausrechnen und das sollten wir uns nächste nächste Runde mal genauer anschauen. Ähm, Cost of Revenue 680, 680 Millionen und das heißt Gross Profit von 2,3 Milliarden. 2,36 Milliarden, das ist schon ordentlich. Und dann gehen aber 2,4 7 Milliarden weg an Kosten. Research und Development 429, Marketing und Sales 1,6, General und Administration 433. Dann bleibt schon gar nicht mehr so viel übrig mhm. und den Rest fressen Steuern und Zinsen.
0: Ja. Hat ja jeder. Hat jeder.
1: Und dann bleibt halt <lacht> übrig ein Verlust von und 270. Und da würde mich doch mal interessieren, was Sie dazu sagen. Also die, oh, dazu ist die, der Geschäftsbericht die, zu lang, das sollten wir fürs nächste Mal man mal anschauen. schon ein bisschen vorknöpfen. Ja. Ja. Das ist schon
0: mal ganz interessant, denke ich auch. So, jetzt ähm, gehen wir langsam dem Ende zu, würde ich sagen, oder? Ja, kann man Hier, was. mein Parkticket läuft auch bald ab. Siehst du? Ich hätte ja noch mal ein paar das schöne Themen, über die, wir, <lacht> über, die, über die wir dringend mal sprechen sollten. Nämlich? Eins fand ich ganz mal interessant. Ähm, Nespresso, hat jemand so eine Maschine? Von euch oder seid ihr noch äh, Kaffeemaschinen aufbrüher oder Aubrühr? Handfilter? gab es mal so eine Handfilter Also die diese Nespresso, das ist ja auch so eine Erfolgsgeschichte für sich, ne? Ja. Dieses Ökosystem, Wahnsinn. was die da geschaffen haben und den Hype drumherum, sodass du dafür so eine Kapsel 37 oder 39 Cent bezahlst. Ja. Und ich glaube, das Acht- oder Zehnfache dessen für Kaffee ausgibst, wenn du es auf dem klassischen Weg machen ja. würdest. Und interessant finde ich, ähm, dasselbe wollen die jetzt mit Tee machen.
1: Ja, habe ich gehört. <lacht>
0: habe ich neulich gehört, ja. <lacht> Habe ich auch gedacht, wie Tee. Ja, die, die machen, jetzt das ganze, machen jetzt eine extra spezielle Maschine für, Tee, für die Teezubereitung und dann auch dieses ganze, dieses ganze Kapselgedöns da wieder. Ne? Ja. Habe mir aber
1: sagen lassen, dass die Teemaschinen, die am Markt verfügbar sind, bis jetzt ab, absolut ungeeignet sind, um irgendwas Trinkbares ja. zu produzieren. Keine Ahnung. Ich weiß. Wobei der Kaffee ist schon mitunter sehr lecker, der da rauskommt. Ja. Der ist sehr gut, ja. muss man, ja, das muss muss man wirklich muss man sagen. Also sagen ja. Obwohl das ein Umweltdesaster ja, erste Blüte ist. Ja.
0: und ja. Das ist richtig. Und über was ich mit euch, aber das können wir irgendwann anders mal machen, äh, mal sprechen wollte, ist das Thema Google Glass. Die also Brille. Diese Google diese Brille. Glass ist die Brille. Mhm. Ich glaube, da gibt es schon ein paar ganz interessante, äh, ein paar interessante äh, Gesichtspunkte dabei, mhm. äh, um da mal ein bisschen drüber zu sprechen. So. Mhm. Ja, dann ähm, hätte ich gesagt, gehen wir zu den Picks über. Damian.
2: Äh, ja, ich äh, würde ganz gerne eine, äh, eine Homepage vorstellen, also mit dem entsprechenden Dienst dahinter, von einem Unternehmen aus meiner alten Heimat, aus dem westlichen Münsterland. Mhm. Ähm, das handelt sich um die Firma De Develop äh, aus Gescher. Ist eigentlich eine Firma, die machen. Äh, was machen die, CM oder ECM? Für Develop, kenne ich. Develop. Für, 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 für Firmen. Stinklangweilige Produkte im Prinzip. Und die haben jetzt aber auf der CeBIT ein neues Produkt vorgestellt, das hat mich schlichterdings mehr oder weniger doch fasziniert. Und das heißt Fox Docs. Mhm. Unter FoxDocs. Unter foxdocs.de dann auch zu besuchen. Das ist sozusagen äh, die deutsche Dropbox-Alternative. Dropbox kennt ihr ja alle. Mhm, also sozusagen Ein, ein, ein Online-Speicher- Service. Das kannst du bei FoxDocs auch machen, aber der Witz bei FoxDocs ist eigentlich dieser Teilegedanken, da wären wir bei der Share Economy, dass du halt die Produkte, du kannst halt eben Menschen zulassen, mit denen du das teilst. Mhm. Das kann im privaten Bereich sein. Für Develop die interessante Geschichte ist es aber im Bereich B2C, das heißt, wir haben meinetwegen einen Steuerberater, der mit seinen Klienten seine Dokumente nur noch über FoxDocs mhm. austauscht. Mhm, mh, mh, mh. Ja? Oder ein, ähm, was
0: haben sie denn? Aber mit das kannst du doch mit der Dropbox auch machen. Kannst,
2: kannst du kannst du wahrscheinlich, ich fand das jetzt aber FoxDocs so, so, so einfach. Ach
0: so. Und so, 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 so bei so der Dropbox auch ganz einfach. Ist, ist das, das sicher? Ja
1: Bei Dropbox, Dropbox hat doch immer diese. Hat doch immer diese Sicherheitsbedenken. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Du gehst in die Dropbox, klickst rechte Maustaste, und, sagst
0: und, und. freigeben und dann gibst du die E-Mail-Adresse. Nee, ich weiß, dass das es einfach
1: ist. ist. Das ist ganz, ganz simpel. Ich benutze immer wie transfer Das finde ich. wie find transfer kannst du nutzen, wenn du große Dateien total super. verschicken willst. Also, das finde ich sehr, sehr Was einfach. mir
2: halt bei Foxdoc sehr gut gefallen hat, im Gegensatz äh, zu Dropbox, ich fand äh, sozusagen das Look, Look and Feel total angenehm und sympathisch. Mhm. Und mhm. Ich äh, hatte vorher drin? Dropbox äh, im Einsatz. Ich mache jetzt alles nur noch mit FoxDocs.
0: Sind die auch kostenlos? oder? Ja,
2: also für wie uns jedenfalls, für uns Privatbenutzer.
0: Äh, wie viel Gigabyte kriegt man dabei bei denen, weißt du das?
2: Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber das übersteigt auf jeden Fall bei weitem meinen Bedarf. Ja, du kennst
1: meinen nicht ich mach mal reinschauen. <lacht> <lacht> ja, das, das mag sein. Nutze es. Ich glaube, ich picke heute eine große externe Festplatte.
0: <lacht> Free. Oh, ein Gigabyte nur. Da wenig.
1: Zu wenig. Vielleicht ist das ein Tipp wieder und sie meinen ein Terabyte. Ja, hoffe
0: ich doch. Ein Gigabyte ist sehr wenig. Also Dropbox findest du, glaube ich, mit 5 an. Mhm. Kannst du dann mit ein paar Freunde erledigt, bist du da gleich auf 10 oder sowas. Ja, ja. Das würde da schon würde da schon 4,95 bzw. 9,95 kaufen. Ich glaube, interessant an, ich habe mir das mit, mit denen kurz angeschaut, ist ja auch, dass Daten in Deutschland liegen. Ja, richtig. Das ist ja auch so ein ganz typisches Merkmal. Ja. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang darf ich noch einen Mitbewerber nennen. Ja, sicher. Ähm, ein Unternehmen, das ich kennengelernt habe, heißt Center Device. Mhm. Ich schreibe sie wie Center mhm. Device. Auch ein deutsches Unternehmen aus Bonn. Mhm. Ähm, die haben auch eine Dropbox-Alternative geschaffen. Und da ist die Besonderheit dass du die Texte oder Dokumente, Bilder, was auch immer du hast, nicht strukturiert ablegst. Also du machst keine Ordner da drin sondern ja, schmeißt alles rein und dieses System indexiert im Hintergrund. Und du findest deine mhm. Dokumente, PDFs oder ähnliches, einfach indem du irgendwas eingibst und dann zeigt du dir, in welchen PDFs. Halt dokumenten was weiß ich. Mhm. Diese Inhalte drin sind, zeigt sie dir an und dann klickst du drauf und, und hast es dann sofort. Mhm. Du musst also nicht mehr da, die Arbeit äh, machen, Dateien strukturiert abzulegen und dann zu überlegen, in welchen Ordnern habe ja. ich das jetzt eigentlich drin und du findest ja auf der Dropbox, außer du weißt, wie die Datei hast, findest du sie ansonsten nicht mehr. Der indexiert selber. Ja, ja. Das finde ich, äh, find mhm. ich auch eine ganz clevere mhm. Idee. Du so einfach das Zeug reinschmeißen mhm. und dann die anschließend raussuchen. Äh, Andreas, hast du auch einen Pick heute? Also ich habe
1: eine hab ne Website, die ich empfehlen kann.
0: Retransfer
1: re <lacht> Nein, <lacht> tatsächlich nicht was ganz anderes. Ähm, ich gucke ja in den USA immer nach interessanten Publishing-Konzepten und nach gutem Journalismus. Mhm. Ähm, bin fündig geworden, das heißt Quarz, also so wie, wie, der, wie der Quarz. Wie Quarz ja. Abgekürzt QZ, qz.com ähm, ist eine Seite, die, glaube ich, zur Atlantik-Gruppe gehört. Hat ein sehr modernes Design, sehr modernes Look and Feel. Ähm, sehr gute Artikel, die in die Tiefe recherchieren und ganz interessante Werbeformen. Das ist eine Website, die nicht komplett mit Bannern zugepflastert ist, hat, ähm, hat sehr viel äh, gesponserten Content, der auch recht, recht gut aufbereitet ist und, nicht, ähm, und jetzt nicht den Lesefluss wild stört. Kann ich nur empfehlen, mhm. schaut euch das mal an. Ähm, qz.com
0: Vor allen Dingen, die haben eine, eine Masse an Content, der da die aufläuft. Haben, das ist also Die irre. haben,
1: die haben unglaublich, die haben unglaublich viel und in verschiedenste Themen und in verschiedensten Themen in die Tiefe. Was ja. ich bei denen recht interessant finde, ist zum Beispiel die China-Berichterstattung. Das ja, also ist sehr haben, lesenswert. Die haben
0: sehr viele Themen, die du nicht überall Richtig. verfügbar hast, ja. sondern äh, das tragen die da zusammen. Was auch ganz gut ist, ist ein Großteil der Artikel ist auch schon bewertet. Ja. Also da kannst du dich dann ganz gut auch durchhangeln. Ähm. Was lesen andere, wie oft ist es äh, schon gut ausgezeichnet worden und, und, und ja. das hilft ja mir auch immer ein Stück weit. Also,
1: das ist die, das ist schon für mich eine Richtung, in die Publishing in Zukunft gehen wird. Ja. Ich habe einen
0: RSS-Feed von denen abonniert und ja. jeden Tag erstaunt, wie viele Artikel da ja. erscheinen. Also, also das ist unglaublich. ist so, also echt irre. Aber da wird man schon gut finden, das stimmt. Mhm. So. Und du? Und Christian? ich, ach ja, äh, wo du mich gerade fragst, Damian, ja. hat man das so
2: abgesprochen. Ja. Hey, <lacht> genau.
0: Ich habe zwei Tipps mitgebracht heute. Äh, ich fange mal noch mit äh, nochmal mit dem Punkt Software an. Es gibt ein schönes Produkt, das ebenfalls aus Deutschland stammt, äh, von einem deutschen Unternehmen entwickelt wurde. Und zwar ermöglicht das einen Videochat im Browser ohne ein Plugin. Das heißt, mhm. man geht wirklich nur auf diese ah. Webseite drauf, muss nichts mehr zusätzlich installieren oder Java oder sonstiges Zeug aufmachen, sondern kann direkt ähm, eine E-Mail verschicken an den Partner und sagen, so, ich bin jetzt hier, wir können loslegen. Mhm. Funktioniert allerdings nicht mit jedem Browser, funktioniert tut es aber auf alle Fälle mit, den, mit dem Google-Browser. Äh, ich habe es mal ausprobiert. Bildqualität ist ganz toll, ganz mhm. hervorragend. Um das ganz, ganz einfach zu bedienen. Also, da kann man wirklich mal, auch wenn man unbedarft ist, jemanden die Adresse nennen und, und darauf einladen und sofort das Chatten loswerden und hat nicht diesen ganzen hessel mit Plugin installieren und Freigaben ja. und weiß der Teufel noch. So, das Unternehmen heißt, das habe ich jetzt gerade verschwiegen, das sollte man natürlich schon auch nennen. Mhm. Ich habe den Namen selber gerade vergessen. Ähm, <lacht> das Unternehmen heißt Estos. Und äh, ja, man kann das also mit Firefox und mit Chrome ähm, jederzeit machen. Ah ja. Link folgt dann. Das ist gut. Und den zweiten Tipp, den ich habe, ist für ist ein Filmtipp, allerdings kein aktueller Kinofilm, sondern etwas, was ich mir auf glaube ich DVD angeschaut habe. Der Film heißt Moon. Kennt den jemand zufällig? Wirklich. ist ein, äh, ein englischer Film und wie der äh, Name unschwer erkennen lässt äh, handelt die Geschichte auf dem Mond äh, der Film selbst ist von 2009 und äh, Regie geführt hat der Duncan Jones ich weiß nicht ob das jemand was sagt jedenfalls kurz um das ist ein Film, der geht ein bisschen in die Richtung 2001, Odyssee im Weltraum, mhm. der legendäre Film von Stanley Kubrick. Mhm. Aber nur insofern, als er so einen Touch an Melancholie hat, worum geht's? Es gibt äh, ein großes Unternehmen, das äh, bestimmte das Gestein auf dem Mond abbaut. Es geht alles vollautomatisch, aber einer ist dort oben und wacht über diese ganzen Maschinen und wenn was kaputt ist, muss es halt reparieren und pipapo. So. Ähm, der hockt drei Jahre dort oben und dann nach drei Jahren wird er wieder abgelöst. Und der ist also auf der Rückseite des Mondes und hat also quasi auch keine Kommunikation zur Erde, ist alles nicht möglich. Da hockt er also drei Jahre rum. So, und äh, <lacht> wie es der Teufel will, ist natürlich eine der Maschinen kaputt, er muss rausfahren und um zu schauen. Dabei ähm, verunfallt er, wie man so schön sagt, ja, und hockt jetzt da draußen und kommt, kommt quasi nicht mehr zurück. Scheinbar, dann kommt ein Filmschnitt und man sieht ihn da liegen und wie er so langsam die Augen öffnet. Und dann schaut er hoch und sieht sich selber. So, und da denkt man, hä, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ja, jetzt mhm. haben sie den, da ist noch so ein Roboter dabei, der erklärt ihm, ja, sie sind jetzt hier auf der Krankenstation, sie waren sehr lange bewusstlos, schön, dass es ihm wieder gut geht. Ne? Und er schaut so und sieht jemand und das ist er selber. Mhm. So, und dann nimmt die Geschichte seinen Lauf und die hat, äh, es ist ganz interessant, was dann passiert, Also ich, ohne jetzt allzu viel zu spoilern. Es ist ein, ein Clone von ihm, mit dem er dann das erste Mal in Berührung kommt. Und da passieren natürlich viele zwischenmenschliche Dinge, wie man sich jetzt vorstellen kann, wenn man einem Doppelgänger von sich begegnet, den man noch nicht kannte Aha. und das spinnt sich dann weiter und hat auch eine ganz interessante und durchaus philosophische Auflösung. Mhm. Also kann man empfehlen für Leute, die ein bisschen Science-Fiction mögen, aber... Mit Anspruch. <lacht> das ist ja ganz wichtig. Das ist natürlich ganz wichtig. Kann ja nicht sein, dass man nur unterhalten wird. Nee. Jetzt haben wir gerade, ich habe gerade noch eine Nachricht bekommen von jemand, der auch beim Channelcast-Hörertreffen dabei war und immer ein guter Informant ist. Der hat gesagt: Macht doch bitte mal Folgendes: Ruft doch bitte mal den T-Online-Shop auf. Das habe ich gerade getan und ihr solltet es auch mal tun. Ja. www.t-online-shop.de
2: 004, mhm. ja, kenne ich. Kennst du? 004.
1: Ja, 004, ja, ja klar. Das Wie heißt er denn? Das der ähm, Gerke. Herr Gerke. Heißt der Gerke heißt Michael er. Gerke.
2: Ja. Er wird seit dem 01.01.2013, die haben den doch schon immer betrieben, aber jetzt haben sie ihn unter ja, sie 004. Haben ihn,
1: die haben das schon immer gemacht. Sie haben ihn. Die Telekom machten nicht mehr, oder was?
2: Ja, jetzt ist es ihre. Mhm. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Jetzt seit dem 01.01.2013, das ist ja schon...
0: Aha. Wusste ich auch noch nicht.
2: 004, ja, die machen, die haben nicht nur für ähm, Telekom, sondern auch für andere.
0: Ja, die betreiben etliche Shops. Ja, etliche, etliche etliche genau. ja. Mhm. ja, haben wir jedenfalls gerade noch gesteckt bekommen und ich wusste auch in ja, der Tat noch interessanter nicht. Interessanter Hinweis. Mhm. Ja. Hä? Ich bin so. jetzt schon
2: hier schwer am Surfen. Jetzt. Warum? Ja, mal gucken, was sie da alles haben. Ach
1: <lacht> Running. Running. Ja, das ist ja auch. echt interessant. Hm. Wir sollten mal so ein E-Commerce-Special machen.
0: Ja, ich würde da gerne mal wirklich den Jochen Krisch mal einladen. Den sollten wir einladen. einladen. Ist mir ja, nämlich vorhin auch durch den Kopf gegangen. extrem gut aus. Oder den Marcel Weiß. Ähm. Oder den so Matthias Hell. Der kennt sich ja, da ja auch gut aus. Der arbeitet ja auch für das Blog. Ja.
1: Nein, sollten wir tun. Mhm. Sollten wir tun.
0: War über, überhaupt schön, immer wieder mal Gäste dazu. zu haben. Ich muss auch sagen, so im Nachgang der, der, dabei kennkommen mit dem Klaus Weinmann, ja. das war echt, echt Was toll. War sehr interessant, ja, fand ich auch. Also da habe ich nochmal ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Hat uns wirklich gut gefallen bei euch und äh, wir würden gerne mal wiederkommen. Vor allen Dingen, <lacht> weil Klaus Weinmann finde ich auch ein echt, echt toller Gesprächspartner ja. auch, auch, mhm. auch ist. Mhm. Ähm, der dort viel Interessantes auch zu erzählen, äh, zu erzählen wusste. So, ja, dann ähm, beenden wir die Folge 24 von Channelcast. Bedanken uns ganz artig fürs Zuhören. Ähm, ja, die Wunschliste ist immer noch gefüllt bei Amazon. Ich habe den bösen Namen jetzt gesagt, aber dann äh, gibt es immer noch jede Menge Produkte drauf, die wir uns wünschen. Herzlichen Dank für die ganzen Zusendungen für die heutige Sendung. Wir haben das Kontingent an Fritz-Cola fast geschafft, würde ich ja. sagen. Es sind noch exakt drei Flaschen übrig. Zwei braune und eine gelbe. Und den Rest haben wir alles tatsächlich ja. hier weggetrunken. Ah, schon erstaunlich.
2: Alles alkoholfrei.
0: Alles alkoholfrei, ja. genau. Und äh, ja, Süßigkeiten können wir immer brauchen und ähnliches. Ja. Hm. Und wenn
1: wir durch sind, spendiere ich euch gleich noch einen Schnaps.
0: Ja. Sehr <lacht> gut, wunderbar. Ja, dann äh, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Termin fürs nächste Mal an wissen die, wir noch nicht. An die an Leute draußen bekannt, an den eben. Hörgeräten. Genau, genau. Macht es <lacht> gut. Jo. Servus.
1: Bis dahin. Servus. Frohe Ostern. Bis Ciao. bald. Frohe Ostern. Ja. <lacht> Ostern steht vor der Tür.